0: boleh <tellan> diisi
1: penerus bangsa yang cerdas, modern dan religius Yayasan Pendidikan Tangerang Selatan mendirikan Kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ITTS Terletak di jantung kota Tangerang Selatan ITTS berkomitmen untuk menjadi pusat teknologi nasional berkelas dunia yang modern dan inovatif dalam membangun SDM berdaya saing global Sebagai kampus berbasis teknologi, ITTS didukung oleh tenaga pengajar berkualitas yang berdedikasi untuk menyajikan kurikulum berbasis hybrid skills. Terdapat tiga program kelas yang dapat dipilih mahasiswa, antara lain kelas reguler, kelas karyawan, dan kelas fast track, yang merupakan akselerasi kuliah S1 dan S2 dalam waktu lima tahun. Selain itu, ITTS menawarkan keahlian di bidang teknologi melalui penyelenggaraan tiga program studi unggulan berbasis teknologi informasi untuk mencetak profesional muda yang kompeten dan mampu bersaing di kancah internasional. Proses pembelajaran ITTS ditunjang fasilitas terbaik guna mendukung perkembangan studi mahasiswa sebagai komitmen kami untuk mencetak generasi yang unggul dan kompeten. Institut Teknologi Tangerang Selatan Pusat Teknologi Nasional berkelas dunia. Untuk informasi dan pendaftaran, kunjungi itts.aj.id
2: Kita beruntung, bangsa ini beruntung, kita hari ini memiliki Institut Teknologi Tangerang Selatan ITTS yang merupakan pusat teknologi nasional yang berkelas dunia, yang mengembangkan banyak sekali teknologi yang dibutuhkan supaya kita, bangsa Indonesia, bisa maju, bisa merdeka, bisa berdaulat di Republik. Merdeka, mari bergabung dengan kami, let's join us, ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan.
3: Sampai kami di
0: sudah
2: bergabung kali di TTS yang akan bergabung itu ya, sudah bergabung ya teman-teman mahasiswa baru di TTS yang akan bergabung itu ya, sudah bergabung kali ya, di TTS uh, jujur anda harus syukur bisa bergabung di TTS satu coba cari kampus lain yang punya kerjasama sama banyak industri seperti Google Huawei Exilotech, Rudextech. Apa lagi? Apa Security. Security. Jibullah sampai sampai bingung, enggak baik. Uh, cari belum lagi kampus-kampus yang bikin webinar hampir 1 se sebulan di se berapa? Se sebulan berapa se kali lah. Gitu ya, dengan industri. intonan jar di republik ini kamu kayak gitu. Terus ada juga beruntung karena Anda bisa mempercepat uh, hari Anda Coba
4: tanya sama
2: teman-teman kampus lain, ada kampus yang bisa mengkonferkan hanya ada di TTU. Sudah ya. Itu kuliah jaringan komput ya masalahnya dapat juara dua levelnya level provinsi dan akan naik ke level nasional langsung saya bilang ya ini karena saya udah coen cara komplot Obrol... anak juga sih terbentuk Kuliah jaringan langsung lulus, beberapa anak, sefatah, dalam macam lagi lulus. Lu cari di begini ada semilah itu, jadi tuang. Jadi Anda, maksudnya keren, buat kuliahnya juga keren-keren. Anda dimungkinkan buat magang, dan magangnya ini juga jadi langsung seleksi buat jadi pegawai di mereka. cuman untuk ini semua Anda harus kerja keras ya. Bukan daftar jadi tetes sudah gitu gue jadi jagoan Daftar di TPS bisa kasih fasilitas supaya Anda jadi jagoan. Tapi kalau Anda daftar di TPS kerjanya tidur, ya nggak akan pernah jadi jagoan. Jadi mudah-mudahan Anda bisa kerja keras karena Uh, mahasiswa-siswa yang kita yang, yang mau kerja keras dan sebaliknya anda pasti suka nafsi, karena jadi boleh. Uh, Persidikannya sepres, nantinya saya ilmu-ilmu itu ada di atas semua siswa. Uh, kebetulan saya memang di bidang itu enggak senang, enggak tercepulung. Karena ada orang lain yang mencumplung, yaudah gue itu. Uh, cuman kita punya indah sama-sama perusahaan-perusahaan seperti itu, ada Suraiti, ya? ada, ada Runex Tech, dan kalau anda serius keluar dari proyeknya saya, jadi ngomong ini saya punya platform buat uh, CTR uh, itu perpanjang sabtu itu uh, namanya Capture the Flagnya, oh, no. ini tetes mau nggak full maksudnya
0: gak ada festival festival semua masih siswa itu harus dibuka untuk aset itu walaupun
2: saya masih ragu-ragu bukan sama merekanya sih sama siswa bisa pakai <laughs> jadi kita dibuka untuk itu kita buat banyak apa pak jujur satu orang jadi mereka semua orang keren terus mereka cari orang tujuh, empat. itu jadi saya hasil lihat aja bahwa kita punya kemampuan itu kita punya seperti cuman mau jadi biarkan enggak susah sih sebenarnya Ke ahli cyber security ahli forensik mungkin anda nggak tahu namanya ada kan itu duitnya kerja cua seminggu sekali kerja bisa dapat sekitar 200-300an bukan itu ya awalnya ada enam di bawah ratusan tadi bukan tiga itu pelajaran jadi kita punya kemampuan itu itts punya kemampuan itu kerjasama sama pusat-pusat itu uh, cukup berat dan mereka ngasih fasilitasnya mereka untuk bisa dipakai sama mahasiswa itts supaya anda bisa tinter jujur tujuannya bukan hanya secara nominal, supaya mereka juga dapat orang-orang yang bagus. Jadi tidak sempat terbuka, ada yang anda mau pakai.
5: Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu untuk memulai webinar, harap untuk melakukan absen yang akan saya kirimkan melalui
0: chat di Zoom ini ya. satu
5: secara mendapatkan sertifikat adalah melakukan absen diberikan ketika materi untuk saat ini mohon Oke, okay. uh, untuk mempersingkat waktu kita memulai ya untuk acara webinar pada pagi semuanya. Terima kasih yang sudah hadir uh, pada webinar pagi hari ini. Kembali diingatkan ya untuk teman-teman uh, mungkin yang baru masuk. melakukan registrasi kehadiran yang sudah saya berikan pada chat zoom. Oke,
0: okay. Bismillah,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada webinar analisis dan investigasi digital forensik. Sabtu 17 September 2012 yang diadakan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Yang saya hormati Bapak Agung ITTS, kemudian yang saya hormati Bapak Cendri Selaku Humas ITTS, serta Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, Mohamad Risan Fozi, selaku program studi sistem informasi sekaligus saya akan menjadi host pada webinar pagi hari ini. Sebelum memulai peserta, yang satu, peserta wajib mematikan atau mute microphone mereka selama webinar berlangsung. kecuali saat mereka sedang mengajukan pertanyaan. Yang kedua, peserta wajib menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Ketiga, peserta si dan pulang sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, Untuk acara rundown hari ini, bisa kita lihat jam 8.45 sampai 8.50 merupakan check-in peserta. 8.50 sampai 8.55 merupakan aponin seremoni yang akan diadakan. yang akan dilakukan oleh saya, kemudian 8:55 sampai jam 9, bahkan berisi sambutan-sambutan, ya, yang akan dilakukan oleh perwakilan ITS, yaitu kepala mas ITS, Bapak Cendry Trawancatri Nugroho. Jam 9 sampai jam 10 akan memasuki topik pertama mengenai Weblog Analisis, yang akan dilakukan oleh pembicara pertama kita, Bapak Dimas Arnoprasetyo, S.T.M.Com, jam 10 hingga 10.30 merupakan sesi tanya jawab sesi pertama yang akan dipandu oleh saya sendiri. 10.30 hingga 11.30 yaitu topik kedua terkait digital forensik yang akan dilakukan oleh CEO Rootbrain dan CEO dari ForensikDigital.com, Bapak Joshua MC Nambela, S.T.MM yang memiliki gelar tambahan yaitu CCNP, CCNE, CEH dan CompTIA Security plus. Dan kemudian jam 11.30 hingga jam 12 merupakan sesi tanya jawab sesi kedua yang akan dipandu oleh saya Muhammad Ihsan Fauzi dan yang terakhir ada 12 hingga 12.15 merupakan penutup yang akan dipandu oleh saya. Untuk uh, uh, acara selanjutnya Akan diberikan, akan dilakukan sambutan oleh Humas ITTS Bapak Cendri Rawan Satrio. Kepada Bapak Cendri, saya persilahkan.
0: mata itu Bapak Sendri
5: oh, sepertinya belum hadir, maka kita langsung saja masuk kepada topik pertama mengenai weblog analisis yang akan dilakukan oleh Bapak Dimas Arno. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak
0: Dimas Arno. Oke.
5: Okay. Berikut adalah CV dari Bapak Dimas Arno. Personal data memiliki nama lengkap Dimas Arno Prasetyo, lahir di Jakarta 17 Agustus 1985 dan uh, bertempat tinggal atau berdomisili di Tangerang. Untuk educational background and certification, pada formal education Bapak Dimas Arno me menyelesaikan sarjana pada uh, Telkom University dengan jurusan Informatics Engineering dari tahun 2004 hingga 2010 dengan GPA atau IPK 3.04, kemudian mendapatkan gelar master dari Amikom Yogyakarta dari Universitas Amikom Yogyakarta penjurusan Master of Informatics Engineering atau Teknik Informatika juga. Dari 2020 hingga 2021 dengan GPA 4.0. Untuk skill dan certification, Bapak Dimas Arno memiliki certification yaitu isi Council Certified Ethical Hacker atau CEH pada tahun 2015. Kemudian Pentester Academy Web Application Pentesting tahun 2016. Pentester Academy JavaScript for Pentesters tahun 2016. Pentester Academy Log File Analysis tahun 2016. Pentester Academy Pentesting and Android Apps tahun 2016, First CVSS version 3.0 tahun 2020, dan yang terakhir adalah Lead Implementer 27001 atau 27001, ini merupakan ICO, ya, 2000, pada tahun 2021. Untuk Others Non-Formal Education terkait course training and seminar, yang pertama adalah Machine Learning Foundation, A Case Study Approach yang diadakan oleh Kersera pada tahun 2020, Web Application Security Testing with, so, with Suite yang diadakan oleh Kersera tahun 2020, dan BSSN Huawei Cyber Scout Hunt Security for IoT yang diadakan oleh BSSN berkolaborasi dengan Huawei tahun 2020. Kemudian ada Ngenet, ngenet 01 pengenalan analisis malware yang, di, yang diselenggarakan oleh BSSN tahun 2020 workshop HoneyNet Project 2021 yang diadakan oleh BSSN tahun 2021 untuk award and mention yang pertama adalah bug bounty program oleh Microsoft tahun 2015 bug bounty program Fortinet tahun 2017 bug bounty program Icon Finder tahun 20 Bak Banti Program Traveloka tahun 2015 dan 2017. Bak Banti Program Tokopedia tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Bak Banti Program Bukalapak 2016, 2017, dan 2018. Bak Banti Program Markplats tahun 2017. Bak Banti Program Gojek tahun 2017. Bak Banti Program Zoho tahun 2017. Bug Bunti Program Lazada 2018, Bug Bunti Program MyBB tahun 2018, Heklek 2017 First Winner yang diberikan oleh Memprov dki tahun 2017, Ina Iqta 2013 Finalis, Kemkom Info tahun 2013, Amikta First Winner Amikom yang diberikan oleh Amikom University atau Universitas Amikom tahun 2020. Untuk Project Experience, Bapak Dimas, Arno, memiliki beberapa project experience Yang pertama oleh uh, dengan PT Urban Teknologi Digital tahun 2018 dengan PT Fliptech Utara Inspirasi pada tahun 2018 dengan PT Pisan Tech tahun 2018 PT Propanraya tahun 2018 PT Mit Solusi Nusantara tahun 2019 PT Clearing Berjangka Indonesia tahun 2019 Threatmark Integration SDN-BHD tahun 2019, PT Indodev Niaga Internet tahun 2019, PT Lingkar Niaga Solusi Indo tahun 2019, PT Dana Reksa Investment Management tahun 2019, PT Wahana Integrasi Jaya tahun 2019, PT Asia Hakari Abadi tahun 2019, PT FlipTech Lentera Inspirasi Pertiwi atau ID tahun 2020, PT Bank Pembangunan Daerah tahun 2020, PT Danareksa Investment Management tahun 2020, PT Xtim Logistik Indonesia tahun 2021 dan yang terakhir adalah PT Surya Fajar Equity Fund tahun 2021. Ya, berikut uh, akhir dari CV pembicara pertama kita yaitu Bapak Dimas Arno yang selanjutnya uh, akan memberikan materi dengan tema weblog analisis kepada Bapak Dimas Arno waktu dan depan saya persilahkan
6: ya terima kasih oke uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya suara saya udah aman ya aman Pak oke okay. aman pak aman-aman ya. aman. sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih untuk uh, Profesor Ono ya kemudian Pak Agung gitu juga dengan Pak Cendri dan Mas Isan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengisi acara webinar pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Mas Joshua selaku narasumber yang sudah berkenan mengisi acara di webinar TTS Dan terakhir saya juga ucapkan terima kasih untuk para peserta ya, yang sudah hadir dalam acara webinar ini. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. ya Amin. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu.
0: Oke, eh, sudah tampil ya?
6: Sudah, Pak. Oke. Kali ini kita temanya kebetulan di plot ini ya, digital forensik gitu. E, mungkin saya akan mencoba untuk bercerita atau sharing-sharing lah dan mendemokan dari sisi pentester Karena basic saya ini adalah pentester ya, bukan ahli forensik digital seperti Mas Joshua gitu. Namun insya Allah topiknya ini masih berkaitan banget dengan digital forensik. Yaitu gimana sih kita kalau mau identifikasi serangan e, dengan cara melakukan analisis terhadap blog dari web server gitu. Biasanya kan kita kalau mau identifikasi serangan dari firewall gitu ya, dari IPS, IDS. Nah, saya mau coba untuk memperlihatkan gimana sih kalau ternyata kita tuh punyanya cuma log dari web server gitu. Oke, tadi udah perkenalan banyak ya. Mungkin sih ini familiar ya. Terakhir-akhir ini format data yang kebocoran itu kayak gini ya. Tapi suara ini bukan saya ngambil dari data bocoran kemarin. Ya, eh, perkenalkan nama saya Dimas Arno Prasetyo. Eh, saat ini saya bekerja sebagai dosen di TTS. Kemudian saya juga eh, menjabat sebagai CEO di Ethic Ninja. Ya, Ethic Ninja ini adalah sebuah perusahaan penyedia layanan penetration testing. Kemudian, eh, interest saya adalah eh, di bidang programming dan juga penetration testing. Nah, fokus areanya itu ada di eh, web app pentest. Nah, nanti rekan-rekan ya atau teman-teman nanti kalau ingin kontak saya bisa di Dimas at atau di Dimas at gitu ya. Oke ini overview uh, uh, mengenai uh, webinar uh, dengan saya pagi hari ini ya. Yang pertama ini nanti akan ada intro sedikit mengenai lock itu apa gitu ya. Lalu nanti kita akan coba uh, melihat kenapa sih kita itu butuh yang namanya analisis lock. Terus eh, gimana sih format-format dari web log server itu juga akan kita eh, coba bahas ya. Lalu serangan-serangan eh, terhadap log server, jadi jangan salah ya. Ternyata eh, kalau kita punya log itu bisa juga rentan terhadap suatu serangan. Ya. Jadi lognya itu malah bisa kena serangan. Nah, itu gimana caranya? Nanti kita akan coba, eh, saya akan coba perlihatkan apa saja yang mungkin menjadi sebuah bentuk serangan terhadap log server. Lalu terakhir nanti akan ada demo, jadi demonya ini ceritanya ya, ceritanya itu nanti ada dua arah gitu. Yang pertama dari sisi attacker atau sisi hacker, yang kedua itu dari sisi <coughs> defendernya gitu, atau dari SOC-nya. Jadi ceritanya nanti si hacker akan nyoba serangan, terus kita sebagai defender itu eh, mengidentifikasi serangan dengan log itu gimana sih? Gitu ya? Nanti akan kita coba demokan. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, seperti biasa saya biasanya kalau mulai webinar disclaimer dulu biar enggak kena undang-undang ITE ya. Jadi semua informasi dan perangkat lunak yang tersedia di materi ini hanya untuk tujuan pendidikan. Gunakan materi ini atas kebijaksanaan Anda sendiri. Pembicara dan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi. Oke ya, kalau udah mengerti udah paham
0: kita lanjut. nah ini
6: akhir-akhir eh, ini cukup eh, rame banget ya mungkin sampai sekarang sih sampai sekarang itu masalah si Mas Biorka ini tapi tenang aja di eh, webinar kali ini saya nggak akan bahas siapa itu Biorka terus datanya valid atau enggak gitu ya nah itu biarkan urusan BSSN lah ya tapi setidaknya dari kasus ini kita jadi dapat eh, apa ya dapat hikmah atau dapat pelajaran gitu bahwa ternyata data itu ya sebenarnya sangatlah penting gitu ya terbukti satu negara itu sekarang ini lagi geger nih masalah data gitu nah jadi eh, sudah saatnya ya kita itu lebih memikirkan daripada kita mikirin siapa pelakunya dan segala macamnya lebih baik kita berkaca diri sendiri kita eh, gimana sih caranya biar kita tuh juga aman gitu ya Web server kita aman, aplikasi kita aman, data-data customer kita aman atau data-data user di dalam web server kita aman. Lebih baik kita fokus di situ aja. Nah ini, ini saya kutip dari US Cyber Chief ya, kepala cyber di US itu dia bilang. Jadi sebenarnya di dunia ini cuma ada dua tipe perusahaan ya. Yang pertama itu perusahaan yang tahu, yang tahu atau yang sudah pernah kena hack. atau sebuah perusahaan yang sebenarnya udah kena hack tapi dia nggak tahu kalau dia udah kena hack gitu. Jadi maksudnya mana Maksudnya adalah ya pada dasarnya itu uh, sistem itu enggak ada yang safe ya, gak ada yang aman 100% gitu. Ether kita sudah kena hack atau ether kita nggak tahu sebenarnya kalau kita udah kena hack gitu. Nah, terus uh, kenapa sih uh, kita tuh enggak ada 100% server yang aman atau apa uh, uh, keamanan yang benar-benar terbukti 100% enggak bakal kena hack gitu ya. Nah ini saya ambil dari internet, jadi network topologi ya standar lah ya. Saya ambil random dari internet. Saya cuma mau menjelaskan kenapa mengamankan itu sulit dia. Ini anggaplah server kita ya. Ini adalah dua server kita. Biasanya kita akan sangat-sangat fokus gitu ya di dalam mengamankan data kita ya di server kita gitu. Mungkin kita lakukan VA seminggu sekali atau sebulan sekali, terus kita rutin lakukan pentest tiga bulan sekali atau enam bulan sekali gitu ya. Tapi ternyata masih bisa jebol-jebol juga gitu ya. Kenapa kenapa bisa kayak gitu? Karena gini ini ya. Kalau kita lihat ya. Server ini sebenarnya terhubung uh, dengan banyak banget NTT ya, banyak banget apa namanya endpoint-endpoint. Uh, mungkin di sini ada uh, salah satunya ada email service, terus ada uh, cloud, mungkin kalau apa, menggunakan jasa pihak ketiga gitu ya. Kemudian backupnya seperti apa gitu ya? Oke, anggaplah misalkan kita udah ngamanin banget dari sisi sini nih, sisi server udah kita hardening segala macam. Tapi ternyata hacker itu nggak. masuk secara langsung dari sisi server bisa aja dia ternyata masuk dari sisi uh, email service misalkan. Nah ini kebetulan nih uh, beberapa hari yang lalu seminggu ya, kurang lebih seminggu yang lalu itu salah satu pentester uh, etik ninja itu menemukan uh, bug critical di Office uh, sori di Microsoft 365 ya. Menemukan bug critical uh, yang dia itu bahkan bisa langsung dapat bounty ya. Itu belum Jumlahnya lumayan besar, sekitar 8.000 dolar itu dalam satu bak bounty ya. Dan itu e, paymentnya cukup cepat ya. Mungkin karena kritikal ya, jadi kurang dari 24 jam udah ditransfer. itu. Nah, bayangin ya kita udah capek-capek gitu ngamanin server kita. Ternyata e, pihak atau service yang kita pakai yang kita anggap Microsoft lah ya. Siapa yang nggak tahu Microsoft itu? Pasti kita udah anggap ya udahlah securitynya pasti aman nih. ternyata bisa masuk dari sisi uh, layanan Microsoft gitu. Nah itu kan capek banget nih kita udah capek-capek ngamanin, ternyata malah masuk dari tempat yang lain. Nah itulah kenapa uh, kita ini kalau sebagai pentester sebenarnya itu lebih mudah menemukan bug ya dibandingkan kita harus ngamanin. Ngamanin itu jauh-jauh lebih sulit gitu. Belum lagi kalau masuk dari sini, ya. dari adminnya sendiri, adminnya. Contoh ya, baru-baru ini ya baru banget, masih baru banget. Masih baru banget Jadi eh, kasus Uber ya Kasus Uber itu kan tahu ya Uber eh, ya kayak Grab, Gojek gitu kan Itu udah aman banget lah Apalagi dia juga ikut di HackerOne Kalau nggak salah program di HackerOne nah, Itu sekarang itu eh, Katanya itu sampai ada pencurian Source Code sampai eh, selectnya juga kena gitu Ternyata masuknya itu dari eh, Dari kredensial admin gitu ya Dari kredensial admin, saya nggak tahu, saya um, belum baca secara detail yang jelas dia masuk dari kredensial admin. Admin dari salah satu developernya si si Uber itu kemudian berhasil ngacak-ngacak sampai masuk ke dalamnya gitu. <tuh> nah, itulah kenapa sangat sulit untuk mengamankan satu buah aplikasi gitu ya atau sistem. Nah ini ada uh, ada suatu apa ya, suatu semacam quote uh, situ ya. Jadi only as strong as the link. Maksudnya gimana? Maksudnya keamanan ini termasuk juga dari keamanan cyber ya. Keamanan cyber itu hanya sekuat dari mata rantai yang paling lemah, gitu. Ya. Maksudnya gimana? Ya kita lihat aja nih gambarnya ya. Di sini ada. Anggaplah di sini ada mata rantai firewall. Oke, okay, kita udah pasang firewall bagus, mahal, konfigurasinya udah oke, okay, udah dipelintas segala macam, ini udah kuat. Terus di sini ada mata rantai apa misalkan e, web server kita, web server kita udah di hardening segala macam dan udah oke okay banget nih ya, udah kuat. Lalu ternyata e, di sini itu kita ada e, penambahan fitur lah ya, penambahan satu fitur aja misalkan di aplikasi dan ternyata di situ terdapat satu kelemahan ya. Misalkan dari ratusan fitur ya, hanya ada satu fitur ini yang lemah. Ya hacker bisa masuk juga gitu, jadi nggak, jadi jadi seakan-akan e, nggak berguna gitu ya e, firewall dan segala macamnya gitu. Tapi mungkin ya tetap berguna, hanya saja ketika hacker sudah berhasil masuk di satu pintu aja dia cuma perlu satu celah untuk bisa ngobrol-ngobrol e, ke -ngobrol dalam server yang mau ngambil data atau mau atau mau menghapus data segala macam. Seperti itu. <tuh> nah kalau Kita lihat, uh, tadi ya, kalau misalkan hacker udah masuk, udah ngambil data, itu ya, sering disebut dengan data breaching, itu, uh, ini saya ambil dari Trend Micro, uh, sebenarnya hacker itu masuk itu dari apa sih, gitu ya? Ternyata nomor satu itu masih tetap dari proses hacking dan malware. Ya, nah, kalau proses hacking ini, biasanya hacker itu memang sudah mentargetkan ya, sudah mentargetkan satu company ya, Kemudian dia pengen masuk ke sana, akhirnya dia melakukan recon ya atau reconnaissance atau fingerprinting artinya mencoba untuk mempelajari si perusahaan ini punya website apa aja, punya apa namanya endpoint apa aja, dia akan pelajari. Kemudian dia akan cari titik yang paling lemah gitu ya, titik terlemah yang bisa dia temukan gitu. Nah, baru dia melakukan hacking di dalamnya. Nah, agak sedikit berbeda dengan malware. Kalau malware ini biasanya bisa aktif bisa atau pasif ya kalau hacking itu udah pasti aktif sih kalau malware itu bisa pasif bisa aktif kalau pasif itu biasanya hacker itu akan coba untuk melakukan cracking aplikasi-aplikasi atau ya aplikasi berbayar gitu ya di dilakukan cracking terus disisipkan sebuah malware dimana harapannya nanti akan banyak yang mendownload banyak yang banyak yang install dan akhirnya Dia bisa untuk melakukan uh, CNC biasanya atau dia bisa mengontrol dari orang yang sudah terkena malwarenya <tuh> itu dari sisi pasifnya. Tapi kalau dari sisi aktif ya mungkin dia akan coba drop malwarenya ke dalam satu server. Biasanya dia menggunakan either itu uh, CVE yang baru banget keluar ya ataupun 0D yang uh, yang bisa dia peroleh gitu ya. Jadi dari dua hal itu ya pasif dan aktif. Nah, pertanyaannya ya, uh, kalau dengan adanya data bridge itu kita ini gimana uh, sih taunya kalau misalkan uh, data di dalam company kita itu udah kena bising ya atau udah sudah bocor atau enggak? Sudah ada dua cara sih yang umum ya. Yang pertama uh, data dari perusahaan kita ada nggak yang dijual di uh, dark web gitu ya? Itu cara yang paling gampang. Terus cara Cara yang kedua ya kita lakukan investigasi ya investigasinya dari mana ya dengan forensik dan e, membaca atau menganalisis e, sebuah log gitu. Nah ini yang akan kita pelajari di hari ini gitu. Nah apa sih log itu ya? Log itu adalah e, bahasa simpelnya, yaitu tindakan mencatat sesuatu atau beberapa peristiwa. Kalau secara teknikalnya berarti e, log itu adalah sebuah file ya yang dibuat atau di create itu secara otomatis dari sistem atau aplikasi lah ya. Yang isinya itu biasanya mencatat suatu informasi baik ketika dia mulai dijalankan kemudian ketika atau ketika berjalan gitu ya. Nah di dalam suatu file biasanya itu berisi suatu event ya bisa juga berisi suatu error message atau informational message. Nah, contoh log itu ada banyak banget ya bisa di OS bisa di web server gitu ya bisa di firewall dan lain-lain. Cuman nanti kita akan coba fokus dulu di web server log ya karena memang fokus area saya juga di situ. Nah, ini contoh aja. Jadi kalau Windows Event Log itu bentuknya seperti ini, teman-teman bisa buka di Event Viewer ya. Tinggal dicari di menu Search Windows atau Run gitu ya. E, cari aja Event Viewer. Cuman beberapa e, secara default itu biasanya e, hanya melogin hal-hal yang sifatnya umum ya. Misalkan kita mau melogin e, device kita atau laptop kita ini e, apa namanya, ada yang login nggak sih? Terus loginnya ada yang salah? atau loginnya ada yang benar gitu catatannya di mana nah itu mesti kita aktifin biasanya ini bentuk dari session log kalau session log biasanya lebih simple isinya mungkin cuman uh, kalau ada login fail atau ada login sukses atau mungkin atau juga uh, sessionnya udah habis gitu ya udah berhasil login kemudian sessionnya habis nah kalau apa log ini lebih agak sedikit lebih kompleks ya karena ada banyak beberapa ini ya beberapa informasi di dalamnya ya berupa apa uh, kemudian siapa dan uh, dan apa namanya uh, apa siapa dan uh, kapan gitu ya biasanya informasinya itu ada semuanya di apa celok <tuh> Nah, terus kenapa ke kita itu penting banget gitu untuk mengelola log atau menganalisis log ya yang pertama itu kita bisa memperoleh wawasan yang e, detail gitu ya tentang fungsi atau masalah sistem karena kalau, kalau kalau ada error gitu biasanya nanti log itu akan mencatat dan kita bisa belajar dari situ gitu. yang kedua memahami perilaku aplikasi atau servis ya kadang e, yang bisa tahu perilaku aplikasi itu ya sebenarnya developernya ya tapi mungkin pihak NOC atau asosisinya agak Mungkin agak susah kalau mempelajari secara detail, tapi dia setidaknya dengan baca log mungkin akan sedikit terbantu gitu ya. <tuh> Lalu dengan memahami log kita dapat mengungkap aktivitas mencurigakan, uh, ya abnormal gitu atau anomali gitu seperti pelanggaran data, serangan malware, peretasan dan kegiatan lainnya yang mungkin melanggar kebijakan dari keamanan. Selain itu uh, dengan log kita juga bisa membantu dalam mencakup masalah yang tidak terlihat gitu. Ya, contohnya apa, misalkan web aplikasi sebenarnya kalau kita akses ya jalan-jalan aja gitu, tapi pas kita lihat log ternyata ada beberapa warning ya, belum sampai error ya masih warning gitu, mungkin bisa aja ada fungsi deprecated gitu ya, yang ternyata udah nggak diupdate sama vendornya, nah itu mesti kita tindak lanjuti gitu. Dan terus bahkan ya di dalam OWASP ya OWASP itu adalah salah satu framework keamanan di untuk aplikasi website ya dimana dia selalu mengeluarkan top ten setidaknya tiga tahun sekali biasanya itu salah satunya di A09 yaitu tentang security logging and monitoring failure. Di sini dia sampai membahas bahwa logging itu penting ya jadi kalau misalkan kita nggak punya fitur logging atau fitur loginya tidak memadai, itu bisa menjadi temuan ketika dilakukan audit. Gitu ya. Nah, ini lebih spesifik lagi nih. Kau ini lebih spesifik lagi kalau mengenai aplikasi uh, fungsi dari log ya, dari aplikasi developer jelas ya, dengan adanya log, dia bisa memperbaiki bugs ya, karena dia tahu di mana problemnya. Untuk sisi administrator, ini berguna banget untuk ngecek anomali ya, mungkin dari OS-nya, firewall, dan lain-lain. Dari security atau forensik uh, analitik ya, atau investigator forensik itu bisa untuk membantu dalam uh, insiden analisis. Kalau untuk SOC-nya, SOC ini, log ini biasanya kerjaannya ya monitoring sih, justru monitoring log-nya, terus melihat ada insiden atau enggak, atau ada violation dari polisinya atau enggak. Lalu ada compliance audit, jadi compliance audit ini maksudnya adalah kepatuhan terhadap suatu uh, apa ya suatu regulator gitu atau suatu regulasi contohnya di dalam PCI DSS ataupun ISO 27 k itu dituliskan bahwa sebuah perusahaan itu harus memiliki sistem log monitoring yang proper ya yang baik gitu. Tapi sering banget sih saya lihat sebuah perusahaan itu ketika melakukan compliance ya bagus ya udah berjalan. Tapi setelah selesai compliance itu dianggap ya udahlah gitu ya nggak nggak dilanjut lagi monitoringnya. Nah itu sayang banget sih. Jadi sebaiknya kalau udah compliance ya udah comply sebaiknya tetap dijalankan. Lalu yang terakhir ada SEO profesional. Kalau SEO profesional ini lebih ke apa namanya orang SEO ya itu sangat benci gitu ya. sangat benci ketika dia tahu ada uh, pesan 404 biasa di dalam uh, aplikasi webnya gitu. Kenapa? Karena uh, bouncing rate-nya akan tinggi. Bouncing rate itu maksudnya gini, ketika user datang dari Google gitu ya mencari informasi, kemudian dia nemu ada link kita di Google gitu, diklik, ternyata pas masuk ke website kita 404. Artinya apa? Artinya user mau nggak mau pasti langsung ngaplos gitu kan, karena dia nggak dapat informasi yang di, apa dicari. nah SEO ini tujuannya ya berusaha salah satunya itu ya, meminimalisir dari bentuk-bentuk kemungkinan si usernya nggak lama-lama di website dia itu dia terus ada juga yang e, penting juga e, tujuan dari log ini dari SEO juga bisa melihat ini sih perilaku dari usernya misalkan dari homepage biasanya selanjutnya dia akan masuk ke mana sih halaman apa nah itu e, biasa dari analitik analitik dari seorang SEO profesional Oke, ini arsitektur basic <tuh> ya dari web aplikasi. Mungkin lebih sederhana, lebih sederhana dari yang tadi ya. Cuman kurang lebih cara kerjanya sama sih. Di sebelah kiri ini uh, ada sisi presentation, tier. Itu adalah uh, sisi client side yang mengakses dari sisi server side ya. Nah di sini samping kanan ini udah server side semua. Nah di sini ada web server sama application server. Kemudian di data tier ada database server. Teman, terkadang database dalam web server juga dijadikan satu ya sebenarnya nggak masalah itu juga balik lagi tergantung dari budget sih ya biasanya. Nah pertanyaannya di sini adalah log itu biasa ditaruh di mana? Nah log itu sebenarnya bisa ditaruh di semuanya sih di web server berarti ada log dari apa aja kah? Engine X kah, IIS kah gitu ya. Kemudian di sisi aplikasi ada juga aplikasi dia biasanya bisa buat semacam audit trail gitu ya. Mungkin dia akan nge-log siapa yang login hari ini. kemudian loginnya fail atau enggak, nah itu. Terus di sisi database pun, um, biasanya fitur-fitur juga udah mulai bisa diaktifkan ya, fungsi loginnya gitu, semuanya bisa dipakai. Cuman kita akan bahas di sisi uh, web servernya. Nah, web server itu setidaknya ada dua ya yang populer saat ini, yang paling populer itu adalah Engine X dengan Apache. Oke, okay. walaupun sebenarnya ada banyak banget ya, ada Tomcat, ada IS, segala macam. <tuh> nah, Apache ini, pas kita nginstall ya, itu biasanya secara default akan mengenerate dua file log. Yang pertama itu ada access log, yang isinya adalah informasi request dari klien. Yang kedua error log. Error log ini lebih dari eh, sebenarnya isinya adalah sebuah error-error yang dihasilkan baik itu dari aplikasinya ya, mungkin dari PHP-nya melakukan error kayak gitu ya, atau request yang eh, 404 yang intinya si server nggak bisa menghadirkan kontennya gitu ya. Nah, itu akan masuk di dalam error logs. Kemudian log levels itu ada banyak ya. E secara default biasanya di sisi warning. Jadi semakin tinggi ya, ini yang paling tinggi adalah emergency atau emerge, Itu adalah <tuh> Semakin dikit log yang akan tertulis gitu ya, karena dia cuman memberikan pencatatan hanya dari log-log yang sifatnya emergensi. Gitu. Semakin ke bawah ya, semakin ke bawah ini semakin ke debak itu berarti semakin berisik lognya, makin banyak banget. Dan itu sebenarnya penggunaannya tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan memang lagi sisi dev dan memang banget butuh banget tentang debak sama tres itu biasanya diaktifin dikit di sini. Tapi kalau udah mulai masuk produksi biasanya dimasukinnya itu minimal sampai di disinilah warning ya Oke apa sih itu punya dua format ya <tuh> sebenarnya nggak dua format tapi dua format ini bisa di diadaptasi lagi atau bisa dimodifikasi lagi gitu yang pertama ada common log format yang kedua ada combined log format nah ini apa aja common log format <tuh> log format itu kurang lebih kayak gini yang pertama ada IP ini IP si pengaksesnya ya atau IP kliennya Terus di sini ada user ID. Biasanya enggak ada ya kecuali dia melakukan login autentikasi ya, autentikasi yang via apa namanya HTTP. Bukan login-login biasa form ya, login form biasa enggak muncul di sini. Nah, terus di sini ada timestamp. Terus di sini ada form sama apa namanya uh, alamat yang ingin dituju. Ini contohnya ke localhost admin. Terus di sini ada 404 adalah status code. dan ini adalah 292 adalah jumlah byte ya, jumlah byte yang uh, dikeluarkan oleh sisi server. Jadi halaman 404 ini menghasilkan 292 byte kurang lebih kayak Nah, kalau yang combine ini mirip kayak yang tadi sebelumnya yang common. Cuman bedanya di sini ada tambahan referrer dan user agent. Referrer itu apa? Referrer itu informasi eh uh, Si user itu sebelum mengakses halaman ini itu dia mengakses kemana sih? Nah itu ke bisa kelihatan di referer. Contohnya gini, misalkan saya mengakses homepage ya, kemudian dari homepage saya masuk ke about us ke halaman about us. Nah di log akan dicatat uh, about us adalah halaman yang tujuh dan homepage adalah uh, referernya karena saya mengklik dari uh, halaman homepage gitu. Nah kalau user agent itu biasanya ya saya menyebutnya biasanya biasanya adalah Browser yang digunakan oleh si user, tapi kenapa saya bilang biasanya? Karena user agent di sini bisa dimodifikasi. Misalkan saya mau <tuh> ngakses uh, dari Chrome, tapi saya pengennya si user, uh, sorry si adminnya, taunya saya ngakses dari Firefox. Nah itu bisa diganti dari sisi user agent. Jadi nggak selamanya dari browser ya. Yang kedua ada engine X. <tuh> nah kalau engine X ini. sama persis mirip kayak uh, apa sih uh, bedanya hanya cuman penulisan cara penulisan log formatnya aja sih kurang lebihnya sama ya oke okay. kemudian terakhir ini ada is <tuh> is kita tahu sendiri ya buatan Microsoft uh, Microsoft mungkin teman-teman yang di sini kerja sebagai web developer khususnya bagian desain itu tahu persis ya, uh, CSS-nya Microsoft itu sering banget beda sendiri gitu ya, rule-nya. Jadi misalkan kita udah ngedesain bagus di Chrome, terus kita udah ngedesain bagus di Firefox, tapi ternyata uh, pas kita buka di IE gitu ya, atau X gitu, oh jelek banget hasilnya, layout-nya kok jadi berantakan gitu ya. Ternyata butuh rule-rule khusus untuk uh, istilahnya nge-tweak ya, nge untuk produk-produksi Microsoft ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat kalau uh, dua web server sebelumnya kan awalnya itu adalah <tuh> ini ya, apa IP ya, IP pengunjungnya. Kalau dia enggak nih, kalau dia langsung timestamp. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ada dua IP. IP pertama ini adalah IP server ya. Jadi dia ngelok IP servernya sendiri. Kemudian ada Uh, verb ya, sama lokasi yang dituju, dan di sini dia ada port tambahan, dan ini baru kliennya, IP klien, gitu. <tuh> terus ada user agent, dan lain-lain. Dan uh, sedikit perbedaannya di sini ya, ini yang menarik ada ini, 146, 146 itu adalah time taken, uh, artinya apa? Artinya misalkan saya mengakses kalaman homepage, terus uh, saya nunggu 2 detik, Berarti setelah 2 detik saya baru mendapatkan apa namanya kontennya. Nah, berarti time tag-nya itu isinya 2 detik ya. Berarti itu adalah durasi ketika kita request datanya gitu. Nah, ini menarik sih. <tuh> Nanti akan kita bahas di demo. Lalu lanjut ada error log. Kalau error log ini lokasinya ya, lokasinya beda-beda ya. Wajarlah ya, karena produknya juga beda. Cuman uh, kalau kita lihat di sini ya uh, relasinya gitu ya uh, pernah nggak sih teman-teman uh, mikir uh, error log sama akses log itu hubungannya apa sih gitu? Ya. Nah ini salah satu contohnya misalkan ada user ngakses ke halaman yang nggak ada ya intinya 404 ya gitu ini ya GET ASDF. Nah itu di sisi akses log dia akan dicatat. Tetap dicatat dengan 404 Lalu kemudian akan juga terkript ya Di error log itu sebagai pesan error Ini error gini ya Error nah, dia nyebutin bahwa halaman ini enggak ada nih Di sini Ini halaman apa namanya Absolute ya Di sini ya nah, Akan keluar di error log lebih detail lagi gitu Ya kurang lebih seperti itu untuk yang error log sama access log ya <tuh> Nah Kalau ini, ini adalah beberapa log yang harus ada di eh, sebuah log ya, field-nya maksudnya. Jadi pertama, source IP, biar kita tahu siapa yang mengakses. Nah, pertanyaannya, source IP bisa nggak dimanipulasi? Gitu? Jadi eh, jawabannya adalah tidak. Karena <tuh> pada dasarnya HTTP itu kan adalah eh, bagian dari TCP juga ya. Dia juga pakai trio handshake, di mana ini menyebabkan IP address itu nggak bisa di fake ya, nggak bisa diboongin. Saya nggak berbicara kalau user pakai VPN atau dia pakai apa tunneling yang lain gitu ya, atau pakai Tor gitu. <tuh> itu udah berbeda. Maksudnya di sini adalah IP yang dia keluar terakhir gitu, entah itu dari VPN kah atau direct, itu nggak bisa dia manipulasi nih. Misalkan tadinya kepala 172, Terus dia ganti jadi 192, nah itu nggak bisa. Terus datetime, datetime nggak bisa karena datetime ini dikeluarkan atau dia di-stempelin dari sisi server, jadi nggak bisa dimanipulasi. Terus user ID bisa dimanipulasi karena kita bisa login dengan out-nya HTTP standar ya, itu kita bisa, ya terserah mau login pakai siapa aja, maka user ID bisa dimanipulasi. Terus kalau metode dan requested file, ini juga bisa, ya pastilah. Karena kita mengakses kan misalkan abc.com slash homepage gitu. Saya mau ganti lah ya, jadi slash about us. Nah, itu kan berarti kita bisa manipulasi lah. Ya. Terus status kode, ini juga nggak bisa. Karena dikeluarin juga dari sisi server gitu. Bukan dari kendali, kendali si uh, klien. Yang terakhir, user agent. User agent itu bisa di, apa namanya, bisa di crafting atau bisa di edit dan seperti yang saya bilang tadi ya. Ini contohnya misalkan kita mau akses suatu website kita pakainya URL bukan pakai browser. Itu 10.2 gini ya. gini, tok. Maka yang tercatat di log ini adalah ini URL 7.64. Lalu dia lanjut lagi untuk menggunakan URL dengan tambahan user agent. Jadi saya akan si orangnya ini mengakses dengan menggunakan browser Mozilla yang ada di iPhone ini ya. Nah ternyata di sisi log itu juga kedeteknya bukan URL lagi, Padahal dia pakai URL ya. Tetap ternyata yang keluar di log itu adalah Mozilanya gitu. Nah, itulah kenapa. Oke, okay, mungkin pertanyaannya gini, kalau misalkan beberapa fieldnya itu bisa dimanipulasi, terus kenapa kita harus percaya terhadap lock atau kenapa kita tetap perlu menggunakan lock gitu ya? Yang pertama, yang pertama adalah eh, kalau dari sisi security, ini dari sisi security ya, dari sisi security. Hal-hal yang bisa dimanipulasi itu sebenarnya nggak terlalu penting bagi kita, gitu. Karena kita bisa mengabaikan itu, gitu. Kita mas kita lebih penting melihat apa yang diakses, kemudian status code-nya apa, terus eh, balikan datanya sebesar apa, se selama apa, gitu ya. Itu yang lebih kita pentingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya log itu, kita bisa menganalisis eh, setidaknya kita bisa mengenali eh, server eh, sorry aplikasi kita gitu bekerjanya seperti apa. Karena kita harus mengenali aplikasi kita. Kalau kita mau mengamankan sesuatu, gitu ya. Dimana kita mau ngamani sesuatu? Kalau kita aja nggak tahu apa yang mau kita amanin, gitu kan? Atau di mana titik yang perlu kita amanin, gitu? Ya, jadi nonsens kalau kita nggak tahu aplikasi kita dan kita berharap aplikasi kita itu aman tuh, ya susah lah ya. Terus. <tuh> selanjutnya yang kedua, kita juga bisa sori yang ketiga berarti ya. Yang ketiga kita juga bisa mengetahui behavior dari user kita gitu. Misalkan oh, IP ini ngapain aja sih? Oke okay, kita bisa nge-tracing nih. Oh, dia mulai akses tuh jam segini, kemudian akses kalaman ini dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita tetap harus punya log. Nah, ini adalah general arsitektur dari sistem login yang baik ya. di mana sistem logging-nya itu adalah uh, salah satunya adalah uh, terpusat gini kenapa dibikin terpusat karena biar monitoring dari sisi SOC-nya tuh enak gitu. Enggak satu-satu gitu kalau satu-satu biasanya nanti takut ada yang terlewatkan gitu. Dan lagi kalau dengan seperti ini ya, masing-masing ini server ditaruh agen di mana dia akan ngirim log-nya atau mungkin narik dari sisi si apa uh, server log-nya. begitu juga dengan neto kasetnya, mau firewall atau switch gitu ya, atau router ya, juga data abg dan segala macam masuk sini. Nah, keuntungan lainnya apa? Keuntungan lainnya adalah kita bisa menganalitik sampai sisi korelasinya gitu. Kalau kita bisa menganalisis sampai sisi korelasi itu udah top banget sih, udah keren gitu ya. <tuh> nah, ini tahapan ya, yang tadi saya bilang korelasi ya. kalau kita analisis tahapan pertama adalah yang paling penting adalah normalisasi. Maksudnya normalisasi apa? Enggak cuma database ya yang perlu kita normalisasi. <tuh> Ternyata log itu juga perlu kita lock normalisasi gitu. Nah dari sisi normalisasi itu misalkan anggaplah kita punya farm server isinya bisa engine X lah bisa apa C gitu ya. itu harus kita samakan format log-nya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ketika di-fit ke dalam log server itu enggak jadi masalah atau enggak jadi isu gitu ya. Terus even ternyata kita semua pakai Apache kok. Jadi kita enggak perlu normalisasi enggak juga. <tuh> kita tetap normalisasi lagi. Pastiin dulu formatnya sama. Karena ada aja ya user yang sukanya tuh ngelihat apa namanya? log format itu awalnya ada yang suka Paling depan tuh timestamp. Ada juga yang sukanya melihat paling awal tuh status code gitu ya, biar cepat melihatnya. Mana yang error, mana yang enggak gitu ya. Nah, itu harus tetap dijaga konsistensi formatnya gitu. Harus dijaga. Yang kedua, setelah kita bisa normalisasi, maka kita bisa melakukan pattern recognition. Pattern recognition ini adalah misalkan kita kelompokin gitu ya. <tuh> 404 dengan 200, itu mana ya? Akhirnya kita sudah bisa membuat suatu pattern. Lalu setelah di pattern kita bisa lakukan tagging. Misalkan dari 404 itu kita tag bahwa itu adalah error, gitu ya? Nah, itu adalah error, gitu. Artinya lebih lebih tingkat tinggi lagi lah klasifikasinya. Terakhir adalah korelasi. Nah, kalau korelasi ini kita harus mem, kita nggak bisa manual ya artinya kita nggak bisa secara manual kita harus membutuhkan sebuah tools itu fungsinya untuk ngecek sebuah korelasi ya contohnya kayak gini misalkan di log server kita itu udah kita ambil dari log server misalnya ssh itu kita log apa namanya log ssh-nya terus log web server sama log database itu kita fit ya di dalam satu kesatuan apa namanya log server terus <tuh> kita punya suatu korelasi ya atau suatu rule ya rule dalam korelasi di mana kita akan memberikan alert ketika pertama ya, tindakan pertama ada orang yang gagal login SSH ya itu kan berisik sebenarnya kalau cuma itu tau gitu cuma ada orang gagal login SSH ngasih alert ke SOC gitu email kah atau ke Telegram itu itu exhausting banget lah capek banget karena buat itu banyak banget ya bisa tiap menit lah. itu muncul. Gitu. Nah, itu nggak, si korelasi nggak akan nyala dulu kalau misalnya ada yang gagal log, uh, sorry, gagal login. Tapi setelah 2, 3, 4, 5 gagal login, terus akhirnya dia berhasil login. Kemudian setelah berhasil login, dia si hacker itu coba untuk melakukan dump database atau backup database. Nah, korelasinya itu nyala. Rule-nya, ping, gitu ya. Ngasih info ke kita, gitu. Nah, berarti beberapa tahap itu terpenuhi, gitu, korelasinya. Nah, itu sangat... keren sih kalau kita udah berhasil sampai ke level itu nah ini yang tadi sempat saya singgung ya, jadi ternyata kalau kita punya fitur lock juga, itu ternyata memberikan faktor serangan lebih lanjut juga, artinya maksudnya gini, maksudnya karena ada tambahan fitur, maka resiko juga pasti meningkat lah ya, gak mungkin turun lah, kalau kita nambahin fitur nggak mungkin turun biasanya, nah Serangannya apa gitu ya? Saya mau ngasih info juga biar nanti kedepannya jangannya jangan nyalain saya, misalnya, oh saya udah mengaktifin fitur ternyata malah kenahek gitu. Ya. Nah ini login injection ini salah satunya adalah bentuk serangan terhadap lock ya. Ada dua paling nggak turunannya. Ada lock forging sama lock poisoning. Nah kalau lock forging itu contoh serangannya adalah Uh, si attacker atau si hacker ini berhasil menginput sebuah data, menginput sebuah data uh, ke dalam log kita, yang intinya akan membiaskan isi dari log kita. gitu. Contohnya gimana? Contohnya ini, misalkan ini ada Java ya, sebuah Java, di mana dia melakukan fungsi logging. Kalau misalkan ada inputan yang nggak uh, bisa, nggak um, apa, maksudnya gagal dalam memparsing sebuah integer, maka dia akan dilempar ke sini, akan ditulis ke dalam log.info. Log gitu ya. nah skenario normal misalkan ada orang ngetik gitu ya, di inputannya 15 bukan angka maka karena dia bukan integer maka dia akan terus di log nih info file to parse file sama dengan 15 aman ya benar udah benar tapi pikirannya attacker nggak kayak gitu dia akan coba submit kayak gini 15 persen 0a persen 0a persen 0a itu uh, enter ya uh, atau line new gitu ya <tuh> terus info Kemudian user login titik dua titik 2 itu persen 3 D Budi gitu maka yang tertulis di log itu jadi kayak gini info file to parse file sama dengan 15, sama kayak gini kemudian info user login sama dengan Budi. Padahal Budi nggak pernah login sama sekali gitu kan. Jadinya apa? Ya setelah ada login Budi mungkin dia akan melakukan hal-hal yang melanggar privacy ya atau violensi gitu dan mungkin kalau misalkan kita Uh, apasnya ketika melakukan forensik enggak teliti, ya uh, si Budi ini bisa jadi apa ya? Uh, ya bisa jadi pertanyaan kenapa si Budi login kemudian habis itu banyak data yang uh, kehapus atau keedit itu. Nah ini adalah log forging. Cara mengatas uh, mengantisipasinya gimana? Mengantisipasinya ya sebenarnya ada uh, yang namanya uh, sanitasi ya, sanitasi inputan. Di mana sebenarnya semua inputan itu enggak boleh. apa namanya menggunakan karakter-karakter spesial ya. kayak gini persen 0a kemudian apa namanya persen 0d gitu ya cukup di enkoda aja gitu intinya nggak akan berbentuk seperti inilah yang bisa jadi main fitnah-fitnahan <tuh> terus yang kedua ada lock poisoning Lock poisoning ini lebih teknikal banget jadi intinya si hacker itu akan mencoba untuk memasukkan Payload serangan bisa berupa cross-site scripting, bisa berupa remote code execution ya, bisa di input di dalam fitur gate atau di dalam fitur user agent kayak ini. Nah, ketika ada di input ini sebenarnya nggak ada hal yang terjadi apapun gitu, nggak bakal kena juga. Tapi ternyata hackernya bisa nemuin sebuah celah lebih lanjut karena ini memang harus sebuah chain attack ya atau attack yang berantai ya. Dia harus menemukan sebuah LFI. atau LFI local file inclusion di mana ada fungsi ya misalkan PHP memanggil fungsi file yang lain nah yang dipanggil adalah fungsi log tadi nah karena fungsi log tadi itu udah diinjeksi dengan skrip yang berbahaya maka si apa eh, namanya eh, serangan tadi akan mengeksekusi skrip itu gitu otomatis eh, hacker akan bisa melakukan serangan selanjutnya itu adalah log poisoning Oke, berarti ini penyakitnya di LFI-nya. <tuh> Sebenarnya kalau di log-nya nggak masalah, selama dia tidak tereksekusi ya, gitu. Jadi mengatasi lock LFI ya mau nggak mau kita harus sanitasi lagi. Gitu. Kayak gini slash varlock nggak boleh nih. mungkin inputan slash varlock ini semuanya harus sudah di whitelist. Bisa aja file-file tertentu yang boleh kita ambil dari LFI itu contohnya. Nah, ada kuis ya. Bawaan dosen biasanya suka ngasih kuis ya. Jadi ini buat semacam latihan sedikit sih. Jadi misalkan dari struktur log ini, kira-kira ada nggak apakah kekurangannya gitu? Ya, kalau teman-teman mau jawab silakan ya. <tuh> ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya struktur log ini banyak kurangnya. Ya. Pertama timestamp. Dari sisi timestamp aja udah kelihatan nggak ada, tanggal, eh, nggak ada tanggalnya ya, gimana kita mau analisis secara valid ya. Yang kedua kita nggak tahu ini strukturnya struktur ngikutin format apa? Is kah? Apa kah? Kalau is kan ipan di sini adalah sisi server. Tapi kalau di apa sisi sisi ini adalah sisi klien gitu ya. Nah ini bingung nanti. Terus nggak ada user referer, nggak ada apa namanya user agent juga nggak ada ya. Nah ini kurang. Terus selanjutnya ini gampang juga. Mana request yang mencurigakan? Ini buat meningkatkan Uh, sisi detektif kita ya. <laughs> Jadi kalau teman-teman dari uh, ITsec ya, itu pasti tahu langsung sih request yang mencurigakan itu ada di yang baris kedua. Di sini ada user atau ada attacker yang berusaha mengambil uh, file.env ya. .env itu adalah file yang biasanya isinya adalah kredensial uh, atau konfigurasi dari suatu aplikasi gitu. Laravel biasanya pakai .env gitu. Nah, kalau itu bisa kebuka habis sudah soalnya itu ada user data username database, password database biasanya ya. Atau mungkin pihak API ketiga gitu, itu juga biasa ditaruh di env gitu. Nah, itu serem sih. Tapi ini aman, kenapa aman? Karena ya 404, artinya nggak ada data yang tercuri. Oke, ini yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Jadi, ada nggak sih yang nggak normal dari sini? gitu Oke. Jadi kalau kita lihat ya yang enggak normal mungkin di sini adalah mungkin teman-teman akan berpikir yang enggak normal pertama ini ya ada python request. Mungkin kita bisa ngira oh itu mungkin bot ya atau mungkin dia mau scraping segala macam. Oke, tapi head itu enggak scraping ya. Head itu cuma ngambil status biasanya. kalau scraping itu biasanya kita mau get atau post gitu ya. nah lalu letak yang nggak normal apa yang enggak normal adalah di sini kalau kita perhatikan di sini request pertama itu jam 11 ya 11.00 yang kedua itu jam 12.44. gitu nah ini sebenarnya untuk hitungan web server itu nggak normal sih ada hampir dua jam itu kosong lognya itu either itu log server kita nggak nyala atau apa sih kita mati atau ada orang atau user atau taker yang berusaha menghapus data setelah jam 110051 gitu ya nah itulah kenapa kita pentingnya mau analisis sebuah aplikasi eh, sorry log oke sekarang saya akan coba uh,
4: mendemokan. saya coba stop share dulu sebentar
0: maaf ya sebentar saya persiapkan hmm. dulu untuk lemon ya
4: oke okay, ini <coughs>
6: adalah uh, terminal ya di sini ada dua udah kelihatan ya untuk terminalnya mohon konfirmasinya mungkin ada yang mau konfirmasi sudah pak sudah sudah ya oke okay, makasih Ini di atas ada dua terminal, eh, sorry, ada satu terminal di atas dan satu terminal lagi di bawah. Yang atas teman-teman lihat ya, bcms ini adalah eh, suatu web server ya. Ya, ya, ini ya web ini itu di host di dalam sini gitu ya. Terus yang bawah teman-teman bisa lihat sini ada kali, udah tahu lah ya. Pasti di sini adalah attacker gitu ya. Saya clear dulu.
4: Saya clear juga. Oke, okay, yang pertama saya mau coba untuk kita lihat dulu uh, log kita.
6: Oke, okay, ya. <tuh> uh, skenario pertama, skenario pertama biasanya hacker-hacker ini kalau mau melakukan uh, hacking itu Paling enggak biasanya menggunakan uh, tools dulu ya, vulnerability assessment tools gitu. Nah, via tools itu ada banyak sih. Bisa kita bisa pakai, mungkin bisa pakai WhatsApp yang gratis, uh, nito itu juga gratis, terus ada lagi yang berbayar itu semacam Akunetix gitu ya, itu juga gratis. Eh, sorry. Akunetix bayar, mahal lagi. Nah, terus uh, dia akan coba melakukan scanning, nah gimana sih? bentuknya kalau ada orang nyeken kita itu locknya itu seperti apa ini lognya ya ini lock yang uh, kita pantengin ya oke okay. uh, di sini saya coba pakai Nikto aja Nikto minmin -min
4: URL oke
6: okay. udah mulai masuk ya uh, requestan dari si Nikto nya nah ini contohnya misalkan dia dia mengenumerasi atau fingerprinting, printing, oh dia pakai apa nih, terus artikel nya nggak jalan, apa nggak diaktifkan, proses protection headernya juga nggak gitu ya, nah dia akan ngecek semuanya gitu ya sampai mungkin ada inputan-inputan ya, injeksi-injeksi. Uh, Oke ini saya stop aja karena lama banget biasanya. Oke <tuh> dari sisi admin, eh dari sisi defender kita akan coba perhatikan, gampang ya kalau kita mau mendeteksi ada serangan uh, funnel byte. Uh, Analisis tools. Oke, okay, yang pertama itu ada uh, ini. Isregen kita bisa lihat ada Nikto. Oh, kejelaslah kelihatan ini pasti kerjaannya tools nih, gitu kan. Yang kedua kita bisa lihat requestnya. Oke, requestnya ini di detik yang sama ya, empat ini. Itu bisa banyak konkuren connection gitu ya. Nah, ini udah bisa dipastikan bukan manusia normal biasanya yang bisa melakukan kayak gini karena uh, dia aksesnya langsung banyak ya. Yang uh, mungkin sangat su uh, susah lah ya kalau orang manusia normal ngakses dengan cepat gitu. Yang kedua, eh, sorry yang ketiga tadi kita bisa lihat dari sisi ini ya, apa, uh, user agent kemudian waktu. Lalu yang kedua, uh, yang ketiga kita bisa lihat dari 404 yang banyak banget nih keluar nih, ya. artinya apa artinya si hacker ini mencoba untuk melakukan sebuah brute force directory gitu ya atau biasanya. brute biasanya force directory atau brute forcing file dia berharap akan menemukan file-file yang juicy gitu ya file-file yang menarik untuk dia ambil gitu ya nah, ini gampang kalau kita mau ngecek sebuah via tools selanjutnya apa selanjutnya ya udah eh, lakukan aja blokir ip gitu ya terserah mau permanen kah? atau masih dia kesempatan 10 menit nanti dia bisa akses lagi gitu. Oke, kemudian uh, saya akan coba skenario lagi yang lain. <tuh> skenario yang kedua adalah proses uh, scripting ya. Proses scripting itu kebetulan di sini udah saya pasang juga proses scripting ya. Oke, itu ada di sisi service ini. Jadi kalau kita errorkan ini misalkan gini ya. itu dia keluar sebuah pesan message error gitu. Nah, gimana cara eh, apa namanya melakukan cross scripting? Ya udah kita injeksi eh, script-script yang bisa apa namanya mengkontrol sebuah browser ya. Contohnya ini img src misalkan gini ya x gitu. Artinya kita coba manggil sebuah image nama image-nya x, padahal nggak ada ya. Emang kita sengaja bikin nggak ada, tapi kita Berharap itu error kan? Nah kalau error coba tampilin misalkan from gini ya, eh, sorry, alert
4: deh, alert misalkan halo gitu.
6: Lalu kita enter. Nah browser akan uh, apa ya? Akan terinjeksi dan sebenarnya injeksinya ada di sisi script ya, tapi dia bekerja sebagai JavaScript di mana dia bilang browser untuk memberikan sebuah alert pop up gitu. Nah di sini ada kata-kata halo ya. itu berarti ada cross scripting. Nah, terus gimana kita mau mendeteksi ada serangan cross scripting? Ya, karena di sini mungkin datanya sedikit ya. Kita coba uh, generate dulu ya. <tuh> Saya udah nyiapin tools cross scripting. Biasanya sih kebanyakan manual ya. Cuman ini biar ke populate aja lah ya serangannya. Saya pakai cross script strike dari Somdev. Ini orang Edun juga. dia yang senang banget bikin tools-tools yang keren-keren gitu ya, saya lihat tulisannya,
4: oke, okay. uh, Proses script strike oke okay. mungkin okay. min minuel juga ya, saya agak lupa, kategori kita ambil. Oh, oke. Okay. Ini mulai ke-generate.
6: Uh, dia ngecek WAF, ternyata nggak ada WAF-nya, emang sengaja nggak ada WAF-nya. Terus dia menemukan reflection. Reflection artinya apa yang diinputkan muncul lagi di dalam website kita. Artinya ada kemungkinan bisa dilakukan proses-proses scripting. Oke, okay, ini saya stop aja karena mungkin lama banget ya. Intinya kita tahu ya, ada proses scripting dan ada, use, ada attacker yang mencoba untuk melakukan... Uh, proses serangan cross site script. Nah, terus gimana cara kita mendeteksi adanya proses serangan cross site uh, uh, cross site ya? Kalau kita lihat gini mah enak gampang, karena websitenya sepi gitu. Nah kalau websitenya ramai, ini kan berterus gitu ya, entah itu yang nyerang atau entah itu yang murni memang user biasa gitu ya. Nah cara gimana? Caranya kita bisa gampang aja sih, kita kalau manual itu pakai grab, uh, grab ya, bukan gojek ya. Jadi grep-nya ini kita bisa pakai beberapa hal yang sekiranya melakukan serangan ya kayak dia bisa biasa pakai script gitu. Terus kita ambil log-nya itu ada di /var/log apache
4: access.log. <tuh>
6: okay ya. Nah, ini bisa kita kelihatan contohnya kayak gini. Script uh, oke, okay. terus bisa juga Uh, hacker yang keren ya, dia nggak mau sih biasanya pakai script, wah, itu terlalu gampang ketebak gitu ya. Dia, kita bisa nambahin sih, kita pakai script, juga bisa juga pakai uh, hacker itu kadang suka pakai on most over, kalau dia nemuinnya itu on most over ya. <tuh> itu kalau dia nemuinnya, uh, apa namanya, letak dari krosetnya itu bukan di tag yang apa udah tertutup sebelumnya gitu artinya dia menyisipkan dari tag HTML yang di tengah-tengahnya gitu nah itu kita bisa memanfaatkan on most offer gitu <tuh> Oke, coba kita cari ternyata nggak ada ya on most offer nggak ada nggak ada yang pakai tapi belum tentu sih bisa aja dia melakukan semacam uh, obfuscate. ya Jadi onmas over itu dia coba berbagai macam bentuk ya huruf besar huruf kecil gitu ya untuk menghindari yang namanya kayak gini gitu. Tapi kalau dari sisi firewall biasanya udah nyala sih. Oke kita bisa ceknya pakai case insensitive. Kita coba lihat. <coughs> ah, sorry
4: min i dan min e ya.
0: Oke tunggu sebentar.
4: Okay. On, oh sorry, on mouse ya, salah ya, on mouse. Nah ini kalau kita lihat,
6: <tuh> uh, dien plus on mouse overnya nggak, nggak ini ya, nggak apa, nggak standar gitu. Dia bikin lebih besar, huruf kecil. Fungsinya apa? Fungsinya buat, ya buat meng, biasa buat ngebypass sih, ngebypass rule dari firewall gitu, ya. ngebypass uh, pas kita analisis log segala macam gitu. Nah, tapi tetap bisa kelihat tapi gimana caranya kalau dari sisi kroset, sebenarnya kita nggak perlu panik duluan sih karena ini juga masih belum tentu valid gitu ya <tuh> tapi kalau teman-teman udah melihat kayak gini ya dia itu coba ngelakuin crosscut scripting di halaman yang sama gitu ada artinya gitu artinya apa artinya sebenarnya dia udah nemuin gitu celah yang kemungkinan bisa crosscut tapi dia masih belum nemuin nih cara cara ngebailpasnya itu gimana gitu Nah, ciri-cirinya kayak gini. Ciri-cirinya dia akan terus mengakses halaman yang sama dengan uh, cara uh, cross set yang berbeda-beda gitu. Karena dia coba nyari bypassnya. Ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita buat menganalisis atau mendeteksi serangan cross scripting. Nah, lalu uh, yang kedua, eh, yang ketiga ya, mungkin yang terakhir ya dari uh, simulasinya uh, adalah yang lagi ramai akhir-akhir ini yaitu pencurian data ya. Pencurian data itu biasanya salah satunya ya, saya nggak menyebut selalu melulu lewat SQL injection, tapi salah satunya adalah melalui SQL injection. Untuk SQL injection itu eh, yang tools yang paling umum adalah kita bisa pakai SQL map. Ini adalah tools yang umum banget. Oke, di sini saya
4: coba siher untuk melakukan SQL map.
6: masih di sini juga karena teman-teman tahu ya kalau ada kue error uh, ini SQL syntax nah ini udah hampir bikin 99% bisa kita eksploitasi ya kecuali ada si firewall yang galak gitu ya. <tuh> Jadi di sini uh, saya coba ini flat uh, flat dulu ya. Saya jalankan flat uh, artinya si hacker ini mungkin masih uh, masih awam banget lah ya, masih baru pakai SQL map dia jalanin kayak gini. Gimana kalau dari sisi kita sebagai defender, kalau kita mau lihat.
0: Sorry, ini sebelumnya saya sudah pernah ngejalanin. Saya mesti flash session dulu. Oke. Okay.
4: kurang lebih seperti ini ya, nggak. Oke, saya
6: nggak akan nunggu sampai selesai, karena mungkin lama banget nanti. Oke, ini kalau kita analisis hampir sama ya, kayak dengan crosshair scripting ya. Itu yang pertama kita bisa lihat dari user agentnya. User jelas, kita bisa langsung blokir aja lah. Udah pasti nggak nggak ada kepentingan baik lah kalau orang udah pakai SQL Map. Terus kita lihat inputannya, ya, inputan dari aplikasinya itu bisa select, bisa order by ya, ciri-ciri kalau ada SQL injection nah, itu bisa kita apa namanya, kita bisa simpulkan sih di situ ada prosesnya. Cuman kita mau mikir apa namanya, sebenarnya data kita, eh, sorry, sebenarnya SQL injection injectionnya ini berhasil nggak dia? Kan kita ngelihat nih dari sini dari tadi kita cuma tahu oh ya ada yang nyerang gitu oke okay, blok itu tapi sebenarnya berhasil nggak nah berhasil atau enggaknya kita punya lagi salah satu ciri-ciri ya kalau data kita tuh kena breaching atau si hacker itu sudah berhasil mengeksploitasi, mengeksploitasi SL Injection. dari mana ngeliatnya coba teman-teman perhatikan baik-baik ya di sini balikan kontennya itu ada di 1282. Di sini balikan kontennya 3198. Artinya apa? Artinya si hacker ini bisa mendapatkan hasil yang berbeda gitu tiap inputan. Nah, kalau kita misalkan mengakses dengan cara normal, coba ya satu gini. ini. Bisa refresh refresh dulu. itu dia akan selalu menghasilkan uh, konten yang kurang lebih sama lah bedanya tuh enggak sebeda drastis ya nggak sedrastis ini dari 3000 jadi 1200 itu enggak tapi kayak gini ini normal karena dia nggak ada walaupun diinjeksi di tempat yang kita injeksi SQL tapi di tempat yang tidak uh, akan terkena SQL injeksi hasilnya juga akan kayak gini gitu tapi kalau ternyata dia berhasil itu biasanya konten balikannya akan berbeda gitu nah itu ya bahayanya ya <tuh> Oke, okay. ini kan masih gampang ya. Yang kedua, kita coba misalkan si hackernya ini udah mulai belajar gitu ya. Oke, okay. saya nggak mau, ah dari gate gitu. Kalau dari gate ketawa nih, kelihatan banget kan itu. Apa namanya injeksinya. Sekarang saya mau cari letak injeksi yang lokasinya ada di pos. Kalau di pos enggak kan nggak kelihatan. Oke, okay, kita coba ya. kebetulan di sini saya pakai dolar request di php ya dolar request seperti yang teman-teman tahu itu bisa diakses melalui get ataupun melalui dari post ini cara kayak gini ya post data sama
4: dengan kategori sama dengan satu ya. e saya juga mau coba memilih random agent
6: Karena hekarnya ini udah makin berkembang ya, dia udah makin belajar, tuh, jam terbangnya udah tinggi gitu ya. Dia coba kayak gini, oke.
0: Okay. Dia akan ngelakuin lagi. Nah ini kan nggak ada tuh,
6: nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Oke, okay, saya stop dulu. nggak kelihatan sama sekali injeksinya kenapa karena pos, pos itu nggak bisa kita ambil gitu ya ada dua hal sih ya ini juga untuk apa namanya inputan aja sih jadi kita melakukan lock itu juga bukan semakin banyak semakin baik belum tentu ya karena kita juga ada yang namanya privacy policy. ya kita nggak bisa melok semua hal gitu termasuk biasanya pos ini juga kita nggak akan melakukan Logging, karena takutnya user login kan, berarti ntar ke-log, itu kan bahaya banget. Nah, terus gimana kita bisa melihat kalau di dalam apa namanya aplikasi kita ini ada orang yang sedang berusaha melakukan SQL injection. <tuh> yang pertama, itulah kenapa saya bilang kita harus mengenali dulu aplikasi kita itu seperti apa, contohnya kayak gini. Berapa banyak sih orang yang sebenarnya suka banget mengakses kategori menu gitu berkali-kali gitu ya. dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, kalau kayak gini aja kita udah cukup ngelihat juga kan, satu detik dia menghasilkan banyak request. Itu aja udah bikin kita curiga. Yang kedua, tadi kontennya, konten balikannya itu beragam ya. Beragamnya itu jauh gitu, bisa 3.000, bisa 1.300. Gini. Nah, ini ada kemungkinan ya. Saya masih bilang ada kemungkinan bahwa aplikasi kita bisa terkena SQL injection gitu. Nah, itu adalah salah satu cara kita menganalisisnya. <tuh> Oke, okay. uh, sampai sini uh, si kita masih bisa ya, tapi ada lagi nih. Misal si hackernya ceritanya upgrade ilmu lagi nih. Uh, si hacker dia ah kalau kayak gini nih gue nih, ya udah ganti deh. Waktunya saya bikin random lah satu detik atau dua detik. Terus kontennya anggaplah, anggaplah saya nggak. saya nggak ngajarin caranya ya anggaplah dia bisa membatasi dari si uh, isi konten fungsinya apa fungsinya biar kelihatan sama jadi nggak curiga kan kita nggak curiga nih gitu. nah terus gimana caranya nih contohnya kayak gini nih ya uh, kita pakai dia akan pakai yang namanya dia harus mau nggak mau dia pakai yang fitur namanya Tekniknya adalah time based karena dia mau mengeksploit dari sisi waktu ya, tekniknya t, kemudian dia akan ambil de sama dengan dua detik ya, terus dia akan delay sama dengan satu detik. Kita kita lihat dulu deh, kita lihat dulu kayak apa lock yang ada di kita gitu. Kalau si hacker udah berusaha lagi meningkatkan apa skillnya
4: gitu ya. Oke okay. ini ya
6: sayangnya dari SQL map keluar pasti keluar dulu kayak gini. Saya nggak tahu mungkin sengaja karena buat ngebantu kita dari sisi defender biar biar muncul ya. Kalau mau sih teman-teman harus ngetweet sendiri sih biar clean banget gitu. Ya. Tapi saya nggak ngajarin ya. Oke okay. <tuh> ini kayak gini ya. Ngapalah ini udah sama nih kita tutup mata dulu deh. Di okay. dari sisi time based nah ini kalau kita lihat itu waktunya beragam nih ada yang 9, 10 ya, uh, ritmenya bisa ada yang 2 detik ya, 7 ke 9, ada yang 1 detik gitu. Nah, kita sih nggak curiga, apalagi kalau dengan uh, user yang banyak gitu, mungkin kita nggak curiga gitu ya. <tuh> nah terus, ternyata uh, sebenarnya dari sisi mengeksploitasi dari sisi timebase itu ada kelemahannya juga gitu ya. Kelemahannya adalah uh, sebenarnya kita bisa melakukan ya, menganalisis lebih lanjut itu dengan cara melihat berapa lama dia balikinnya datanya ya karena apa karena dia mencoba mengeksploitasi dari sisi waktu kan time uh, sorry uh, SQL tipe time base artinya ini tipenya blend blend SQL ya uh, contoh sederhananya itu gini penjelasannya si hacker ini melakukan SQL injection dengan cara Time base, dimana si hacker akan nyuruh nih server ya. Kalau misalkan si server ini punya celah SQL injection time base, uh, si hackernya kan nyuruh kamu diem dulu dua detik ya. habis itu baru nampilin datanya. Nah kalau si server ini nurut ya, artinya dia akan diem dulu dua detik, baru nampilin datanya. Terus si, si hackernya apa lagi? Kamu tunggu 5 detik ya, baru nampilin datanya. Dan lima detik kemudian si server uh, baru ngasih data ya. Biasanya kan kalau kita request data langsung keluar, nah ini nunggu 5 detik baru keluar. nah itu artinya si e, aplikasi kita rawan terhadap escalation tipe time based di mana si hacker bisa ngontrol. kan <tuh> nah terus gimana kita mengetahuinya gitu e, kita bisa pakai cara mau nggak mau kita harus berurusan dengan waktu ya di mana kita mau nggak mau harus melakukan apa yang namanya edit e, standar dari si apa e,
4: apa celoknya gini ya
0: Oke.
6: Okay. Jadi di apa C itu adalah format PIN. Nah, ini yang combine yang biasanya dipakai, ini kita bisa tambahkan persen D. Persen <coughs> D ya, dikombinasi. Ini kita enter aja. Terus tujuannya persen D menampilkan durasinya, sama kayak IS tadi yang sempat saya singgung ya. Ini kita restart dulu
4: servisnya.
0: Oke, ini kita nyalain lagi tell
4: -nya. Nah, sekarang uh, kita
6: nyalain lagi si Ini dia pakai nyuruh si server untuk dua detik diem ya. Kamu diem dua detik baru ngasih data ke saya. Oke, kita jalankan, kita lihat bagaimana dari sisi
4: uh, kita menganalisisnya. Ya, ini udah kelihatan ya ini 9002600 oke okay. Hai nah, ini bisa kita lihat ini
6: masuknya bukan dalam menyelesaikan ya tapi dari sisi uh, mikrosecond dia pakainya mikrosecond.
7: <tuh> Oke,
6: ini sebenarnya masih nyari masih belum terlalu kelihatan. Uh, dia akan semakin kelihatan kalau dia udah memulai uh, fase dump dumping data ya. Ah ini dia, udah mulai masuk nih. Ini lihat ya, datanya jauh banget nih ya. Ini 20 eh uh, sori 1, 2, 3, 1 2, 3, 2 juta ya, 2 juta mikrosecond sama dengan 2 second. Artinya apa? Artinya sama dengan query yang dimasukkan oleh si hacker. Padahal kalau dia nggak SQL injection dia ya cuman 5 mikrosecond ya, nggak sampai 2 juta microsecond gitu. Nah, kayak gini. Dari sini kita bisa melakukan analisis data ya. Misalkan biar agak lama ya, biar kelihatan di line 1. Oke.
4: Okay. Saya mau dump aja datanya biar <tuh> biar kelihatan gimana sih hacker itu kalau ngedam data ya.
5: Unten, Pak Arno, waktunya 2 menit lagi ya.
4: Oke, okay, oke, okay, sorry. Sekali lagi ya. <tuh> oke. Okay. Ya, sebenarnya
6: dari sini, kita sudah bisa lihat tadi ya. Kita bisa lihat, kita bisa analisis, ternyata memang ada kemungkinan kita terkena blind SQL injection. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus ngecek sendiri nih. Tapi kita sudah sangat terbantu kan oh, ternyata di dalam file atau dalam halaman kategori menu ini udah ada apa namanya eh uh, uh, SQL injection di dalamnya artinya kita akan coba untuk melakukan sendiri testing ya pentest kah atau source code review gitu. Oke, saya kira cukup uh, demikian ya uh, presentasi atau webinar yang uh, bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas ya, Isan, Mas, Mas, Mas Isan. Monggo.
5: Oke, terima kasih banyak Pak Dimas. Mas Yoni, luar biasa sekali untuk pemaparannya sampai ini, ini kalau nggak dibatasi waktu sih, kita bisa banyak banget ini dapat belajar terkait sk Rejection, terkait cross scripting yang memang menjadi sebuah kelemahan ya Pak Dimas ya, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu juga gitu kan, sampai sekarang masih menjadi sebuah kelemahan untuk bisa, dilakukan hacking terhadap uh, website maupun application berbasis website. Oke, okay, uh, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Dimas ya. Silahkan, silahkan. Ini, ini sudah ada uh, tiga penanya ya, ya. Uh, dari uh, Pak Muhammad Irfan. Itu aplikasi kontrolnya pakai apa ya? Monggo, Pak Dimas.
6: Ya sebenarnya konsol bisa apa aja sih Kalau yang saya pakai ini saya pakai Thermius Ya pakai Thermius Saya pakai Mac Ya cukup enak sih untuk Karena saya kan perlu banyak beberapa Ini ya Kalau di Windows kan ada Apa ya putih gitu ya Atau apa itu biasanya kan harus satu persatu
5: Nah kalau di sini kita bisa langsung banyak beberapa tab sih Enak gitu Namanya Thermius Oke siap Berarti Thermius ya ini Pak Irfan Luar biasa ini menjadi sebuah insight baru kalau menggunakan terminal biar bisa uh, lebih powerful seperti itu. Pertanyaan kedua adalah dari Pak Dhani Ismarianto Ruhyad. Saya Dani dari Cimahi izin bertanya. Apa yang harus dilakukan untuk compromise server? Server yang sudah dimasuki peretas yang file lognya sudah dimodifikasi. IP address, timestamp, dan lain-lain di dalam Lock sudah dimodifikasi atau sebagian dihapus. Dengan kata lain sudah dilakukan covering tracks oleh peretasnya. Terima kasih. Pak, ini luar biasa nih pertanyaan. Monggo Pak Dimas. Yeah.
6: Oke, okay. uh, ini masalah uh, pelik ya. <laughs> Karena ketika uh, si hacker itu udah sampai berhasil masuk ke dalam server dan bisa ngedit di dalam server yang... Uh, kita mungkin ya, kesulitan sebenarnya kita dalam membalikkan datanya ya. Mungkin dalam beberapa kasus dengan tools itu bisa balik data datanya gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka dari sisi preventifnya sih, karena ini karena tadi nggak sempet ya saya mau menjelaskan juga best practice loggingnya. Jadi di dalam best practice logging itu uh, sebenarnya kita menyimpan log itu nggak boleh uh, individu atau mandiri di dalam web server itu ya. Kita harus punya yang namanya cadangan atau backup locknya, bahkan lock-nya aja punya backup server sendiri gitu. Yang artinya kita bisa matching sih lock yang ada di web server produksi kita dengan lock yang ada di server backup gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya jawabannya untuk lock-lock yang udah dihapus. Pertama emang kita coba untuk melakukan recovery, apakah bisa? Sebagian besar sih pakai-pakai pasti pakai tools nya Nah, kalau bisa lebih baiknya, yaitu tadi dengan preventif tadi kita bisa kita menyiapkan backup log server. Nah itu penting banget
5: sih. Gitu. Oke, luar biasa, Pak Dimas. atas jawabannya berarti menggunakan backup log sebagai preventifnya. Tetapi jika memang itu sudah terjadi, menggunakan tools seperti itu ya, Pak Dimas ya. Ya
6: mungkin dari Pak ini ya, Mas Joshua mungkin lebih familiar dalam masalah recovery data itu.
5: Bisa. Oke, okay. kalau dari Pak Dimas sendiri tools yang mungkin bisa menjadi rekomendasi ada nggak untuk recovery terkait perubahan log yang tadi ditanyakan oleh Pak Dani?
6: Eh, ya, saya nggak ada rekomendasi sih karena apa? Karena uh, tiap uh, jenis uh, apa namanya hard disk itu kan bisa beda-beda ya. dan itu tools-toolsnya itu bermacam sih. Kadang kita pakai tools ini jalan, terus uh, di satu sisi di kasus yang lain pakai tools ini yang jalan, tools yang ini gitu ya. Ya, standar sih uh, di Kalim pun juga ada ya uh, kita, kita 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 bisa pakai backup backup recovery gitu sih itu. Ya ada saya saya nggak bisa merekomendasikan sih itu karena beda-beda. Oke okay,
5: berarti kondisional ya Pak Dimas yeah. ya. Oke okay, luar biasa. Ini kemudian sudah ada ngerec hand ini Pak Givari Kurniawan. Iya uh, Pak. Ya, Pak uh, izin bertanya Pak. Bisa, bisa on cam mungkin Pak Givari tadi kan?
8: Iya ya, on cam ya.
5: ya. Yo silakan.
8: Nah, gimana jelas semua? Nah.
5: Jelas, jelas, bagi Fari. Ya.
8: Jelas nah, saya jelas. mau bertanya ini Pak. Saya kan tadinya pelaku internet Pak, usaha internet uh, dengan menggunakan hmm. router mikrotik Pak. Saya mau bertanya, apakah mungkin ada serangan hacker yang tidak tampil di log event? Sementara saya waktu itu pernah uh, kasusnya begini. Jadi ada scheduler yang itu bukan dikrit dari ya. pihak admin Pak. Itu saya bingung banget Pak.
6: scripting iya. ya, scripting ya.
8: Iya, scripting itu dari ya. mana ya, Pak ya? Kira-kira ya, Pak ya?
6: Kebetulan saya juga pernah uh, ketemu ya, kasih, kasus kayak gini ya, ya. Coba. Makasih pertanyaannya, menarik sih. Kebetulan <tuh> saya juga pernah nemuin kayak gini nih gitu ya. Uh, beberapa Mikrotik uh, yang dihandle sama kalian itu ada yang masukkan script ya, biasanya entah itu buat mining lah atau entah itu entah buat bantu ngedos ke server yang lain gitu. Setelah ditelusuri itu ternyata masuknya itu dari CVE. Maksudnya CVE itu adalah temuan-temuan yang uh, udah umum gitu ya. Karena kita telah melakukan update firmware. Nah itu permasalahannya. Nah, mikrotik itu di tahun 2000 berapa ya? Saya agak lupa mungkin di 2019 atau 2020 ya. Itu ada CVE yang ngeri banget sih. Jadi kita cuma ngejalanin toolsnya. Itu kita bisa ngedam user sama passwordnya dalam bentuk plain text lagi. Kita nggak perlu kita nggak perlu ini kita nggak perlu lagi ngedekrip dari si passwordnya gitu kita bisa pakai aja langsung username ini password ini nah kenapa nggak kelihatan di log ya karena yang kelihatan di log kan eh, yang login user kita sendiri kan kita nggak ngelihat ada si user baru kah atau apakah. Ya. nah itu nggak kelihatan jadi dari situ sih mas kemungkinan besar memang dari firmware kita yang kurang diupdate
5: gitu sih Oke, luar biasa sekali Pak Dimas atas jawabannya. Mungkin dari Pak Givari, apakah sudah jelas atau ada Dukung, pertanyaan? Jelas hukuman?
8: Pak, kayaknya memang dari firmwarenya nya sih, karena kan jarang sekali ya Pak untuk melakukan, benar. Uh, melakukan update. Iya, nah, benar, benar. Udah saking nyamannya dengan konfigurasi kan males untuk konfigurasi ulang juga Pak.
5: Betul, betul. <laughs> Terima kasih Pak. Iya, <laughs> <laughs> ya, sama-sama Givari. Oke, berarti ini kes, solusinya adalah jika terjadi seperti itu, ada dengan melakukan... Updating firmware ya Seperti itu ya betul, betul. Tidak masalah Reconfiguration gitu kan Yang penting Datanya aman ya <laughs> Kayak gitu Pagi hari.
6: Karena Ini ya Bedanya NOC Sama SOC ya NOC itu Mindsetnya Atau network of presenter ya Itu net uh, Mindsetnya adalah uh, Jaringan berjalan Dengan lancar Udah alhamdulillah banget gitu Gak ada trouble Itu udah alhamdulillah Nah SOC itu Di atasnya lebih uh, Di atasnya lebih uh, Dikit ya E, pertama berjalan, dan yang kedua, ada nggak sih yang anopali di dalamnya gitu? Nah itu e, kerjaan si SOC-nya gitu. Makanya ya nggak heran sih, kalau dari pihak ANOC udah jalan, ya udah, Nggak usah diupdate lah, ngapain, masih ada lagi kerjaan yang lain mungkin kayak gitu sih.
5: Oke, berarti <tuh> emang sebetulnya itu menjadi dua ranah yang terpisah ya, Pak Dimas <tuh. ya. Harus <tuh. tuh. tuh>. ada yang misalnya mau backup role tersebut. Oke, okay. oke. Ya. Luar biasa Pak Dimas. Ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Vicky Mahendra. Izin bertanya buat Bapak Dimas. Bagaimana identifikasi log server yang sudah diubah bahkan dihapus oleh hacker dan jika log dihapus apakah bisa direcover? Mungkin ini sedikit saman. sama ya. ya, tapi mungkin bisa dijelaskan ya. kembali.
6: Uh, ya, yeah. intinya sih sama ya. Jadi kita akan coba untuk melakukan recovery dulu itu yang pertama. Gimana recovery-nya itu sudah pasti kita pakai tools. Eh uh, Banyak cara sih sebenarnya, makanya tadi saya bilang kita bikin log itu nggak cuma satu aja di web servernya kan? kita mengandalkan apacinya gitu ya bisa juga dari sisi aplikasinya dari aplikasi itu kita bikin semacam audit trail gitu fungsinya ya untuk melog juga artinya nanti kita bisa melakukan mismatch gitu log dari aplikasi sama log dari web server gitu nah kalau ada salah satu di edit itu kita bisa bandingin Tapi saya akan uh, lebih apa uh, menyarankan lagi kalau kita punya uh, backup log server yang fungsinya tadi kalau ketika ada insiden kita bisa membandingkan lagi gitu. Gitu sih sama ya. Itu intinya gitu.
5: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dimas atas jawabannya. Mungkin ada uh, penanya lagi yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Dimas bisa melalui fitur chat atau raise hand. Ayu, ini seru nih materinya terkait tentang weblog analisis untuk para developer ini menjadi ilmu baru ya bisa mendeteksi sebetulnya Pak Dimas ya dari sini. Nah. ada yang mau bertanya lagi oke kalau misalnya memang tidak ada dari Pak Dimas mungkin bisa memberikan closing statement ya terkait ya. top atau materi yang disampaikan Oke okay, baik uh, gini ya pada dasarnya uh, kita ya
6: sebagai uh, pelaku ya pelaku usaha di bidang IT terutama kita yang punya uh, web server atau kita punya aplikasi yang di dalamnya itu ada uh, ini ya ada user-user yang harus kita amankan gitu ya pertama kita harus memiliki rasa bertanggung jawab sih pertama itu nah gimana cara kita mendaklanjuti tanggung jawab itu? Ya, pertama kita uh, harus mulai dengan cara mengenali dari aplikasi kita. Karena kalau kita nggak bisa mengenali aplikasi kita, gimana caranya kita mau mengamankan aplikasi kita gitu. Nah, setelah kita sudah uh, mengetahui aplikasi kita, langkah selanjutnya ya adalah uh, preventifnya gitu. Preventifnya dengan cara ya tadi salah satu yang mungkin kita bisa melakukan pentest, kita bisa melakukan hardening. Kita juga bisa Uh, terakhir kita juga bisa melakukan uh, Weblog analisis itu sendiri gitu ya. Jadi pada dasarnya kita harus Mengetahui aplikasi kita Kalau kita mau mengamankan Aplikasi kita, intinya itu Itu aja Mas Isan
5: Oke Terima kasih banyak Pak Dimas Atas closing setmennya Berarti memang kita Sebagai penyedia atau pelaku Usaha ya, bidang yeah. IT Kita menanggung eh tanggung jawab ya beban tanggung jawab yang memang besar tidak hanya sekedar setelah selesai deploy kemudian udah kita lepas tangan gitu kan tapi kita harus bisa menjaga privacy bagaimana kita bisa melakukan troubleshooting ya terkait aplikasi kita dan kita tidak mungkin bisa melakukan hal itu semua jika kita tidak mengenali aplikasi kita atau kita tidak memiliki produk knowledge yang baik ya kan tidak hanya sekedar fitur di luar, tetapi kita harus bisa melakukan mungkin ya white box testing gitu kan. Kita bisa mengenali struktur dalam dari aplikasi yang kita buat, infrastruktur uh, databasenya, infrastruktur dari aplikasi yang dibuat, sehingga kita ketika ya mau gitu kan terkena serangan atau bagaimana gitu, kita bisa melakukan mitigasi ya, risk management benar ya, yang lebih saya baru baca sana pak <laughs> dari yang <laughs> kita gitu kan kita bisa melakukan uh, risk management gitu kan yang uh, baik gitu bagaimana bisa uh, melakukan tindakan-tindakan yang solutif sehingga hal tersebut bisa uh, atau hal tersebut bisa dicegah di kemudian hari seperti itu oke okay, ya. kalau begitu uh, ini sebetulnya ada sedikit satu pertanyaan lagi pak Dimas mau dijawab atau bagaimana oke okay, dari Bapak atau Ibu Jalu Saketi ya, Assalamualaikum. Minta ya. bertanya Pak Dimas untuk pasang agent di server, apakah ada resiko kena hack? Bagaimana action preventifnya?
6: Ya, seperti yang saya bilang, apapun aksi kita dalam kita menambahkan suatu fitur pasti ada <tuh> ada penambahan resiko. Tapi kita bisa minimalisir lah ya. Jadi gimana caranya? Uh, Karena agent itu kan intinya berkomunikasi dengan server ya, uh, antar dua server. Jadi si agent akan ngirim data ke server pusat. Cara ngamaninnya adalah eh, paling utama adalah melalui protokolnya. Itu yang bisa kita amankan pertama yaitu protokolnya itu harus kita eh, pastikan itu melalui TLS ya atau SSL ya. Minimal eh, protokol yang terenkripsi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti perhatiin sih eh engine yang kita pasang ini sebenarnya eh, udah banyak orang yang pakai apa enggak sih gitu ya. Jangan sampai kita coba-cobain agen masih buatan orang kita nggak kita nggak tahu ininya ya apa namanya uh, apa uh, profil dari si vendornya itu kayak apa ya tapi kalau kita bisa meyakinkan oh profil ini uh, vendor ini uh, memang udah terkenal kok udah bagus gitu ya nah, udah kita tinggal kita bisa masang itu gitu ya nah selanjutnya ya udah kita mengamankan uh, dari sisi uh, transportasi layernya itu sih paling yang bisa kita amankan.
5: Oke, luar biasa sekali Pak Dimas. Atas jawabannya mungkin uh, bagaimana tanggapan Pak atau Ibu Jalu Saketi sudah menjawab atau ada mungkin pertanyaan uh, tambahannya. Oke, siap. Terima kasih banyak uh, Pak Dimas. Kalau begitu ya. dengan uh, tadi sudah diberikan closing statement dan dijawabnya semua pertanyaan pada sesi pertama terkait weblog analisis maka berakhirnya sesi pertama dari webinar Analisis dan Investigasi Digital Forensik. Oke, okay. sekali lagi terima kasih banyak, uh, Pak Dimas. Selanjutnya kita ke acara berikutnya. Sebentar, Mas. Oh ya, tunggu. Ada. Ya, uh,
6: kalau misalkan nanti ini sedikit iklan sih ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman penasaran gitu mengenai uh, lokal analisis atau pen testing ya, syaratnya uh, ada satu sih. Uh, jadi mahasiswa ITS ya, jangan lupa. <laughs> nah betul <laughs> besar sekali oke okay, paling itu aja sih ya pesan saya yang terakhir gitu
5: oh ini Pak Mas Gifari ternyata maba wah luar biasa oke oh, oke okay, okay. bisa okay. luar biasa sekali ya nah, jadi ini Pak Dimas ini ya salah satu dosen ya dosen di TTS tuh kebayang nggak baru yes. dari webinar berapa satu jam aja ini ya, Pak Dimas ya sudah <laughs> mendapatkan banyak sekali ilmu ya kan bagaimana jika kita tiga tahun berkuliah di TTS dan ini Pak Dimas hanya salah satu dari dosen yang luar biasa di TTS ada banyak banget dosen lainnya dan mostly IT dosen ita merupakan dosen praktisi juga ya Pak Dimas ya betul betul, betul. ada Pak Agung ya yang merupakan praktisi juga gitu kan ada itu saygoda. belum
8: itu belum lulus sudah mau diambil aja sama Pak Dimas itu <statue>
5: kayak ya udah <Suk> uh> saya yakin ya itu luar biasa dan ita saat ini juga masih membuka ya uh, pendaftaran masa baru itu kan sampai tanggal 30 September dan kita juga memiliki uh, program beasiswa satu tahun free Tuh. jadi um, mau bagi kalian ya Bapak Ibu ataupun yang memiliki uh, anak keluarga kerabat dan lainnya ingin melanjutkan kuliah itu kan atau belajar it dan mengendalami bidang cyber security ittes merupakan tempat yang Insya Allah tepat untuk uh, menimba ilmu ya, ilmu ditimba gitu kan. Ada Pak Dimas, ada jelas ada Profono juga yang hari ini kebetulan uh, tidak bisa hadir ya. Uh, kemudian ada dosen-dosen lainnya yang merupakan dosen praktisi. Jadi kita tidak hanya berdasarkan atau berlandaskan teori saja, tetapi kita memang bagaimana best praktisnya. Dan kalau Pak Dimas ini masalah uh, praktek kayak gini udah menjadi hal yang umum ya, Pak Dimas ya. Ini yeah. bisa setiap pertemuannya langsung wah isinya daging semua seperti itu. Oke. Okay. Kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak Pak Dimas atas waktunya. Kita kemudian akan beralih ke sesi berikutnya yaitu penyampaian materi oleh pembicara kedua kita yang tidak kalah menarik yaitu Pak Joshua. Dia akan menyampaikan menamp materi terkait digital forensik. Tetapi sebelum Uh, masuk materi izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Pak Joshua. <tuh> izin share uh, saya mengambil langsung dari link-in-nya beliau Joshua Pak Joshua MC merupakan CEO dari rootbrain dan ForensicDigital.com, merupakan co-founder dan CEO dari PT analisis forensik digital dan kalian beliau merupakan sayakrit dan digital forensik analis. Kalau kita melihat ya dari experience uh, Bapak Joshua ini uh, yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu merupakan co-founder dan chief executive officer atau CEO dari PT Analis Forensik Digital atau yang dikenalnya adalah analis.id atau forensikdigital.com yang uh, berdiri pada tahun uh, pada Maret 2021 hingga saat ini kemudian Uh, beliau juga merupakan mentor cybersecurity dan digital forensik dari PT Gama Multi Usaha Mandiri dari Maret 2021 hingga saat ini uh, kemudian ada uh, beliau juga merupakan cybersecurity and digital forensik analis dari Root IT Security Training and Consulting luar biasa dari Maret 2007 hingga saat ini yang berarti sudah 15 tahun merupakan lecturer atau dosen dari uh, Master of Information Technology, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, kemudian merupakan uh, tim leader dari Information System Integration Universitas Gajah Mada pada tahun uh, pada Juli 2009 hingga Februari 2012, kemudian Electrical Engineering Gajah Mada Head of Unit System and Information Technology atau <coughs> sebagai uh, bekerja sebagai Senior Network Support and System Network Administrator tahun Juni, uh, Juni 2002 hingga September 2008 dan juga Network Administrator dari Mei 2005 dan April 2008. Kemudian Network Engineer di Center of Information and Communication Service Agustus 2004 hingga Oktober 2004 dan Network Engineer di Center Information and Communication Technology Service dari 2003 hingga 2004. Nah, untuk education sendiri uh, Pak Joshua mengambil sarjana atau S1 di Universitas Gajah Mada dengan gelar B, uh, Bachelor of Engineering, mengambil Electrical Engineering, uh, Computer System Informatics dan yang dari tahun 2000 hingga 2005 dan melanjutkan uh, S2 atau program Magister di Universitas Gajah Mada juga dengan gelar magister, Master Engineering uh, Electrical Engineering Information Technology. postgraduate. Untuk License and Certification, bisa kita lihat, yang pertama adalah CompTIA Advanced Security Practitioner CISP Plus uh, issued pada tanggal eh, pada Februari 2021. Kemudian CompTIA Security Plus Certified Professional untuk CompTIA Security Plus uh, pada Juli 2000, 2007. Kemudian Cisco Certified Network Associate RNS yang dikeluarkan oleh Cisco. yang dikeluarkan pada Juli 2007, kemudian IC Council Certified Ethical Hacker ya sama seperti Pak Dimas ya, ceh yang dikeluarkan pada Juni 2008, kemudian IC Council Computer Hacking Forensic Investigator yang dikeluarkan pada Agustus 2011, kemudian ada IC Council Certified Security Analysis yang dikeluarkan pada Agustus 2011, kemudian Access Data Certified Examiner atau S yang dikeluarkan pada September 2011 dan yang terakhir adalah Cisco Certified Network Professional atau CCNP ya RNS yang dikeluarkan pada Oktober 2011. Untuk skill-nya Pak Joshua memiliki expertise atau pakar pada network security, Linux, firewall, kemudian penetration testing, information security, network administration Security, Networking, Disaster Recovery, Cisco Technologies, Router, CCNA, Operating System, DNS, Active Directory, Wireless Networking, TCP/IP, ISO 27001 atau 27001, Network Design, Computer Forensics, Information Security Management, Vulnerability Assessment, IT Service Management or ITSM, Information Technology di HCP, Cisco System Products, FreeBSD. Digital Forensik, Cyber Security, Incident Management, Law Enforcement, Expert, Expert Witness, Computer Security, dan Governance or IT Governance. Untuk organisasi uh, Pak Joshua tergabung pada Indonesia Security Professional Network or ISPN dan juga Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Mungkin itu saja uh, CV dari Pak Joshua 6 Nambela yang bisa saya bacakan. Selanjutnya, untuk pemaparan materi, saya persilahkan kepada Pak Joshua. Untuk um, tempat dan waktu saya, saya berikan kepada beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih,
9: Mas Isan. Uh, suara saya sudah cukup jelas?
5: Sudah, Pak. Luar biasa. Terima
8: kasih, Mas. Selamat datang, Mas Joshua.
9: Ya, selamat siang, Mas Agung. Ya, selamat siang, rekan-rekan ya, semua. Ya. Ya, Serta mungkin adik-adik kelas rata-rata ya, adik-adik mahasiswa ya. <tuh> uh, Oke, okay, langsung saja mungkin ya, langsung ke materi. Saya coba, uh, mungkin saya bisa di uh, spotlight like nanti, supaya materi saya, saya, ini kan di background saya ya. Mudah-mudahan nggak pecah.
0: Sudah terlihat ya silakan di view speaker atau di spotlight ya
5: sudah pak Juswa baik uh,
9: tadi saya sudah diperkenalkan cukup panjang nggak perlu sebenarnya sepanjang itu gitu ya <gak> itu profil lama ya profil lama ya oke uh, singkatnya gini ya singkatnya uh, saya sudah bekerja 19 tahun di bidang cybersecurity ya 16 tahun sebagai expert witness dan digital forensik analis yang membantu teman-teman uh, di kepolisian, kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya ya sudah menyelesaikan ratusan kasus hukum bahkan sampai ke pengadilan ya uh, yang ya. tadi uh, sudah disampaikan. Nah uh, materi saya berhubungan dengan digital forensik analis ya analis uh, digital forensik. nah di bagian mana itu digunakan nantinya ya di bagian mana jadi uh, digital forensik analis nanti digunakan untuk scientific crime investigation yang sering kita dengar lah ya kemarin kasus Sambung ngomongnya scientific crime investigation dan seterusnya gitu ya padahal ya uh, ya banyak apa namanya uh, banyak hal yang terjadi pada kasus-kasus uh, sem semacam itu seperti pengerusakan barang bukti segala macam otomatis banyak informasi-informasi yang akan uh, Uh, rusak dengan sendirinya gitu ya. Nah, tetapi secara umum ya, uh, sebuah kasus itu biasanya diawali dari adanya laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu termasuk laporan lembaga misalnya, misalnya KPU kena bobol misalnya. Ya, mereka melaporkan ke penyidik atau ke kepolisian atau ke aparat penegak hukum lainnya ya. Atau pengaduan ya, yang melakukan pengaduan misalnya atau masyarakat melakukan uh, laporan dia ditipu dan seterusnya ya. Maka dia bisa memberikan Uh, laporan masyarakat. Ada juga yang tertangkap tangan karena memang operasi uh, tangkap tangan yang dilakukan oleh
7: aparat, uh, uh, APh ya
9: aparat penegak hukum. Nah, semua laporan-laporan ini atau pengaduan ini nanti bisa menjadi sebuah kasus yang disebut dengan LP, ya, laporan. Nah, yang melakukan uh, uh, penyelidikan biasanya nanti ada kepolisian atau PPNS. ada penyidik PNS ya, penyidik PNS itu ada lembaga-lembaga lain selain kepolisian ya yang berhak melakukan. Tugas-tugas uh, penyidikan misalnya Barenpom misalnya, beruntung kita pernah bantu Kominfo misalnya. Kemudian ada lembaga-lembaga uh, lain yang yang memang bisa melakukan uh, penyidikan nantinya. Nah, di bagian mana nanti uh, ahli digital forensik ikut berperan ya, atau digital forensik analis ini ikut berperan atau melakukan tugasnya, yaitu ketika ya setiap uh, kasus ini nanti melibatkan. barang bukti barang bukti elektronik, ya barang bukti barang bukti elektronik atau yang kita sering sebut digital, ya. Nah, misalnya ya seperti di sinilah ada kamera, webcam atau uh, apapun lah ya, komputer, server atau bahkan cloud segala macam, ya. Nah, ini yang dibutuhkan nanti proses scientific, scientific investigation dilakukan oleh ahli forensik digital. Jadi nggak sembarangan, nggak semua orang bisa melakukan ini. Kenapa? Harus paham dulu. prosedurnya nantinya ya kenapa kalau dia keliru melakukan prosedurnya misalnya dia langsung memeriksa di barang bukti aslinya misalnya akhirnya rusak gitu ya sehingga tidak valid nantinya dan bisa dibantah nantinya karena ada yang mengganggu informasi yang ada di barang bukti aslinya ya. jadi ada SOP-nya nantinya misalnya nanti kita akan membuatkan imagingnya dulu atau meng-cloning dulu segala macam lah ya nanti kita bahas lebih detail Nah, outputnya. Ada di forensik setelah melakukan pemeriksaan barang bukti, seperti misalnya di depan saya ini ada tiga barang bukti yang uh, kebetulan ditunggu oleh teman-teman dari kepolisian. Uh, berupa handphone gitu ya. Handphone yang uh, di, diminta untuk kita periksa, kita analisis, dan seterusnya. Nah, Uh, barang bukti itu nanti uh, setelah kita analisis nanti kita mengeluarkan uh, sebuah report namanya Forensic report atau laporan pemeriksaan uh, atau BAP uh, pemeriksaan digital forensik ya untuk barang bukti barang bukti itu ya biasanya kita uh, apa namanya uh, kategorikan berdasarkan kasusnya nantinya ya satu kasus biasanya ya, satu laporan gitu ya meskipun dalam satu kasus bisa aja melibatkan ada banyak uh, melibatkan ada banyak barang bukti misalnya itu enggak masalah ya. Nah ini contoh-contoh proses penyelidikan di di kepolisian ya ini contoh saya ambil dari Polda karena kebetulan saya lebih tinggal di sini lebih sering berkomunikasi dengan mereka ya. Kurang lebihan bersama dengan uh, tadi ya. Nah dasar kita sebagai ahli digital forensik itu adalah yang pertama di undang-undang ITE ya undang-undang ITE itu ada ada pasal yang menyatakan bahwa permintaan bantuan ahli ya. Jadi ini diatur bahwa penyidik dapat meminta bantuan ahli selama proses penyidikan atau penyelidikan sebenarnya. Kemudian ahli, apa yang disebut dengan ahli, gitu ya, di pasal 43 ayat 5 Undang-Undang IT dinyatakan bahwa ahli adalah seseorang yang memiliki kalian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis jadi benar tadi ya teman-teman kalau ingin lebih mudah mempertanggungjawabkan apa namanya kemampuan Anda ya ideally ideali dari program-program it atau program studi it seperti di DPS ya kemudian atau juga bisa juga kemampuan praktis jadi memang nggak melulu akademis tetapi itu lebih mudah dia punya akademiknya, dia punya praktisnya lebih klop, lebih mudah dipercaya biasanya daripada hanya uh, praktisnya saja. Jadi nanti ketika misalnya Anda di sidang gitu ya, jadi ahli padahal latar belakang Anda bukan IT tapi dijadikan ahli IT, meskipun Anda pakar, ahli segala macam di bidang IT itu gitu ya. Tetapi nanti di sidang pasti akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan menuju Ke latar belakang anak latar belakangnya apa oh sarjana ekonomi oh sarjana hukum segala macam gitu ya sama seperti kominfo gitu ya di, dipertanyakan akhirnya sama oleh masyarakat atau bahkan uh, apa, jaksa jaksa yang ada di sana atau bahkan mungkin uh, penasihat hukumnya gitu ya nah ini yang menjadi uh, idealnya harusnya crop ya sesuai bidangnya sesuai dengan latar belakangnya dan sesuai dengan uh, ilmu praktisnya dia nah kenapa butuh ahli khusus yang namanya ahli digital forensik ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti barang bukti digital atau elektronik karena karakteristik dari bukti elektronik itu ya, berbeda dengan bukti-bukti lain kalau misalnya pembunuhan Oh ada pedangnya segala macam itu uh, tidak sulit ya Oh itu pedangnya bentuknya seperti itu segala macam gitu ya meskipun nanti ada ahli forensik uh, fisika lain mungkin atau misalnya uh, apa namanya peluru dan seterusnya ya tetapi Uh, itu kan sulit untuk dimanipulasi. Nah berbeda dengan bukti elektronik atau digital nantinya ya, dia bersifat rentan atau frege. Ya. Berubah satu bit aja bisa aja ya, jadi menyatakan hal yang berbeda nantinya. Ya. Jadi ini yang membuat uh, dibutuhkan ahli khusus. Ya. Selain nanti untuk membaca menampilkan informasi-informasi itu juga harus dibutuhkan ahli khusus. Misalnya ya misalnya. CCTV, CCTV ya. Kalau misalnya rekan-rekan melihat CCTV rata-rata banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan yang tertangkap oleh CCTV gitu ya, itu biasanya apa gambarnya bisa aja kelihatan dengan jelas, plat nomornya nggak jelas, wajahnya nggak jelas gitu ya. Tetapi dengan uh, ahli forensik dia bisa melakukan enhancement, dia bisa melakukan uh, teknik-teknik namanya super super resolution gitu ya, Mem membuat uh, lebih jelas nanti apa namanya fakta-fakta yang ada di gambar tersebut. sehingga memang dibutuhkan ahli kalau orang awam cuma zooming zooming aja zooming zooming ya pecah gitu ya tetapi dengan teknik-teknik tertentu tanpa merusak tanpa mengubah apapun sebenarnya dengan menambah filter-filter yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya kita bisa menampilkan informasi yang yang orang awam biasanya tidak bisa lihat ya itu makanya ya mungkin terdiri ada perangkat keras ada software nanti saya tunjuk mungkin alat-alat saya gitu ya yang biasa digunakan untuk pemeriksaan digital forensik Oke eh, berikutnya ya jadi uh, apa yang harus kita jaga ya kenapa butuh ahli digital forensik tadi gitu ya nah yang pertama ahli digital forensik harus mampu nanti mem memastikan terpeliharanya integritas data ya. jadi barang bukti itu begitu diterima didapatkan nah kita nggak boleh sampai merubah apapun yang ada dalam barang bukti terutama dalam memorinya misalnya dalam media penyimpannya dan seterusnya bagaimana cara memastikan bahwa itu tidak akan berubah ketika kita akses atau ketika kita uh, mencoba melakukan pemeriksaan analisis ya. nah ini yang harus dijaga ya kemudian adanya personel yang kompeten kompeten dari pengalamannya biasanya ya dari pengalamannya pengalaman dan SOP yang memang dia sudah paham benar bagaimana sih kalau ada handphone misalnya menjadi barang bukti apa yang harus kita lakukan kita nyalakan dulu kita matikan dulu atau diapain gitu ya nah ini ada SOPnya ada personel. kemudian terpeliharanya chain of custody ya atau COC istilahnya ya chain of custody ini adalah perjalanan barang bukti ya atau istilahnya lacak balak gitu ya barang bukti ini sudah diperiksa siapa saja, mulai di sita itu, ya, ada biasanya berita acara penyerah terimaannya atau berita acara sita gitu ya, sampai dibawa ke laboratorium forensik nanti, itu siapa yang bawa, pernah dibuka buka lagi nggak segala macam, itu harus jelas, ya. makanya ini sangat penting, ya. karena banyak ya faktor nanti yang memungkinkan data-data itu berubah, ketika ya. dia nyalakan ternyata Katakanlah masih online, masih connect. Bisa aja dia di format misalnya. Bisa aja data-data yang lain masuk misalnya. Atau berubah bahkan. Gitu, ya. Dirubah secara remote dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya. Jadi kita harus paham benar bahwa data ini tidak terkontaminasi sebelumnya. Ya. Sehingga uh, scientific crime investigation itu hasilnya benar-benar valid nanti. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi. Jadi ada regulasi tadi seperti undang-undang ITE, segala macam. Itu harus diperhatikan juga. Ya. Jadi, apa namanya, penyitaan barang bukti enggak se -se semena-mena gitu ya. Karena dia polisi, dia penyita semen nggak enggak, bisa juga. Harus ada perintah dari pengadilan. Ya. Tapi kecuali tertangkap tangan ya, tertangkap tangan memang dia diizinkan untuk menyita itu. Tapi kalau misalnya eh, tanpa uju-ujung gitu ya, enggak ada bukti permulaan yang cukup, dia langsung menyita enggak bisa. Biasanya meskipun akan menyita, tetap harus dibutuhkan surat ya, dari pengadilan. Kemudian ya, jadi... Eh, Ada di lab nanti akan mengeluarkan tadi uh, laporan forensik digital namanya forensik report. Ya. Jadi ini sering disebut dengan berita acara pemeriksaan forensik digital atau pemeriksaan barang bukti elektronik. Isinya itu adalah temuan-temuan berupa fakta. Jadi tidak ada opini di sana ya, tidak Mereka. boleh ada opini di sana adalah menyampaikan fakta-fakta yang ditemukan yang berhubungan dengan kasus ya, yang berhubungan kasus. contohnya misalnya kasus apa, pornografi yang paling gampang lah, ya. jadi bukti-buktinya mana, ada gak video pornonya gitu ya benar gak dia yang ngirim segala macam, kira-kira seperti itu yang dibuktikan, oh ternyata dia yang ngirim oh ternyata ada videonya tapi tinggal historinya, jejaknya atau tinggal casenya, meskipun karena sudah terhapus katakanlah ya nah ini, ini yang akan kita laporkan, kita tidak, apa namanya, ahli digital forensik tidak boleh melakukan opini dalam laporannya ya Dia hanya mengungkapkan fakta-fakta yang ada yang didapatkan dari memeriksa barang bukti elektronik ya, tersebut. Kalau ada kesimpulan atau ada ada opini di sana itu tidak lagi laporan forensik, tetapi itu adalah keterangan ahli atau expert witness. Nanti biasanya di di sidang itu boleh beropini ya, ketika diminta pendapatnya oleh ahli eh, oleh hakim gitu ya. Nah, ini ber, berbeda ya. Analitical forensik biasanya di belakang eh, layar. di hanya di laboratorium gitu ya tetapi ketika dibutuhkan apa namanya menjelaskan hasil pemeriksaannya boleh saja dia ke, nanti diminta ke persidangan ya. hanya biasanya ya, yang diminta ke persidangan adalah ahli eh, ah, keterangan ahli atau expert witness ya. bukan ah, laporan forensik ya. nah apa saja yang dimaksud dengan alat bukti yang sah nanti ya karena digital forensik ini lebih erat untuk saat ini gitu ya untuk saat ini kebanyakan kasus itu berhubungan dengan ketika akan masuk ke pengadilan atau kasus hukum gitu ya tetapi pengalaman kita dua tahun terakhir ada banyak kasus yang kita ungkap itu tidak sampai ke pengadilan tetapi diselesaikan sendiri oleh lembaga-lembaga yang membutuhkan jasa kita ini ya Ada lembaga-lembaga apa namanya uh, seperti kampus atau perusahaan korporat mereka yang memutuskan, ohi pegawainya melakukan kesalahan atau tidak, pegawainya yang melakukan pelanggaran atau tidak dan seterusnya atau pegawainya yang membocorkan data itu atau tidak dan seterusnya. Nah ini yang kita bisa buktiin. Tapi uh, Mayoritas biasanya alat bukti yang sah, yang sah maksudnya di pengadilan nanti untuk keperluan hukum, itu sesuai dengan KUHP Pasal 184 ayat eh, 1 menyatakan alat bukti yang salah, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan ahli nanti expert witness tadi yang di pengadilan, surat atau laporan forensik, laporan forensik. Jadi surat ini ya, di, di kita digital forensik itu sebagai laporan pemisahan digital forensik. Itu salah satu bukti yang sangat kuat nanti. Kemudian ada petunjuk lain seperti uh, dan keterangan terdakwa. Oke, ini mungkin saya skip aja biar enggak terlalu ini. Ya, ini contoh-contoh surat permohonan ahli yang pernah kita terima, surat panggilan ahli untuk sidang dan seterusnya yang pernah kita terima. Uh, ini contohnya uh, laporan ahli, BAP ahli, gitu ya, dan seterusnya. Uh, ada juga syarat-syaratnya. Selain ahli digital forensi tadi, uh, ada juga syarat-syarat untuk menjadi ahli untuk melakukan opini nanti di uh, uh, persidangan, ya.
10: Oke, ini saya skip aja.
9: Kita masuk ke materi intinya saja. Ya. Nah, apa sebenarnya digital forensik atau cyber forensik? Ya, jadi, ini adalah cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal tadi, ya, yang ditemukan pada sistem komputer atau media penyimpan digital. Ya. Jadi, uh, kalau dulu namanya komputer forensik, kalau sekarang namanya digital forensik. Kenapa? Karena hanya, bukan hanya komputer saja saat ini yang bisa dilakukan forensik investigation. Hampir semua media-media ya, elektronik yang memiliki memori terutama, yang memiliki storage itu bisa dilakukan pemeriksaan digital forensik. termasuk juga katakanlah printer ya. Termasuk juga uh, televisi ya smart TV ya, dan seterusnya. Itu bisa saja ya. Atau uh, STB, STB katakanlah Anda berlangganan apalah STB dari uh, First Media atau uh, Indihome atau apapunlah itu ya, dari provider itu kadang kala uh, ada kebutuhan untuk melakukan forensik. Pengen tahu apa yang ditonton sebelumnya dan seterusnya. Itu bisa di forensik juga ternyata. Ya. Dan kita pernah melakukan itu. Nah, digital forensik juga merupakan penggunaan teknik analisis, investigasi untuk mengidentifikasi, untuk menemukan. Menemukan bukti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kasus-kasus pencurian data, ada nggak data itu di dia? Kalau nggak ada, berarti nggak bisa kita buktikan. Belum tentu bisa kita buktikan. Nah, atau pornografi, ada nggak video itu? Ada nggak gambar itu? Dan seterusnya. disimpan dia. Ketika misalnya ada, berarti ah, itu petunjuk yang sangat kuat. Nanti kita lihat apakah dia yang mengirimkan, apakah dia yang membuat, apakah dia yang menerima saja dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga untuk mengumpulkan, mengumpulkan data-data ya, supaya nanti di, ada ahli lain mungkin yang akan menjelaskan itu. Misalnya laporan keuangan segala macam. Ya, sering kita kerjasama dengan teman-teman di pajak juga gitu ya. ya. Laporan keuangannya di aplikasinya seperti ini. yang dilaporkan di pajak seperti ini misalnya ya. Kemudian uh, memeriksa atau menyimpan bukti informasi pada sistem komputer atau media penyimpan dengan uh, standar dokumentasi tertentu. Jadi uh, di sistem komputer atau di sistem perangkat elektronik data-data itu berbagai cara disimpan atau di uh, apa di uh, sembunyikan bisa saja gitu ya. Nah, ahli digital forensik bisa nanti akan menemukan menggunakan berbagai cara untuk menemukan informasi-informasi yang berhubungan dengan kasus tersebut ya. Meskipun katakanlah sudah dihapus, meskipun katakanlah sudah di apa namanya di, ya pokoknya di, disembunyikan katakanlah ya, disimpan di direktori yang nggak dikenali misalnya dan seterusnya itu dengan uh, biasanya alih dengan mudah untuk menemukannya. Ya metode metode yang digunakan ya, yang pertama adalah menemukan atau uh, uh, mencari dan menemukan informasi yang ada di sana. Jadi kalau misalnya gambar pornografi tadi, ya. kita cari sampai ketemu kadang-kadang gambarnya sudah dihapus meskipun sudah dihapus itu banyak jejaknya sebenarnya jadi kalau kita paham konsep arsitektur komputer ya bagaimana cara kerjanya gitu ya kita bisa tahu ya dia sudah pernah menghapus dan kita bisa menemukan katakanlah di web di case atau di folder-folder lain yang tersembunyi yang biasanya orang awam tidak tidak aware gitu ya kemudian bisa juga untuk recovery file-file yang dihapus bahkan dienkripsi nah ini juga menjadi teknik-teknik uh, yang biasa digunakan untuk ahli digital forensik ya bisa juga monitoring aktivitas seseorang jadi seperti tadi log-log yang dipresentasikan ya uh, untuk web server ya di server itu ya jadi ada ancaman serangan sql injection ada sql map segala macam nah ada lognya nah itu juga termasuk monitoring sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh uh, terduga pelaku-pelaku ini untuk melakukan serangan sehingga kita bisa tahu oh ternyata kita diserang dengan teknik itu ya gitu ya dan seterusnya kemudian mendeteksi pelanggaran terhadap kebijakan perusahaan ini juga sering ya jadi banyak perusahaan yang memiliki kebijakan-kebijakan tertentu ya yang me, yang harusnya ya ditaati oleh setiap apa namanya pegawainya ternyata ada yang melanggar ya beberapa waktu lalu ada video yang beredar di di, di internet gitu ya Padahal video ini nggak boleh sebenarnya keluar dari perusahaan ini. Nah, mereka pengen tahu ini video ini siapa yang menyebarkan, gitu ya, ya. Nah, kita bisa turun ke sana sehingga kita bisa menemukan siapa pelakunya. Nah, ini perbedaan sedikit terkait dengan digital forensi dengan forensi akunting. Jadi kalau misalnya ada yang berhubungan dengan sering mendengar forensi akunting, ya ini ada forensi digital forensik ya yang yang apa namanya tahapannya memang hampir sama sebenarnya. Ada mulai dari collection, examination, analisis, dan reporting. Kenapa butuh bukti, ya? Kenapa butuh ahli forensi untuk membuktikan itu, gitu ya? jadi untuk meyakinkan hakim nantinya atau meyakinkan perusahaan, ya. Oh, yang sebenarnya terjadi itu apa, gitu ya? Nah, untuk lingkungan non bisnis seperti public sektor biasanya bukti dikumpulkan oleh unsur pemerintah atau Apher APh, ya, aparat penegak hukum, ya, umumnya kepolisian, ya, baik di tingkat pusat di Mabes katakanlah atau di Polda atau di Polres dan seterusnya, gitu ya. Nah, kejahatan-kejahatannya berhubungan apa saja, ya? Mulai dari pencurian. rahasia dagang, ya. penipuan yang paling banyak, ya penipuan di e-commerce itu paling banyak, atau di Facebook, atau marketplace, segala macam, gitu ya. Pemerasan, ini juga banyak sekali ya, mahasiswa terlibat biasanya, <laughs> mahasiswa, dia memeras <laughs> pacarnya segala macam, nah, itu banyak sekali ya, berhubungan dengan asusila, lah, pornografi, lah, segala macam, espionase industri, ya. pornografi tadi pula, eh, uh, spam, ya. menyebarkan malware atau virus, gitu ya. atau bahkan sampai penyelidikan pembunuhan jadi digital forensik tidak hanya uh, dibatasi mengungkap kasus-kasus cyber saja atau ite saja tidak ya tapi hampir se semua kasus sebenarnya ya pasti akan berhubungan dengan bukti-bukti digital apalagi zaman sekarang gitu ya ya seperti kasus pembunuhan misalnya ya ada banyak kasus yang kita ungkap ya dengan digital forensik ya kok bisa gitu ya ya kita menguji alibi dari terduga terduga pelaku tersebut Oh saya nggak ada di sini, saya lagi di luar kota. Oh saya lagi di sini, kita periksa handphonenya, kita periksa akunnya. Oh ternyata dia berada di lokasi kejadian. Ini nggak bisa, ini bulan lagi nggak bisa membuatkan alibi-alibi ya. Alibinya jadi terpatahkan di situ. Ketika alibi terpatahkan, otomatis ya, ya kepolisian wajar melakukan apa namanya pemeriksaan yang lebih ketat lagi. Ya. Nah, makanya dia udah ketahuan bohong. Ketika dia berbohong, pasti ada yang hal yang ditutupi kira-kira seperti itu. Kemudian uh, pelanggaran hak cipta ini sering juga ya pembajakan segala macam lah ini ya. Itu juga uh, bisa terjadi ya, mahasiswa ya jangan pakai bajakan, Saya pakai Linux nih gitu ya. <laughs> Saya bekerja pakai Linux jadi lebih aman, gitu, ya. Kemudian penyalahgunaan informasi pribadi. Nah saat ini ya ini yang kita sesalkan sebenarnya bocor di mana-mana gitu ya. Bocoran ini ya, sudah berdarah-darah gitu ya, bukan bocor lagi sebenarnya sudah tumpah dan berserakan istilahnya ya. Data-data pribadi kita bisa disalahgunakan banyak ya pejabat kita kadang-kadang nggak ngerti juga gitu ya, wah itu data pribadi saya memang sudah terpublis, <gak> nggak ada yang penting lagi semuanya memang saya buka gitu ya. Untuk dia sih nggak masalah, tinggal lapor, tinggal perintah aja nanti untuk nangkap gitu ya. Tapi kalau masyarakat kita kemarin ada video itu yang beredar ya, jadi ada apa namanya,
2: uh,
9: rekeningnya kebobolan, karena apa? Karena dia mengambil uang di ATM, kemudian struknya diambil, uh, dan ada sisa saldonya sekian, dan dia cuman gulung-gulung aja dibuang gitu ya, di sana. Nah, pelaku kejahatan bisa menyalahgunakan informasi ini. Dengan cara apa? Oh, dia bongkar tuh dumping duster rasanya ya. Jadi, uh, tempat sampai itu dibongkar, gitu. lihat, oh ini ada rekening sekian, meskipun cuman uh, kelihatan ada namanya gitu ya, Ada namanya kelihatan namanya kemudian rekeningnya ada tertutupi, pokoknya ada ketahuan karena rekening bank apa karena di struk pasti ada rekening banknya, gitu. meskipun ditutupi sebagian gitu ya. Kemudian kelihatan ada saldo, <laughs> saldonya atau dia baru transfer cukup besar ya itu petunjuk bagi dia bahwa oh ini banyak isinya nih rekeningnya. Nah apa yang terjadi? Pelaku ini mencari di internet terkait dengan data orang ini karena ada namanya. Ya. Meskipun nomor rekeningnya tadi, dia cari di internet, dan dia tahu lokasinya, dia carinya di mana? Di situs KPU, bayangkan. Dia cari di situs KPU, dan ketemulah data ini, tahu NIK-nya segala macam, akhirnya dia buat identitas palsu. Membuatkan KTP palsu gampang, gitu ya. KTP palsu dibuat, nih. sehingga seolah-olah valid, gitu ya. Gambarnya diganti wajahnya, liar, gitu ya. Akhirnya apa? Bobol ini, rekeningnya sampai hilang puluhan juta, gitu ya. Ini salah satu contoh kecil aja, ya salah satu contoh, contoh kecil bagaimana identitas itu informasi pribadi kita disalahgunakan oleh orang lain. Ya? Nanti bisa dicari videonya ya kemarin saya lihatnya di Facebook gitu ya. Kemudian uh, pemalsuan, kalau yang lainnya sih banyak ya yang kita ungkap sendiri juga banyak. Ya? Kemudian ada pemalsuan-pemalsuan, ya? pemalsuan identitas itu termasuk ya pemalsuan tadi ya. atau pemalsuan dokumen ijazah segala macam nah ini juga bisa diungkap dengan digital forensik nantinya kemudian pada lingkungan bisnis kurang lebih hampir sama juga ya pencurian pengerusakan ya kegiatan tidak sah tidak apa namanya tidak pada tempatnya misalnya di perusahaan ternyata dia cari-cari yang lain misalnya lowongan kerja segala macam pelacakan aktivitas kebiasaan browsing ya biasanya kalau perusahaan sih mereka bisa merekam semua aktivitas-aktivitas karyawan mereka ya memang hal yang wajar tapi kalau dilakukan di level nasional itu menjadi apa namanya banyak yang dilanggar ya kalau perusahaan ya memang ada kebijakan di perusahaan tersebut atau di organisasi dan seterusnya. bisa juga digunakan untuk rekonstruksi kejadian ya jadi eh, di kita polisi kita bisa tahu seperti CCTV lah supaya tahu ini kapan datang dan segala macam cocok enggak gitu ya dengan pernyataan mereka atau keterangan mereka kalau enggak cocok berarti ada hal yang disembunyikan nih harus seperti itu sebenarnya gitu ya kemudian eh, menjual menyimpulkan motif eh, jual bisnis perusahaan segala macam kemudian pelecehan seksual ya. bahkan sampai ke pembajakan software nantinya ya Jadi hati-hati Anda, baca software ketahuan banget, gampang banget ketahuan, gitu ya. Lisensinya itu valid atau tidak, gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang paling banyak memang ya, saat ini klien-klien kita itu dari sektor keuangan. Ya. Kenapa? Karena ini isinya uang semua, gitu ya. <lisinya> uang semua, gitu ya, seperti Bank Indonesia, Bank Umum lainnya, gitu ya, perusahaan asuransi, biasanya untuk klaim-klaim segala macam, gitu ya. Kemudian untuk leasing, ya. Uh, bursa saham, forex trading, fintech, dan ada beberapa kemarin kripto ya, kripto market yang kita bantu analisis ya uh, forensik ketika ada uh, yang mereka curigai hal-hal yang tidak harusnya terjadi ternyata terjadi gitu ya. Nah ini contoh-contoh uh, kebutuhan ya kebutuhan untuk digital forensik. Siapa saja yang menggunakan digital forensik ya? Jadi nanti biasanya penagah hukum karena memang kebutuhan. Mereka wajib gitu ya. Hampir semua bukti-bukti digital sekarang nggak boleh lagi hanya di uh, apa namanya hanya dilampirkan sebagai apa print nya segala macam nggak bisa. Ya. Semuanya harus ada laporan pemeriksaan digital forensiknya. Semua bukti digital, ya. entah itu screenshot segala macam divalidasi dulu sama ahli digital forensik bahwa itu benar-benar bukan rekayasa, bukan print-printan, bukan hasil editan dan seterusnya. Ya. nah kemudian di sektor keuangan tadi kurang lebih sama kemudian lembaga-lembaga pemeriksa keuangan BPK, PPATK dan seterusnya kemudian masyarakat bahkan perorangan ya waktu zaman covid ya setahun dua tahun yang terakhir lalu ya itu banyak orang yang tiba-tiba meninggal segala macam karena kena covid gitu, ya nah belum sempat ketemu segala macam dengan keluarganya dia punya aset di mana saja handphonenya terkunci nggak bisa dibuka segala macam nah mau nggak mau mereka mendatangi kita ya yang mampu membuka uh, handphone mereka tersebut meskipun terkunci misalnya atau bisa kita akuisi, kita ekstraksi gitu ya tanpa harus membuka kuncinya gitu ya. Nanti mungkin kita demonstrasikan sedikit ya. Masyarakat juga seperti itu, kelompok-kelompok masyarakat juga ada beberapa yang membutuhkan uh, apa namanya? Uh, jasa kita gitu ya. Nah, apa saja tahapan uh, yang dilakukan ketika kita diminta sebagai ahli forensik nantinya Yang pertama adalah proses akuisisi. Apa sih
4: proses akuisisi? Ya, dikau bilang gitu kan? Kesel dia, karena apa? Ya, tapi gaji sama aja yang tidurnya kesel
10: ya. Bisa dimute?
4: Ya, nanti.
9: Ada
10: diberikan yang salah.
9: Kalau saya diberikan jadi host ya?
8: Makan
9: ya. Omongan ditanggung sama negara, uang makan.
8: Makan itu lo baru ya. Nah, pada Pak Biniw.
9: Siapa lagi? Apa ada. Komandan. Ya, ada ya? Komandan
4: ya. Uh, mungkin ganti depastiin. Ya,
9: Pak
0: ada. Saya dijadikan co-host saja ya, ya.
9: Ya, saya lanjutkan. Kemudian uh, proses identifikasi ya identifikasi data-data apa saja yang harus kita pulihkan atau kita tampilkan nantinya ya, sesuai dengan kasusnya nantinya kemudian uh, evaluation ya evaluation jadi kita analisis nantinya ya oh mana bukti yang relevan dengan kasus tersebut dan seterusnya ya. kemudian uh, presentasi dipresentasikan biasanya di sidang maupun di rapat-rapat uh, misalnya apa namanya uh, rekonstruksi segala macam lah gitu ya nanti bisa dikasih tunjuk ya. nah kebutuhan pengetahuan apa saja yang harus anda kuasai nantinya ketika anda ingin menjadi ahli digital forensik ya ini fundamental sekali anda harus benar-benar paham hardware karena hampir semua barang bukti elektronik itu ya hardware ada fisiknya gitu ya dan harus tahu cara kerjanya oh ini perangkat ini ada memorinya nggak ya. memorinya di mana berupa apa ya harus tahu gitu ya. ada yang bisa dicopot-copot enggak? seperti hardisk di laptop gitu ya dan seterusnya gitu ya atau memori eksternalnya mmc Kamera misalnya memori nya di mana jangan sampai nggak ngerti gitu juga mana memori nya gitu ya router juga kurang lebih sama ada memori compact flash segala macam gitu ya itu hardware ya harus tahu juga bedakan mana router mana yang ada memori nya ada yang nggak gitu ya switch itu kan ada yang nggak ada storisnya gitu ya. tapi ada juga yang ada storisnya misalnya kemudian harus tahu basic input output ya bagaimana cara kerja ketika pertama boot dan seterusnya gitu ya. bagaimana mem bypass apa namanya storisnya gitu ya atau proteksi-proteksi yang ada di perangkat tersebut. Kemudian kita juga harus memahami benar cara kerja dari sistem operasi. Ya. Jadi anda tahu ya sistem multi sistem operasi ya banyak sistem operasi. Jadi mulai dari Windows, Linux, Mac segala macam itu harus benar-benar anda pahami cara kerjanya juga bagaimana cara membaikpasnya masing-masing. Kalau tika passwordnya ke kunci kira bisa bisa dibypass enggak, ya seperti Linux kan masuk Linux single atau masuk ke Shell segala macam lah gitu ya. termasuk juga Windows ya kita bisa recovery misalnya uh, uh, passwordnya file SIM-nya, segala macam gitu ya nah ini yang harus kita harus pahami dulu ya. kalau kita nggak menguasai itu nanti akan kesulitan melakukan investigasi atau melakukan proses-proses uh, acquisition ya. kemudian software ya software ini juga kita harus punya ya. harus paham juga cara kerja setiap software jadi kalau misalnya dulu kasus pertama saya yang berhubungan dengan digital forensik itu adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan forex trading ya. Forex trading. Gimana sih cara kerja forex trading? Mau nggak mau saya harus belajar. Harus pelajari gitu ya. Software yang digunakan itu seperti apa? Disimpan di mana log Disimpan di mana? Meskipun dihapus kita bisa recovery enggak dan seterusnya. Nah, ini ya. Jadi harus tahu benar misalnya yang di investigasi itu adalah database ya. Harus tahu software database, database ini cara kerjanya bagaimana? Menyimpannya di mana gitu ya. Konfigurasinya seperti apa? Kalau dienkripsi bagaimana mendekritnya dan seterusnya. Ya. Seperti misalnya WhatsApp, gitu ya, WhatsApp ya. WhatsApp itu ada enkripsi, ada db-crypt-nya, itu bisa dibongkar enggak kira-kira? Nah, kita harus paham cara kerja dari software tersebut. Ya. Kemudian ada forensic tools yang biasanya menjadi alat kita, ya. tool kita, ya, andalan kita untuk mem memudahkan kita melakukan analisis maupun melakukan ekstraksi. Ya. Nah, ada software-software, biasanya untuk komputer ada namanya forensic toolkit atau FTK, ya. Kemudian ada EnCase ya, itu untuk komputer forensics. Ya. Kemudian untuk mobile forensik, biasanya ada namanya Celebrate ya, Mobile Edit, XRY dari MSAB dan seterusnya. Ada banyak sekali ya, ada ribuan mungkin ya software-software forensik ya. Ada yang proprietary, ada yang open source nantinya ya. Kemudian ketika kasus itu berhubungan dengan cyber security, Anda harus punya Ya. ya. Kalian di bidang cyber security. Karena nggak mungkin Anda bisa nganalisis ketika Anda nggak tahu kronologinya atau bagaimana cara kerja dari pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Ya. Ada namanya blue team, red team, bahkan purple team. Jadi kita tahu peranan mereka masing-masing atau bahkan hackernya pelaku-pelaku kejahatannya. Ya. Tahu kelemahan dari sebuah sistem, sehingga dengan mudah kita tahu, oh ini dari SQL injection, oh ini dari cross-site scripting, karena akun dia saja yang dicuri, misalkan. atau dengan local file inclusion, remote file inclusion atau apapunlah gitu ya, banyak teknik-teknik yang lain. Ya. Atau dengan replay attack karena memang kelemahannya masih bisa di replay attack dan seterusnya. Termasuk juga wireless ya nantinya ya. Kita harus paham benar cara kerjanya sehingga kita bisa melakukan uh, analisis dengan tepat ya. Jadi, nggak ada orang yang tiba-tiba jadi ahli digital forensik, tapi tidak tahu fundamental-fundamental <laughs> teknologi yang berhubungan dengan digital forensik itu nanti. Nah, tantangannya adalah, ya, tantangan dari ahli digital forensik atau analisis forensik, itu adalah ada anti-forensik. Ada software-software yang bisa digunakan untuk apa? Untuk membatasi, mempersulit, untuk menemukan alat bukti atau merusak alat bukti tersebut. Ya. Nah, biasanya hacker akan melakukan ini. Ya, hacker-hacker, pembocor yang kemarin itu pasti akan melakukan ini. Misalnya dia menggunakan apa? Seperti si Bjorka gitu ya. Dia menggunakan multiple VPN misalnya. Dari mana teridentifikasi itu? Bisa dengan mudah kita identifikasi dari negara mana dia segala macam gitu ya. Dan dia bisa join ke VPN mana saja. Nah, ini bisa diketahui terutama teman-teman di law enforcement ya, kepolisian. Ya. Kemudian uh, melakukan penyembunyian data, yeah. disembunyikan datanya, di hiding, gitu ya. atau bahkan di encrypt, gitu ya. supaya orang lain ketika pun dapat datanya nggak bisa dibuka. Gitu ya. Ini namanya kultur anti forensi Ada juga ya yang menghapus data tersebut. Gitu ya. Mau nggak mau, kita sebagai ahli digital forensik kita harus mampu nanti recovery, atau paling tidak lihat jejaknya, menemukan jejak-jejaknya meskipun sudah dihapus biasanya jejaknya ada. Ya. kemudian bisa juga dia memanfaatkan keterbatasan dari tool-tool alat forensik. Jadi dia pelajari misalnya alat forensik, seperti saya misalnya punya uh, celebrate di sini, misalnya ada kelemahannya enggak? Ya ada aja. Kalau kita udah terbiasa pakai alat itu, pasti kita tahu kelemahan-kelemahan. Ya? Sehingga dia, oh ternyata celebrate tidak mengenali handphone-handphone yang seperti ini. Misalnya gitu ya. Nah, itu pasti tahu. Ya? Jadi dia menggunakan handphone yang enggak bisa diakusisi misalnya. <gak> enggak bisa di-bypass proteksinya dan seterusnya. Okay. Bisa juga ada pelaku-pelaku yang bekerja menggunakan berbagai macam OS Sehingga apa orang yang menganalisis harus benar-benar menguasai juga multi OS tersebut Biar tahu cara kerja Dia menggunakan VM-VM misalnya Remote VM misalnya Banyak itu ya pelaku-pelaku jahatan pakai apa? Ya dia pakai remote desktop aja ke server-server yang ada di cloud Kemudian dia melakukan aktivitasnya dari server, -server cloud tersebut Gitu ya ya sebenarnya tinggal masalah waktu ketika udah identifikasi dari IP tersebut, identifikasi dari provider tersebut, law enforcement punya apa namanya kerjasama khusus terhadap semua provider, ya. semua provider, tinggal uh, nunggu waktunya aja. masalahnya untuk administrasinya yang agak ribet gitu ya, <guluh> jadi biasanya tantangannya ketika dia uh, terutama kalau providernya ada di luar negeri ya. Nah, ada teknik-teknik lain yang bisa digunakan oleh hacker. Ada namanya covert channel ya, menyembunyikan saat transmisi. Jadi dia menggunakan teknik-teknik transmisi lain gitu ya. Atau menggunakan media penyimpanan bersama. Jadi dia nggak ngirimnya, jadi pernah ya kasus yang pernah kita ungkap, kasus uh, skimming BRI mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu ya, sangat heboh sekali itu ya. Kebetulan kita apa namanya yang
7: menganalisis
9: alat buktinya ya ada di beberapa kabupaten kota kemarinnya ada di Kediri ada di Pekalongan ya. Nah ini kita uh, periksa ya semua barang buktinya ya ternyata dari handphone mereka kita identifikasi mereka sharingnya lewat Google Drive gitu ya data-datanya gitu ya Google Drive dan akunnya juga dibuat aneh-aneh unik-unik gitu ya. Mereka hanya sharing link aja gitu ya. Jadi bukan dikirimkan dari nomor ke nomor tapi di sharing. linknya aja sehingga mereka tinggal download kemudian bisa dimasukkan ke dalam kartu-kartu yang sudah uh, dimanipulasi atau ditulis ulang. Gitu ya. Kemudian ada juga yang menggunakan teknik namanya encoding atau steganografi. Jadi dia bisa menyimpan data uh, ya supaya nggak nggak dengan mudah dideteksi lah. Ya. Menyimpan informasi dalam berbagai bentuk ya tersembunyi ya yang di, tidak disadari ya misalnya ditambahkan di dalam metadata. atau ditambahkan di macam-macam melalui -macam tekniknya ya nah contohnya ini ya misalnya ya jadi bisa aja informasi itu dikirimkan melalui artikel ya di berita ya, berita dalam salah satu paragraf dibuatnya seperti ini nah informasi ini ya sebenarnya bisa di ketika misalnya ada orang yang aware dia tahu oh hal angka-angka depannya aja ini ada maknanya gitu ya oh, ternyata dia sebenarnya menyampaikan bahwa oh nanti malam nih pengirimannya dilakukan misalnya ya. Jadi cara mengirimkan pesannya banyak juga ya kemarin pelaku-pelaku skimming lalu juga mereka cara membuat targetnya misalnya ATM um, BNI misalnya banana gitu ya Mandiri apa namanya Mandiri Man, Mandala ya Mandala terus ada juga BI uh, BRI Britol, ya jadi mereka menggunakan kode-kode tertentu supaya oh target kita sekarang ini cari yang 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 ATMnya masih pakai serial ini atau dari yang keluaran ini gitu ya jadi mereka menargetkan apa namanya ATM-ATM khusus ya sebenarnya hampir semua bank bisa mereka tapi harus bertahap ya mereka harus membuat skenario dulu gitu ya targetnya yang mana dan seterusnya nggak sembarangan ATM juga ya mereka harus pelajari dulu ya ATMnya rata-rata seperti itu ya dari hasil pemeriksaan kita ada juga yang menggunakan watermarking ya watermarking itu kita bisa menyembunyikan informasi di dalam informasi di dalam gambar bisa kita sampah uh, apa uh, masukkan gambar lain gitu tujuannya adalah supaya orang nggak paham gambar yang dikirimkan itu ya seperti gambar pemandangan padahal di belakang di belakang di dalam itu ada gambar lain sebenarnya gitu ya nah ini juga ini yang disebut dengan watermarking tadi menyembunyikan dokumen atau data lain di dalam dokumen lain atau data lain ya. ada juga enkripsinya nah yang sulit mungkin ketika ada enkripsi ada kuncinya ya. kita harus bongkar dulu kuncinya supaya kita bisa tapi mengidentifikasi ada gambar lain mungkin relatif mudah ya tetapi untuk membongkar itu belum tentu mudah ya. tergantung apakah itu dienkrip atau tidak. Ada juga dengan manipulasi request HTTP segala macam. Jadi punya teknik web server sendiri misalnya dia menggunakan web server menggunakan Python ya, Python server gitu ya. Nah, itu cara request-nya bisa aja diganti bukan menggunakan browser aksesnya ya, tapi menggunakan teknik-teknik lain supaya apa? supaya komunikasi mereka tidak dengan mudah diidentifikasi kan tidak dengan mudah bisa di intercept misalnya ya. atau dimonitori. Nah, lawannya dari steganografi tadi, termasuk watermarking tadi, adalah steganalisis. Jadi ini seni untuk mendeteksi atau melakukan dekoring. Nah, banyak tools forensik sudah dilengkapi kemampuan untuk steganalisis. Jadi seperti FTK, kita bisa tahu mana ini yang extension-nya dirubah, atau yang diarsif, yang ada password-nya, segala macam. Dan mudah kita dapatkan nanti informasi-informasi oh, yang biasanya disembunyikan. nah ini uh, contoh metode metode bagaimana mendeteksinya ya, nantinya ya kita juga bisa melakukan recovery ya dan seterusnya nah yang pasti ya yang pasti ini sebagai apa namanya penyemangat rekan-rekan untuk terjun di bidang ini ya, digital forensik ahli digital forensik sangat langka di Indonesia ya. orangnya itu itu aja ya paling di aparat penegak hukum aja di semua lapor itu pasti ada ahli digital forensik tapi biasanya mereka untuk kasus hukum nah bagaimana kalau kasus-kasus yang bukan non hukum misalnya Nah ini masih langka, jarak. Ya? Nah itu makanya uh, Anda kalau misalnya tertarik, bisa terjun di bidang ini. Ya? Karena kebutuhannya itu sangat tinggi. Lihat aja, di, di, ini, di keluarga Anda misalnya, atau di uh, lembaga Anda misalnya, itu pasti akan membutuhkan. Ya? Suatu saat pasti membutuhkan. Banyak sekali yang membutuhkan. Ya? Karena ada banyak kasus-kasus kecil nanti yang ingin diverifikasi. Ini valid atau tidak? Ini hasil tampering atau tidak? entah itu gambar segala macam, ya kan? karena sekarang kejahatan-kejahatan digital itu semakin tinggi. Ya. Nah ini ya sebagai uh, ya awalnya nanti anda ya ketika ingin terjun di <guruh> digital forensik, ya biasanya anda nggak mungkin memasang tarif mahal segala macam ketika belum punya pengalaman, gitu ya. Saya juga ketika pertama kali membantu teman-teman di kepolisian, ya, dapatnya cuma 2 m. Ya. makasih mas maksudnya kadang-kadang 3 m makasih mas matur nuwun gitu kadang-kadang saya untuk sidang katakanlah butuh waktu sehari perjalanan segala macam sidang gitu ya kasus biasanya kasus-kasus besar aja saya mau ikut sidang gitu ya kasus-kasus yang memang butuh dibuktikan ya. ada banyak kasus sebenarnya dia udah ngaku laporan kita sudah jelas sebenarnya ngapain juga dihadirkan ya ketika kita sangat tertarik hadir di persidangan ketika dia membantah ketika dia tidak mau mengakui gitu ya baru kita datang ke pengadilan ya. Pernah itu ya, ada orang yang enggak mengakui ya sampai tiga kali sidang dia nggak mengakui kalau dia pelakunya ya. Nah, kemudian, sidang ke 3 uh, atau ke-4 itu saya dihadirkan. Kemudian kita paparkan nih hasil digital forensik kita ya. Kemudian kita beritahu, kita paparkan di itu dia punya akun di mana saja, password-nya apa saja, kita bisa validasi secara online gitu ya. Dan seterusnya akhirnya dia ngakuin gitu ya. Nah, ini gunanya digital forensi. Banyak orang yang menganggap reme. Jadi karena, ah gimana dia membuktikan ya? Nah, di, di graforensi ini nanti akan membuktikan ya, bahwa andalah pelakunya atau tidak, gitu ya, dan seterusnya. Nah, pernah itu sidang ya, kasus pembunuhan ya, ya kita nggak dapat apa-apa, dapatnya kerupuk sekaleng, gitu ya. <laughs> Sama dari, dari yang mengundang kita lah, ya. Kemudian ya sampai nanti pada saat ketika Anda sudah Uh, matang gitu ya sudah terbiasa, sudah mengatasi banyak kasus ya. 50 sampai 100 juta itu bisa ya, kita dapatkan setiap sidang nantinya. Tergantung kasusnya ya nantinya. Nah, jadi apa? Peluangnya besar ya. Digital forensics ya, itu peluangnya besar ya. Apalagi sekarang ya Anda sudah mendengarkan banyak kebocoran-kebocoran data ini, siapa yang bisa mengungkap itu sebenarnya? Ada digital forensics ya. Yang bisa mengungkap bukti-bukti itu alisial forensik. Ya, Orang-orang berhubungan keamanan, paling cuman menambah lagi. identifikasi dari mana masuknya. Tetapi, ya, buktinya supaya bisa tahu siapa pelakunya, segala macam biasanya alisial forensik yang bisa uh, menelusuri itu. Ya. Kebutuhannya besar dan otomatis banyak. Ya. Ideal dia, setiap polres itu minimal ada alisial forensik. Sekarang enggak, lapor aja hanya di beberapa polda saja. Ya. Alak-alak forensik seperti yang saya punya, itu hanya sebagian saja yang punya. Ya. Oke, okay. bagaimana prosesnya supaya anda bisa belajar? Ada grup-grup ya, anda bisa belajar. Ada grup di Telegram yang pernah kita buat ya. Nanti teman-teman bisa join ke sana. Ya. Kemudian ada juga grup-grup uh, khusus yang mungkin sedikit apa namanya <laughs> uh, eksklusif gitu ya. Ketika misalnya anda sudah pernah diajak, mungkin nanti anda dilibatkan. Ada juga asosiasi ya, asosiasi. Digital forensik yang anda bisa ikut terlibat di sana nantinya. Nah ini cara belajarnya nanti. Nah nanti setelah itu, entah itu anda lembaga misalnya ada kampus ITS mau bikin digital lab forensik khusus misalnya atau cybersecurity lab, nah ada panduan panduannya nantinya anda bisa pakai. Ini saya skip aja. Nah, ini alat-alat yang biasanya nanti uh, anda harus miliki ya ketika menjadi digital forensik ya untuk USB bridge rata-rata uh, apa namanya? Interface ya untuk ke storis segala macam kita pakai USB supaya tujuannya apa? ini namanya red blocker. Jadi kita nggak merusak barang bukti tersebut. Gitu ya. Jadi ketika kita menghubungkan barang bukti ke komputer kita tidak boleh langsung ke komputer kita. Kenapa? Karena bisa aja nanti barang bukti jadi rusak. Nah untuk mencegah itu ada namanya write blocker. Ya. kita masukkan ke web blocker dulu dari web baru masuk ke komputer kita sehingga apapun yang kita akses di perangkat tersebut tidak akan merusak perangkat tersebut tidak akan mengubah apapun yang ada di data tersebut ya, di device barang bukti tersebut atau storage barang bukti tersebut ada berbagai jenis ya ada yang uh, untuk ide ID, ya atau SATA ya ada juga yang USB tadi ada juga yang multi seperti ini ya konektornya ya. nah itu kebetulan kita punya ya ada banyak punya kita ya nah kemudian untuk membawa barang bukti untuk chain of custody segala macam tadi melakukan preserve barang bukti tersebut supaya nggak rusak gitu ya nah biasanya kita masukkan dalam Faraday bag ya Faraday bag ini tujuannya supaya tidak ada sinyal yang masuk gelombang elektronik nggak ada yang masuk segala macam gitu ya nggak handphone itu meskipun nyala dia nggak akan bisa berkomunikasi kemana-mana ya. nah ini alat-alat untuk mobile forensik ya nah ini saya contohkan di depan saya ya Perangkatnya uh, celebrate ya. Jadi di sini Anda bisa uh, melakukan akusisi dengan perangkat ini ya. Ini perangkat andalan di uh, APH biasanya. Ya. Di kepolisian, di Mabes, di lapor atau laboratorium apapun. Ya. Biasanya kalau Anda punya barang bukti apa gitu ya, mobile devices ya. Sim cardnya bisa kita clone dulu ya. Atau kita ekstraksi, bisa mass storage, bahkan drone ya. Drone itu banyak juga ya. Tapi drone apa saja ini ya. Ya ada biasanya pakai G atau drone drone yang bagus lah yang yang yang, yang umumnya memang memiliki sering disalahgunakan juga gitu ya untuk mata-matai orang lain. Kita bisa tahu nanti sejarahnya dia lari kemana segala macam koordinatnya dan terus berhenti di mana segala macam itu ada ya. Nah yang paling sering memang mobile devices. Mobile devices dia mensupport nanti hampir semua jenis
0: devices ya.
9: nah misalnya berdasarkan vendor, ya. nah, semua vendor apapun ada di sini, ya. semua vendor mobile, ya. jadi dia mencopot puluhan ribu jenis mobile, ya. nah seperti itu, atau kita bisa juga menggunakan all oh, tinggal dicari misalnya, ya. nah, kalau misalnya anda punya Samsung misalnya. Sam
0: S9 so, maksudnya ya. yang lama itu apa ya S9? Ya 4A 9 enggak R4, A, R9, ada.
9: Ada banyak jenisnya, ada banyak tipenya ya. Nah, di sini kelihatan disable atau enable lock, lock bypass dari tulisan gitu. Artinya apa? <laughs> Kalau Anda punya handphone ini meskipun terkunci Ahli forensik dengan mudah membuang lock-nya. Gitu ya. Dengan mudah dia bisa enable lagi lock-nya nanti ketika dikembalikan. Gitu ya. Jadi hati-hati Anda. Kalau handphone Anda saya pinjam, mungkin bisa saya sedot semua. Gitu ya. Termasuk juga bisa akuisisi fisikal. Lock-bypass. Jadi saya nggak perlu tahu kuncinya, tapi saya bisa sedot seluruh datanya. Saya bisa cloning semua datanya. Ini hebatnya ala-ala forensik. Ya. Nah, Lock-bypass -lock itu hanya bisa di-bypass proteksi-proteksi yang ada. termasuk juga fingerprint segala macam nanti,
7: nah
9: ini fisikal misalnya, nanti dia tinggal uh, ngikutin aja panduannya pak, menggunakan ADB atau the credit biasanya di yang ini ya nggak terlalu jelas di situ,
10: ya karena benar ya, nah itu contohnya
9: ya, jadi Uh, ini contoh tools ya yang umumnya ya kita lakukan. Jadi ini yang sudah melakukan akuisisi ke perangkat-perangkat tadi ya, yang saya tunjukkan tadi. Ini namanya Celebrate Uvet Touch 2. ya sama seperti yang ada di gambar ini. Ya, persis ya. Ada juga Celebrate Uvet for PC. Jadi berupa software dia bisa diinstal di laptop maupun di uh, komputer. Ya. Bedanya nanti dia butuh konektor tambahan segala macam. Kalau di sini sudah. Nah, sudah dilengkapi ya jadi di sini nanti perangkatnya
0: saya back dulu di sini ada untuk
9: membaca singkat kelihatan ya ada untuk konektor simkarnya gitu ya jadi untuk mengkloning simkarn ya kita tinggal Masukkan aja simkaptnya di situ kita bisa cloning gitu ya jadi hati-hati simkaptnya ya nah atau juga bisa uh, master segala macam nantinya ya disediakan penentunya kalau, kalau pakai UHD PC berarti kita butuh adapter-adapter khusus nantinya yang harus kita gunakan nantinya selain menggunakan softwarenya ya nah enaknya kalau mobile mobile itu kita bisa memeriksa dimanapun ya jadi ketika saya liburan kemarin gitu ya Uh, lebaran gitu ya, ada barang bukti yang harus saya periksa ya. Sambil Lebaran saya bisa periksa, tinggal letakkan aja di meja, mereka tinggal sedot, kemudian tinggal kita analisis di laptop kita. Gak perlu bawa lab yang besar besar, gitu ya. butuh satu tas-tas kecil aja biasanya. Penting ada konektornya aja, ya. konektor khusus untuk itu. Nah ini ya ada juga uh, berupa software aja. Tapi biasanya software aja ini tidak aktif, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya hanya untuk logical acquisition aja, akusisi untuk data-data yang memang masih ada di handphone tersebut. Kalau uh, UFED biasanya bisa namanya physical acquisition atau full file system. Jadi data-data yang terhapus pun bisa kita recover nanti. Ada juga yang lainnya. Ada tool yang kita buat sendiri, namanya DF Tools. Ya ini untuk media sosial acquisition, ya. Media sosial acquisition. Jadi untuk Facebook, untuk WhatsApp segala macam. Ada juga software lain namanya Axiom, ada Bill Belkasoft segala macam. Ya ini rata-rata berlisensi. Tapi jangan kuatir ya bagi teman-teman masih mahasiswa, ada mahasiswa. Ada software-software open source yang bisa Anda gunakan dengan uh, fitur yang mungkin memang nggak selengkap yang ada di sini gitu ya. Anda bisa gunakan. Kemudian ini tadi biasanya untuk acquisition. Kemudian untuk analisisnya kita bisa menggunakan software-software lain. Nah ini contohnya aplikasi yang bisa anda gunakan untuk analisis nanti ketika sudah ekstraksi sudah berjalan, anda bisa menggunakan namanya software autopsi. Ini autopsi. Autopsi ini sebenarnya <tuh> interface ya, interface ke sebuah aplikasi uh, forensik yang ada di berbasis Unix ataupun Linux sebenarnya. Ya. atau anda bisa menggunakan physical analyzer yang si uh, celebrity buat bisa juga itu lebih lengkap sebenarnya ya bisa mendekut mungkin ya ratusan ribu aplikasi gitu ya axium juga kurang lebih sama delkasoft juga kurang lebih sama fungsinya ya bisa melakukan analisis juga selain melakukan ekstraksi oke ini saya skip dulu nah kemudian uh, nah ini tadi cybercrime jadi rata-rata memang banyak orang menganalogikan, oh digital forensik itu dibutuhkan ketika ada cyber crime. belum tentu juga sebenarnya ya kejahatan apapun ya banyak yang sudah kita ungkap seperti tadi pembunuhan pencurian itu bukan cybercrime. korupsi bahkan gitu ya pernah kita ungkap juga gitu ya kenapa korupsi itu gampang sekali ungkapnya tinggal whatsapp-nya aja disedot gitu ya komunikasinya kadang kali bukti transfer segala macam itu pasti ada gitu ya nah ini yang uh, sudah pernah kita lakukan contoh-contoh ya. cybercrime mungkin illegal konten lah ya misalnya data-data pribadi itu ya misalnya ya kemudian uh, pemasukan data ya mata-mata uh, ya atau pencurian data pencurian data kalau dia yang bobol kemudian di dump gitu ya Pake sql dump ya dan kemudian analytical uh, hacking ya mendivers segala macam ya. ya beberapa kali kita sudah mengungkap kasus-kasus kasus seperti itu termasuk juga cyber teroris ya teroris teman-teman dari apa namanya Densus ya beberapa kali menghubungi kita ya mengidentifikasi pelaku-pelaku yang dicurigai ya terlibat dalam uh, terorisme ya jadi kita bisa analisis dari websitenya siapa sih pengelolanya segala macam cari orang di belakang itu gitu ya karena mereka menyebarkan paham-paham yang yang berhubungan dengan teroris katanya gitu ya kita hanya bantu aja gitu ya oh ini loh pelakunya dari sini gitu ya kemudian fraud ini juga sering ya fraud sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya berbasis uh, apa namanya uh, wallet gitu ya banyak fraud di sana ya. entah itu orang internal yang melakukannya bisa juga pelaku dari eksternal ya. banyak yang sudah kita tangkap juga ya kita tahan. bahkan sudah disidang. gitu ya nah ini beberapa kasus lama ya mungkin udah 5 sampai 10 tahun yang lalu mungkin ini ya kasus-kasus lama yang pernah uh, ini karena materinya memang uh, biasanya memang kasus lama karena kasus itu yang bisa kita ungkap di sini ya di publik ya kalau kasus-kasus yang belum sidang biasanya ya jangan paling kita diskusikan di uh, kopi darat gitu ya <Gunung Klekekonil carrier> tapi kalau misalnya kasusnya belum ikrah belum ada putusan yang tetap dari pengadilan nah biasanya kita nggak boleh membicarakan itu ya. Nah, ini kasus-kasus yang sudah selesai ya. Nah, ini ya, ada beberapa kasus mungkin jadi studi studi case ya. Studi kasus bagi Anda bahwa ahli forensik bisa terlibat dalam kasus-kasus ini untuk mengungkapnya bagaimana. Pencurian bandwidth misalnya. Ini tahun 2012 berarti 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi ada provider itu yang kehilangan bandwidth 100 mega, eh, 10 mega kalau enggak salah ya. Uangnya nggak ada gitu ya. Tapi bandwidthnya keluar segitu gitu ya. Nah, manani uangnya oh ternyata ada akun uh, gitu ya administrator yang uh, apa namanya mengiming-imingi user lain, mengiming customer untuk membayar ke dia lebih murah tapi bandwidth jadi dinaikkan lebih besar misalnya. Ya, kita libatkan di sini ya network forensik lah karena kita lihat alat bandwidth shaper-nya di mana, ya. kemudian network controllernya, kemudian hubungannya ke IP yang dibelikan ke customer, nah dari situ kita bisa tahu oh siapa yang konfigurasi ini pada saat itu misalnya ya. malware juga ya, jadi suatu ketika ada kementerian ya kementerian pertanian ya salah satu dijen di sana itu langgaran bandwidth Naik dari 50 jadi 150, tapi nggak ada terasa ini pak. Gitu ya. Belit kita dipakai siapa ini gitu ya? Mereka nggak tahu belitnya dipakai siapa. Ternyata setelah kita selidiki gitu ya, kita lakukan traffic monitoring atau network forensik gitu ya. Traffiknya banyak yang keluar negeri gitu ya, keluar negeri dari sebuah server gitu ya. Mereka bi biasanya mencurigai user gitu ya, user-user ini nggak ada pakai belit, tapi kok belitnya habis semua? Gitu. Ternyata dari DMZ-nya, dari demilitarized zone gitu ya, yang akses ke internet. menyerang ke internet berbagai negara, ya. itu yang menghabiskan berikutnya. ya. Setelah kita tanya ini server siapa pak? Wah itu server Proxyn dulu, tapi udah nggak dipakai sebenarnya. Tapi kok jalan gitu ya. <laughs> Itu penyebabnya ya. Kita bisa terus, terus Oh banyak malware di sana. Jadi serangan itu banyak menggunakan UDP rata-rata gitu ya keluar. Dan ternyata nggak diproteksi DNS-nya. Yang diproteksi hanya file dan usernya gitu ya. Nah ini uh, setelah kita ketahui itu ya tinggal shutdown aja langsung. Wah internetnya langsung berubah <laughs> drastis gitu ya. gara-gara sebuah -gara server. Nah ini dulu kasus situs KPI ya masih ingat mungkin dulu ya ada hacker yang membobol KPI karena apa? Karena nggak senang dengan kebijakan pemblokiran game-nya gitu ya pemblokiran game online. Gitu ya. Mungkin sama dengan kominfo ya sekarang itu ya kominfo nya dibobol gitu ya kenapa? Karena berbeda mungkin ya bukan karena diblokir saja ya seperti kemarin pernah blokir people ya. Tapi yang uh, ya tadi pernyataan-pernyataannya ternyata nggak sesuai dengan uh, apa namanya uh, prediksi dari uh, netizen terutama ya. Nah ini uh, pernah kita ungkap ya, bagaimana cara mengidentifikasi uh, pelaku-pelaku ya, ini. Sebenarnya nggak sulit ya, selama kita punya wewenang diberikan wewenang gitu ya sama teman-teman law enforcement gitunya atau provider kerjasama dengan kita. kita dengan mudah sebenarnya menelusuri pelaku-pelaku. Nah contohnya ini, jadi situs Polda Jogja, Polres Jogja segala macam, kita bisa tahu ternyata uh, mereka membobolnya. bukan servernya yang dibobol, tapi dengan social engineering nih. Nah ada banyak kasus seperti itu. social engineering. Social engineering ya, orang, pelaku-pelaku ya, jahatan hanya memanipulasi atau menyerang dari, uh, karena operator, provider, ya, atau tempat hostingnya gitu ya. Mereka berpura-pura, oh saya loh, pengelola ini, minta tolong saya dibantu. Diganti DNS-nya, diarahkan ke Cloudflare misalnya, dan seterusnya. Akhirnya diganti, dan otomatis dia bisa ganti alamat IP yang dituju nantinya. Ya. Ini bisa terjadi. Nah, setelah kita analisis, kok bisa ini masuk ke sana? Oh, ternyata dia dari MailScovy, menggunakan PHP script di sini. PHP script, manage, sergis OID, PHP SR, PHP. IP-nya juga kelihatan ya dan
7: seterusnya.
9: Oke okay, kemudian setelah kita tahu oh ini pelakunya gitu ya uh, apa ini hasil spoofing, gitu ya. Nah kemudian kita identifikasi kemana diarahkan servernya. Jadi pada saat itu server-server ini sebenarnya tidak di tidak dibobol sebenarnya, cuman dialihkan IP DNS-nya yang di di apa namanya di dialihkan ya, sama hackernya, dialihkan ke sebuah server yang seolah-olah sudah di-device, sudah di, ya, sudah di, uh, di gitu ya Nah, setelah kita teliti, oh ini servernya di mana? Berarti dia punya akses ke server itu. Kita teliti, ternyata server itu juga di sebelumnya. <tuluhnya> Jadi itu hosting orang lain yang memang memiliki aplikasi yang vulnerable, kemudian dia menambahkan virtual-virtual host di sana, termasuk Polres Jogja, Jogja Polres, segala macam lah itu tadi ya. Termasuk juga KPI, segala macam gitu ya. Nah ini, kita bisa teluti. ya Seperti tadi sudah diungkapkan oleh Mas uh, pembicara pertama ya. Dari log web servernya kita bisa identifikasi. Oh ini log. Ada .com, ya Ini ternyata merupakan subdomainnya Polores Jogja log Somawe asli Jadi ada uh, web ya, kampus yang ternyata di, sudah dibobol oleh si hacker kemudian ditambahkan uh, -host virtual hostnya atau subdomainnya. Kemudian dibuatkan alias domain.prores.jogja.com jadi kita tahu pelakunya dari mana oh dari IP ini nih. Ya. dari mana lagi untuk persija koide dari IP ini nih. itu servernya sama pelakunya sama gitu. yang bobol persija yang bobol KPAI dan seterusnya itu orang yang sama ya. kemudian kita tarik kesimpulan sebenarnya ya. bukan hanya mengidentifikasi pelakunya pelakunya ditelusuri uh, kembali ya, sama teman-teman kepolisian IP itu sudah jelas bahkan dia baru mengakses pada saat kita periksa juga gitu, ya. kita analisis juga Nah, kita tahu proses Jogja, Persija itu korban socek pemindahan DNS dari emailnya tadi, ya. email ke uh, technical support dari uh, tempat hostingnya. Gitu, ya. Kemudian kita tahu, setiap loksumaw ternyata dibobol juga. Bukan administratornya yang menyalahgunakan, tapi orang yang bobol dari kelemahan, local file inclusion, dan SQL injection menggunakan uh, CMS lokomedia yang belum diupdate. Ya. Nah, ini... Ya. Kita harus bisa menyimpulkan itu. Ya. Mungkin kita nggak perlu harus sampai menemukan siapa pelakunya, tapi menyadarkan. Ada banyak kasus-kasus sebenarnya kita nggak mungkin cari. Kita nggak mungkin kembalikan uangnya. Kita nggak mungkin cari sampai ketemu pelakunya. Tapi kita bisa menyadarkan mereka, kita tahu kronologinya, bagaimana ke kejahatan ini bisa terjadi. Ya. Sehingga tidak terulang lagi. Sehingga mereka lebih aware. Ya. Meskipun harapannya bisa ditangkap pelakunya. Bisa dikembalikan dananya. Tetapi itu kan butuh proses. Biasanya ketika misalnya... Transaksinya sampai apa namanya lintas negara. Nah ini biasanya butuh administrasi yang cukup panjang sampai ke Interpolas segala macam, ya. Dan itu banyak dokumen yang harus kita siapkan nanti. Nah ini contoh penipuan-penipuan yang biasa yang pernah kita ungkap juga ya. Ada laporan forensik kita. Ya. Penipuannya kenapa? Oh ternyata akun Yahunya si apa namanya ini yang sudah di take over sebelumnya. Ya, kenapa? Karena gak, dia nggak mengganti passwordnya itu sudah cukup lama. Padahal pada saat itu Yahoo pernah kebobolan. Gitu ya. Akhirnya kita bikin forensik email. Emailnya kita sedot semua, gitu ya. Kemudian kita lihat mana yang keliru. Oh ternyata ada. Ya. mail pertama kali, ya ada sindikat yang melakukan spoofing mail ya. Ini Zeng Lily Forever reply-nya ke Zeng Lily Forever. Ya. Zeng Lily Forever sama Zeng beda satu huruf aja, gitu ya satu huruf aja. ketahuan oh ini cara masuknya mereka ini akhirnya yang yang meriplay klien yang korban ini meriplay replaynya ke Zhang Lily Forever tapi email sebenarnya sebenarnya Zhang Lily Forever nah kita identifikasi lagi kenapa bisa ada spoofing seperti itu oh ternyata kita lihat di sini ya, dari mail headernya ya. Zhang Lily Forever ya. reply from fromnya Zhang Lily Forever ya. inilah dimulai ya apa namanya komunikasi-komunikasi uh, yang sudah berbeda orang sebenarnya, tapi si klien kita merasa, oh itu itu benar, emailnya benar padahal udah berbeda satu huruf, ya. setelah di reply kemudian ada balasan lagi dan setelah, sampai akhirnya deal transaksi ya. ketika deal transaksi dia tiba-tiba beritahu wah, karena kita lagi masalah rekening ini tolong transfernya ke rekening yang, yang satunya jadi, ya. jadi berubah rekening nah, tanpa sadar, si korban ini transfer aja karena sudah biasa melakukan transaksi. Sudah percaya sama email itu. Padahal beda alamat emailnya gitu ya. Nah, ini akhirnya ya bisa kita sadar meskipun dananya nggak langsung kembali gitu ya. Masih ditindak lanjutin berikutnya. Kira-kira seperti itu. Sama juga di Jogja juga pernah kejadian ya tahun 2016. Jadi udah 6 tahun yang lalu ya. <laughs> nah, ini tadi yang saya ceritakan prostitusi atau ya, pornografi ini mungkin menarik gitu ya. menarik kenapa ya. Jadi eh uh, ada hasil apa namanya ya istilahnya. Uh, dari kepolisian gitu ya. Mereka bolak-balik ini apa namanya memeriksa terduga pelaku gitu ya. Pelaku yang membuat grup essek di apa namanya di Facebook ya, grup private sebenarnya tapi mereka bisa masuk, bisa lihat gitu ya. Grup private. Nah, setelah ditahan Orang yang membuat ini, yang karena ada identitasnya di sana, nomor teleponnya, dia nggak ngaku. Itu bukan akun saya, Pak. Itu akun saya yang lama sudah dibobol orang, gitu ya, dan seterusnya. Artinya polisi bingung, gimana cara buktikannya ini, gitu ya. Setelah bolak-balik P19 ke kejaksaan, kemudian mereka menghubungi saya. Ini gimana, Pak? Kira-kira bisa nggak kita ini? Nah, perangkat apa yang sudah disita? Oh, ini, Pak, ada tabletnya, Pak. Tadi belum kita apa-apain, gitu ya. Ya udah, sini saya periksa tabletnya. Setelah kita periksa tabletnya, nah, ini ketahuan bahwa memang Grup itu dia yang buat, dia juga jualan di sana, segala macam. Nah, dengan setelah kita akusisi secara fisikal tabletnya, kita bisa menggunakan kata-kata kunci tertentu ya, untuk mencari. Akhirnya ketemulah akun-akun yang ikut jualan di sana, yang dia buat sendiri. Bahkan passwordnya masih ada. Meskipun dia nggak menyimpan ini sebenarnya. Jadi di tablet dia, dia mendaftarkan akun-akun yahoo, Ada namanya Salon BJ, Noda Putih, segala macam. Dia daftarkan melalui tabletnya. Dia nggak nyimpan. Tapi meskipun didaftarkan tahun lalu, kita bisa melihat historinya. Ini loh, dia pernah daftarkan ini. Memang nggak begitu jelas lagi di sana. Kenapa? Karena berupa skrip. Skrip HTML yang kita bisa temukan. Dengan alat forensik tadi. Bayu. dia pernah daftarkan ini padahal ini daftarkan udah setahun sebelum dia ditahan dan dia nggak pernah menyimpan itu. kita mendapatkan ini dari dari case nya dari case jadi semua komputer anda mobile devices anda itu pasti membuatkan case dan case itu disimpan rata-rata di storage nah storage itu kita bisa gali dari situlah ketemu dan ini nggak bisa dibantah lagi meskipun dia dalam dua tiga sidang pertama dia membantah karena ahli belum hadir ketika ahli hadir kan baru dia mengakui oh itu benar pak itu akun saya gitu akhirnya seperti itu karena terbukti ya dia ya me membuat grup tersebut dan dia juga yang ikut juga berjualan ya berjualan hal-hal yang berubah asosila. ya kasus lain pembunuhan ya, pembunuhan berencana ini juga bisa kita ungkap ya menggunakan Untan Pak Josua waktu lima nah, menit lagi baik baik terima kasih ya tinggal sedikit lagi ya. Ada beberapa kasus pembunuhan yang sudah kita ungkap, ya. sampai putusan dia tidak mengakui. Tetapi bagaimana kita meyakinkan hakim bahwa dia adalah pelakunya dari hasil riset forensik? Jadi kita analisis, ya. ada simkat, ada nomor ini nomor ini terhubung ke alamat IME, email IME, ya. IMENya IME, IME dua, ya. karena satu handphone dia punya dua email gitu ya. Satu diakui dia milik dia, ya. satu lagi dia, satu lagi digunakan dia untuk melakukan teror. Ya. melakukan teror ibu, Oh, bawa besok kamu akan saya bunuh. Anak mau akan saya bunuh, dan seterusnya. Akhirnya beneran dibunuh, gitu ya, anak ini. Nah, kita telusuri bagaimana? Semua bukti-bukti hilang. Dihilangkan, dihapus. Ketika dia membunuh, memecahkan kepala si anak, segala macam, berdarah-darah, semua sudah dibakar. Gitu ya. Bukti satu-satunya hanya bukti digital. Tapi kita ternyata bisa meyakinkan hakim. Semua komunikasinya dia ke ibunya, si korban ini, kita bisa bongkar. Bahkan handphone ini sudah dijual pindah tangan dua kali, bayangkan, kita bisa menemukan. Ya. Dari situ kita periksa lagi, wah ternyata valid. Akhirnya hanya itulah bukti yang meyakinkan. Dan akhirnya, akhirnya dihukum seumur hidup. Ya. Hoax juga pernah kita ungkap dengan digital forensik. Ya. Jadi yang Jepang Ranoi difonis dua tahun, namun ini termasuk tinggi. Ya. Nah siapa yang buat hoax? Yang buat hoax ini ternyata, pemuda-pemuda di kampung di salah satu lulusan uh, di uh, Sumatera Selatan. Ya. Dia sarjana, tapi pengangguran akhirnya dia kerjanya bikin hoax. Dan ternyata pemuda di kampung itu semuanya bikin hoax. <laughs> kerjanya bikin hoax dan dia tertarik ikut-ikutan gitu ya. Makanya ketika ditangkap orang ini pelaku ini, uh, semua yang pemuda yang lain kita jadikan saksi. Akhirnya mereka apa istilahnya? Taubat. Gitu ya. <laughs> karena bisa saja mereka jadi tersangka sebenarnya. Masalahnya yang melaporkan Nggak, nggak, nggak apa orang-orang yang dibikinkan hoax itu nggak melaporkan, kebetulan ini sultan langsung melaporkan gitu ya, akhirnya bisa di, uh, ditahan ya, mungkin sekarang udah bebas ini udah udah berapa tahun ya, nah ini hoaxnya ya, motifnya apa? motifnya ekonomi ya, mereka nggak peduli mau orang berantem gara-gara ini, mau orang uh, bunuh-bunuhan gara-gara ini, yang penting uh, iklannya diakses orang lain, diklik orang lain, intinya itu, ya, motif ekonomi, kita bisa telusuri banyak. apa namanya hasilnya ya. kita menggunakan software-software yang sebenarnya open source ini ya. kita melakukan analisis uh, browsernya dia nah, nih ada titik-titiknya dalam studi mungkin itu ya kita bisa lanjutkan nanti dengan tanya jawab aja ya saya kembalikan ke moderator ya.
5: oke terima kasih banyak pak Joshua. masya allah luar biasa sekali ini pemapawarannya ya benar membuka wawasan kita semua bahwa semua hal di dunia ini apa ya tidak hanya IT ya itu bisa diselesaikan dengan digital forensik. Nah, buat kalian-kalian nih yang merasa aman nih smartphone-nya, laptopnya, devicenya, jangan sampai ketemu sama Pak Joshua karena bisa kebuka semuanya. <laughs> Seperti itu. <tuh> Oke, okay, kalau begitu uh, untuk mempersingkat waktu ya Pak Joshua ini kita langsung masuk. ke sesi tanya jawab. Tetapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini uh, ada link untuk uh, absen terlebih dahulu. Kalau yang tadi diberikan itu ada absensi kehadiran. Nah ini berikutnya adalah absensi untuk uh, pulang ya. Bisa diisi uh, terlebih dahulu sambil masuk pada sesi tanya jawab. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya, Pak Josua ya dari Pak Muhammad Irfan. Izin bertanya, Pak. Un kalau untuk cloud cara analisis forensiknya menggunakan tools apa saja? Terim uh, monggo dijawab, Pak Joshua.
9: Baik, baik. Ya, jadi uh, ada berbagai istilah ya namanya. Ada cloud forensik, cloud forensik itu seperti apa? Apakah servernya gitu ya yang di forensik atau data yang ada di cloud yang mau kita forensik? Ya. Yep. Nah, kalau istilah cloud forensik biasanya rata-rata karena datanya itu entah itu messenger, segala macam itu adanya di cloud. sulit Telegram, Telegram itu datanya semuanya di cloud gitu ya, nggak ada di komputer kita. Jadi gitu ya. komputer kita hanya semacam browser saja gitu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Ada aplikasinya, ada toolsnya. Namanya untuk forensik kalau saya biasanya pakai uh, physical analyzer uh, atau UVet Cloud istilahnya ya. Kita bisa menyedot berdasarkan akun Twitter, Instagram, semua itu kan adanya di cloud. Facebook, nah itu kita bisa sedot semua. kita buatkan akun khusus untuk itu menyedot kemudian nanti semua yang bersifat publik maupun yang bersifat pertemanan nanti kita bisa dapatkan informasinya sehingga kita tahu bahwa si A pernah posting A si B pernah posting B dan sudah termasuk juga si Biorka gitu ya saya menyedot semua uh, channel telegramnya dia gitu jadi kita bisa tahu dia kata-kata yang aneh sehingga kita bisa pastikan bahwa dia orang Indonesia gitu ya itu bisa terlihat jelas gitu ya dari bahasa-bahasa yang dia ungkapkan. nah meskipun sudah dihapus dia gitu ya ketika diterpapriis kita sudah sedot duluan itu itu contohnya oke, contohnya jadi itu namanya cloud ada juga cloud forensik khusus untuk server infrastruktur yang ada di cloud jadi infrastruktur as a service gitarnya ya nah itu bisa juga ada fasilitas yang sudah disediakan oleh uh, provider provider cloud seperti misalnya aws segala macam nantinya oke. mungkin itu jawaban saya silahkan kalau ada yang lain
5: oke luar biasa uh, jawabannya pak Joshua Uh, untuk Pak Muhammad Irfan Bagaimana Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lanjutannya Oke okay, kalau tidak ada mungkin malah saya jadi tertarik ini Pak terkait tadi ya ter, uh, yeah. gitu ya sama katanya yang misalnya dihapus kemudian bisa di restore lagi Apakah itu possible Pak dari ranah digital forensik jika sebelumnya kita belum pernah menyedot sama sekali gitu Pak tetapi sudah dihapus Apakah Masih ada jejak atau trace yang bisa kita ambil atau bagaimana Pak? Ya, jadi memang. Ya,
9: ah, jadi kalau misalnya channel atau grup segala macam, kalau misalnya sudah kita sedot di perangkat-perangkat uh, uh, cloud forensi kita, otomatis dia nggak akan bilang lagi, meskipun di sananya sudah hilang, gitu ya. Nah, problemnya ketika itu sudah dihapus, baru kita melakukan analisis, ya, tidak bisa kita temukan, karena di server juga sudah hilang. Intinya itu. Jadi siapa yang duluan pernah akses, pernah join, nah, itu yang biasanya bisa mendapatkan informasi-informasi berharga ini. Gitu, ya. karena ketika sudah terhubung ke sana kita simpan ya kita akuisisi istilahnya data itu udah nggak akan bisa diubah lagi ya. meskipun nantinya bisa dihapus kalau anda mungkin mengaksesnya pakai aplikasi Telegram gitu ya nah otomatis ketika dihapus kita nggak bisa lihat lagi yang dihapus ya kan nah tapi kalau kita dengan cloud uh, forensi kita bisa masih melihat histori itu nggak akan dihapus karena dia sudah disedot berupa HTML nanti di sistem kita
5: ya. oke berarti ya. akan tetap uh, muncul selama kita melakukannya memang sedari awal gitu ya Pak ya tidak benar, tidak benar. apa namanya di tengah-tengah gitu kan tetapi dari awal memang kita sudah melakukan physical analyzer maka itu akan tetap tersimpan walaupun dari telegramnya pun sudah melakukan penghapusan seperti itu ya Pak ya, ya, ya. oke uh, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Joshua ini kemudian next question dari Bapak atau Ibu Dewan Timpung permisi nama saya Dewan Timpung dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer SMK Palangkaraya wah luar biasa ini jauh dari Palangkaraya Pak izin bertanya bagaimana jika sang attacker atau penyerang memakai VPN atau proxy seperti Onion Tunnel jika misalnya jejak yang didapatkan hanya IP sang penyerang apakah masih dapat dilacak Wah ini nice question ini ya Pak ya terkait sama nih mungkin nama kasus-kasus yang saat ini lagi hangat ya dari biar kamu nggak Pak Joshua Iya
9: yeah, iya yeah. Jadi uh, provider ya, provider VPN, proxy, ya, bahkan Tor, ya, jaringan TOR, ya, Union Tunnel itu ya, itu sebenarnya sudah di uh, mata-matain sebelumnya, gitu, jadi ada law enforcement ya, teman-teman biasanya kalau di Amerika itu biasanya banyak ujung-ujungnya mereka sudah membuatkan Tor khusus sengaja di, untuk dilewatkan untuk pelaku-pelaku kejahatan intinya gitu ya. Nah. Uh, untuk pengguna-pengguna proxy, proxy yang umum, atau VPN lah boleh dikatakan, itu law enforcement bisa masuk. Ya. Lewat Interpol biasanya uh, ketika memang ada uh, bukti, segala macam, petunjuk, menyatakan bahwa provider mereka disalahgunakan, segala macam, itu dimungkinkan untuk diberikan. Hanya itu tadi, itu menggunakan sistem administrasi yang cukup ribet. Ya. Artinya memang harus benar-benar dari law enforcement, ada bukti, ada dari uh, apa namanya hakim, segala macam, untuk meminta data itu. Dan itu diperkenankan biasanya. Ya. diperkenankan, ya. sama seperti misalnya uh, apa, sama dengan uh, semua media sosialnya, media sosial. Saya coba tunjukkan ya untuk media sosial, coba sharing lagi ya, biar teman-teman paham bagaimana sih menemukan katakanlah orang-orang aktor seperti Biorka segala macam gitu ya, kok bisa tahu dari Indonesia atau lain gitu ya. Nah, uh, saya tun coba
2: tunjukkan sekilas,
10: sekilas aja ya, desktop.
9: Okay. hampir semua media sosial katakanlah termasuk juga nanti ada VPN servers segala macam itu punya halaman khusus untuk law enforcement ya misalnya Facebook ini Telegram juga punya Twitter juga punya Bu Yorka kan pakai Twitter nih Twitter nah ketika kita punya akun di sini ya law enforcement gitu ya kita bisa meminta ya Siapapun nanti akun-akun itu, dan ada buktinya misalnya bahwa ini pelaku kejahatan, kejahatannya misalnya pornografi anak, atau pembobolan data pribadi, segala macam. Mau nggak mau, si Twitter harus melayani. Kalau nggak, ya mereka bisa disangsi. Sebagai PSE, bisa diblokir, segala macam. Gitu ya. Asal memang punya administrasi yang lengkap. Sehingga ketahuan lah bahwa biar ini pakai VPN nih, ganta-ganti VPN-nya. Dari situlah kita bisa dapatkan. Ya. Jadi, uh, ya oleh penyediaan, -penyedia Uh, jasa di internet termasuk proxy, VPN segala macam.
10: Yeah.
9: Oh, Oke, okay. apa maksudnya ya? Jadi uh, dari situ petunjuknya. Akhirnya ketahuan lah. Oh ini dari proxy. Dia mengurangi. Nah, sepinter-pinternya pelaku kejahatan pasti suatu waktu dia pasti akan melakukan kesalahan. Kadang-kadang dia, oh nggak sadar tornya nggak nyala sebenarnya. Dia mengakses. Akhirnya ketahuan hey, ini IP aslinya, meskipun hanya merequest hal-hal yang sangat kecil misalnya. Tapi dari situ kita bisa dapatkan informasi informasi lebih detail. Pasti melakukan kesalahan. Hampir semua kejahatan bisa terungkap karena pasti akan meninggalkan jejak, istilahnya. Jadi crime leave trace, istilahnya. Pasti ada jejaknya, sehebat-hebatnya siapapun itu pelakunya. Hanya tinggal menunggu waktu dan apa namanya kepintaran atau kehebatan dari teman-teman yang melakukan investigasi nantinya.
5: Silakan kalau ada yang lain. Oke luar biasa sekali ini Pak Joshua. Jadi uh, walaupun ya kita sudah berusaha menyembunyikan identitas kita, tetapi tiap platform itu sebetulnya memberikan ya Pak ya, memberikan akses selama memang didukung oleh uh, legal seperti itu Pak law, law enforcement. Tuh, jadi uh, apa namanya ketika kalian ngerasa nge-tweet gitu kan, udah di kamar sendirian, nggak ada yang tahu ya itu jangan disangka gitu ya Pak ya. tetap bisa terbongkar ujung-ujungnya kalian rumahnya di mana seperti itu karena memang kita kan negara yang berbasis hukum seperti itu kan jadi semoga ini menjawab ya dari pertanyaan Pak atau Bu Dewan Timpung gitu kan dan uh, pasti ya tadi crime leave the trace yang bisa saja dia melakukan kesalahan bagaimana setiap investigator itu bisa uh, cermat ya Pak ya bisa cermat yeah. ketika setiap langkah yang dilakukan oleh uh, pelaku kriminal atau pelaku cyber kriminal seperti itu. Oke, okay, kemudian ini next question dari Mas Givari Kurniawan. Izin tanya, apakah ahli forensik digital harus mengerti hukum atau sarjana hukum? Monggo Pak Juswa.
9: Hey, ya, uh, siapapun bisa jadi ahli digital forensik nantinya ya, tetapi ya harus mau belajar gitu ya, karena biasanya ahli digital forensik akan bersinggungan dengan Uh, banyak ilmu-ilmu lain ya ilmu sosial ilmu hukum terutama ya kita tahu batasan-batasannya pasal-pasal yang dikenakan unsur-unsurnya gitu ya sehingga kita bisa tahu oh bukti itu harus seperti ini loh <tuh>. yang bisa jadikan bukti kalau yang ini nggak bisa memenuhi syarat memenuhi unsur gitu seperti itu jadi mau nggak mau harus belajar ya sama seperti saya saya latar belakangnya uh, it Elektro, dan elektro, tapi konsentrasinya SK Sistem Komputer dan Informatika. Gitu. Jadi memang cenderung, uh, ahli digital forensik itu lebih lebih cenderung orang IT-nya sebenarnya, yang mau belajar hukum. Tapi bisa juga, ada juga orang hukum yang belajar IT. Jadi itu harus klub. Biasanya dua itu yang saling bersinggungan. Jadi ahli digital forensik ataupun ahli IT nanti di persidangan. Jadi uh, harus mengerti? Ya harus mengerti. Ya. Tapi nggak harus menguasai semua bidang-bidang yang ada di
5: sarjana hukum misalnya.
9: Oh, IT misalnya nggak perlu ya. Silakan kalau ada yang
5: lain. Oke, siap semoga menjawab ya dari pertanyaan Mas Givari. Intinya antara uh, hukum dan IT itu saling bersinergi ya Pak ya. ya. Kalau dari hukum berarti harus mempelajari IT, dari IT pun juga harus mempelajari hukum karena tadi ada yang namanya law enforcement seperti itu. Oke, next pertanyaan dari Muhammad Tuhvatur R tanya Pak. terkait permintaan digital forensik untuk daerah-daerah seberapa banyak permintaannya jika dipresentasikan dari project proyeknya Pak Joshua, Jabodetabek berapa daerah-daerah lainnya berapa? Onggoh. Wow.
9: <San> Baik menarik ini ya jadi dia melihat peluang ya bisa saya katakan ini masih blue ocean ya blue ocean adalah artian ini belum pasar yang belum disentuh sebenarnya sama kebanyakan ya orang-orang IT bahkan kampus-kampus pun masih jarang yang menyentuh digital forensik ya. nah uh, sebanyak apa ya saya sampai kewalahan biasanya, kadang-kadang <laughs> uh, sehari ya bisa ada dua teman-teman dari kepolisian itu yang mengunjungi kita, gitu ya, menanyakan, bahkan tidak konsultasi di bidang IT. gitu ya, kemudian ketika misalnya sudah jelas, oh bawa barang buktinya ke sini, kita bisa periksa segala macam, gitu ya, nah baru kita melakukan pemeriksaan di sana. Nah kalau persentasenya sih. Uh, Ya kalau saya sih kebetulan dari Sumatera sampai Papua Itu sudah banyak ya menjadi klien kita ya Entah itu Polres, entah itu Polda, segala macam Artinya apa? Ini uh -huh. kan setiap, setiap provinsi ada ahli digital forensinya di mereka Ngapain jauh-jauh ke Jogja? Gitu ya? Bahkan dari luar negeri, ada beberapa klien kita di luar negeri Dari negeri seberang itu datang ke kita gitu ya Ke Jogja gitu ya untuk melakukan pemeriksaan Yang berhubungan dengan kasus, yang berhubungan dengan pejabat mereka katakanlah Karena apa? Karena mereka percaya dengan kepolisian mereka katakanlah dan sehingga mereka datang ke kita untuk membandingkan hasilnya, ya ternyata kita duluan yang memberikan laporan baru ke Polisian dan itu hasilnya sama, gitu ya. <gih> nah ini pernah terjadi ya, jadi negeri seberang ya Malaysia ya itu pernah meminta bantuan kita untuk melakukan digital forensik. nah ini makanya saya katakan Blue Ocean, ya. ini peluang bagi teman-teman yang terjun di bidang IT ya, untuk bisa terjun nanti. ya mungkin di awal anda harus belajar bagaimana dikenal bahwa anda bisa mampu melakukan digital forensik nah itu memang tantangan yang Yang, yang 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 harus dipenuhi dulu kemudian nanti otomatis ya ketika anda sudah sudah terbiasa ya pasti anda dicari intinya gitu kenapa karena langkah memang orangnya nggak mungkin semua kasus-kasus yang ada di internal perusahaan itu nanti ke kepolisian nggak mungkin mereka pengen selesaikan internal nah untuk menyelesaikan ini dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan uh, swasta nantinya nah ini yang kita coba inisiasi dari tahun lalu kita buatkan startup ya. digital forensik supaya bisa menyediakan laboratorium forensik untuk keperluan-keperluan umum masyarakat maupun swasta termasuk juga teman-teman dari uh, kepolisian ya. itu jawaban saya aja
5: wah luar biasa sekali ini pak Joshua pengalamannya benar-benar melalang banget nih mengabu anak bahkan sampai internasional ya pak ya ini menjadi next question ini gimana caranya bisa langsung belajar dari bapak ini <laughs> ini <laughs> apa namanya biar bisa langsung dapat tutor directly gitu kan dari Pak Josua apakah ada peluang-peluang gitu pak mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin internship atau bahkan bisa berkolaborasi mungkin Pak dengan ITTS ya kan masih tadi Pak Joshua sempat mention bahwa uh, kampus masih jarang yang membuka ranah digital forensik gitu Pak nah apakah possible gitu ya untuk bekerja sama dengan ITTS sehingga jika nih dari peserta webinar ini ada yang tertarik gitu untuk mungkin intern atau kemudian mengikuti pelatihan dari Pak Joshua gitu bisa apa namanya melakukan pendaftaran dari kita gitu Pak apakah ada posibilitas seperti itu gitu
9: Baik, baik. ya iya. Jadi memang kita sudah kerjasama dengan beberapa kampus ya. Jadi analis terutama, sudah kerjasama dengan beberapa kampus, uh, terutama uh, bidang training, workshop, memberikan pengetahuan-pengetahuan seperti webinar inilah gitu ya. Nah, tapi ada MOU-nya. Nanti lebih ketat lagi, nanti kita bisa ajarin dulu dosen-dosennya dulu misalnya. Sehingga nanti mereka bisa me, apa namanya, memberikan gambaran ya bahwa, oh, Uh, lulusan IT bukan hanya coding aja, bukan hanya membuat infrastruktur aja, tapi ada bidang lain nih yang menarik dan ini sekarang uh, blue ocean, belum banyak orang yang terjun ke sana misalnya. Silakan ya, silakan nanti ITS nanti bisa kerjasama dengan kita juga gitu ya, supaya uh, lebih banyak lagi layang-layanan yang bisa kita uh, apa namanya berikan ya. Nah untuk belajar untuk mahasiswa saya posting di uh, chat uh, untuk join ke grup Telegram kita, Telegram uh, Digital Forensik dan Information Security ya. Uh, anda boleh join sana dengan catatan Anda harus memperkenalkan diri. Ya, ada baca pin message-nya ya supaya Anda ini super group jadi semua catatan-catatan kita dulu diskusi-diskusi dulu Anda bisa baca di sana. Termasuk juga bagaimana mengungkap si Biorka ya. Silakan.
5: Luar biasa. Ini berarti mungkin kita bisa menindaklanjuti lagi ya Pak ya nanti terkait ya. kerjasama ite dengan digital forensik ya Pak ya digital forensik Oke. Okay. Next question nih Pak dari Pak Nazar. Permisi Pak, saya Nazar dari SMK Palangkaraya. Wah, sepertinya banyak nih dari SMK Palangkaraya. Izin bertanya, jika bukti digital seperti smartphone dihancurkan, bagaimana cara mencari buktinya di smartphone tersebut? Monggo, Pak Joshua.
9: Iya, tergantung apa ya, smartphone-nya ya nantinya. Jadi gini, belasan tahun lalu saya belajar melakukan digital forensik. Ya, belajar mobile forensik itu menggunakan smartphone yang sudah hancur. Bayangkan saya beli satu kardus ya satu kardus yang isinya mungkin puluhan atau bahkan ratusan smartphone yang sudah berantakan sudah nggak ada apa namanya enggak ada baterainya dan keyboardnya sudah nggak ada layarnya sudah pecah segala macam. Tapi apa? 95 dari handphone yang hancur, sudah hancur ini kita bisa recover datanya ya recover datanya bayangkan semua chattingan yang mereka, SMS-nya mereka segala macam bisa kita recover. Nah bagaimana caranya? Nah kita pelajari dulu. Chipset yang digunakan handphone nya seperti apa? Nah ada alat-alat khusus. Nah alat-alat khusus yang dulu saya buat gunakan belajar mobile forensik itu adalah alat-alat uh, yang biasa digunakan oleh teknisi handphone, teknisi handphone. Ya. Jadi uh, alat itu yang kita gunakan untuk melakukan ekstraksi, bukan untuk merecovery rata-rata teknisi handphone, untuk memperbaiki handphone. Biasanya firmware-nya di-override, diganti dengan yang baru, dan seterusnya yang masih bagus. Nah, kalau kita kebalikannya, kita menyedot seluruh firmware-nya sama datanya. Raw datanya kita ambil, kemudian kita bisa ekstraksi, kita bisa buka semuanya, oh ini ada SMS, ada kontak, segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, itu cara belajarnya saya. Jadi, uh, banyak handphone-handphone, meskipun baru rusak secara fisikal, data di dalam itu rata-rata masih ada. Ada namanya storisnya namanya IMMC. Kalau yang baru sekarang namanya UFS, gitu ya. Ada yang terenkripsi, ada yang tidak terenkripsi, tergantung nantinya bagaimana. Ada juga cara untuk membypassnya segala macam sehingga itu bisa kita bongkar juga gitu ya. Nah, ini ya. Jadi uh, jangan lihat kondisi cuma layarnya saja, keyboard-nya atau bahkan colokan USB-nya nggak ada kok masih bisa bisa dibongkar nanti ada tekniknya. Memang ada kaitannya dengan elektroniknya nanti ya Kita harus bisa uh, cari mana pin uh, positif, pin negatif, kemudian pin datanya segala macam. Nah, ada alat-alatnya khusus nanti. Mungkin itu ya jawabannya. Silakan.
5: luar biasa sekali ini. Intinya dengan kondisi apapun masih bisa dilihat ya dengan melihat kondisi dari dari tipe HP tersebut. Oke, next question dari Wah, ini nih Pak, dari Bapak atau Ibu Toto Wahyu, Bapak dan Bapak Ferdinand. Ini sekalian nih, Pak. Seandainya pemerintah membayar Bapak untuk melacak Bjorka, kira-kira Bapak bisa dan siapa sih Bjorka itu, Pak? Wah, ini menarik nih, Pak. Monggo. Ya ya ya.
9: Ya kalau memang kalau memang ada dananya bisa kita cari gitu ya. Intinya itu sebenarnya ini kesungguhan aja karena untuk mem, apa namanya melakukan mendapatkan pelaku ini harus banyak teknis-teknisnya ya. Beberapa sudah dibahas sebenarnya di media. Ada namanya teknik Oshin, open source Intelligence. ya. Ada namanya menggunakan law enforcement uh, itu tadi. Law enforcement page gitu ya. Ada namanya menggunakan uh, lawful interception gitu ya. Ada namanya Uh, menggunakan teknik-teknik yang lain ada banyak ya yang bisa kita lakukan termasuk juga social engineering yang paling gampang sebenarnya dengan social engineering dengan kita join ke grupnya ke channelnya segala macam kita bisa identifikasi bahwa pertama dia orang Indonesia gitu ya yang kedua dia berada di Indonesia sebenarnya gitu ya kemudian bagaimana ya uh, uh, untuk mendapatkan ini? kita bisa dapatkan wallet-nya. beberapa kali dia posting ter terkait dengan berapa saldo bitcoinnya segala macam gitu ya <laughs> kalau kita tahu wallet-nya, kita bisa monitoring di pool gitu ya dan seterusnya ada namanya uh, cryptocurrency investigation itu bisa dilakukan tetapi ini enggak mudah nggak gratis gitu ya untuk mendapatkan walidnya kita harus ber, ber, apa namanya bertransaksi dengan dia ini namanya proses social engineering gitu ya. nah sekarang tinggal keseriusan dari uh, yang membutuhkan aja ini butuh diungkap nggak sih kalau menurut saya sih nggak perlu buat apa yang penting sekarang benar nggak itu datanya? kalau benar tersuri data siapa harus jujur dulu pemerintahnya bahwa itu data dia kalau nggak benar ngapain juga dicari orangnya ya kan jika <laughs> bilang aja itu hoax gitu misalnya ya kan nah tapi kan masyarakat udah nggak percaya sekarang karena jelas itu datanya ada di situ ya kan nah itu justru ini uh, peluang sebenarnya bagaimana pemerintah ini nanti menjelaskan benar-benar sejujur jujurnya gitu ya supaya tahu bahwa ini memang pelaku kejahatan jangan pula disangkal gitu ya nah kalau saat ini kan banyak kan disangkal gitu ya kita harus benahi ya benahi dari mana bocornya itu jangan jangan disangkal dulu udah tahu benar-benar bocor tapi disangkal nah ini sehingga mereka nggak ada aktivitas untuk mencari dari mana bocornya ya bagaimana mereka mendapatkan data itu dan seterusnya sehingga kita nggak tahu bagaimana menambalnya ya kan oh nggak mau dicari bagaimana bocornya ya kan nah kira-kira seperti itu. itu jawaban saya
5: oke silakan oke. ya sekali berarti sebetulnya bisa ya pak ya selama memang keseriusan ah. dan memang dukungan ya iya, oh, ya, ya. dukungan dana ya pak ya karena, <tuk> 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 karena kan Starbucks mahal gitu ya pak ya butuh berhari-hari
9: yang lucu yang beredar ini kan yang ditangkap salah tangkap semua nih gitu apa yang terjadi nah di sini ada 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 hal yang miss ya jadi <tuk> ada lembaga namanya Dark Treasure. dia membuat presentasi seolah-olah mampu mengungkap ini segala macam dan keliru ternyata ya Akhirnya apa exit, exit strategi-nya ya dibuat kentel sangka, dianggapnya di ini belum belum tentu juga itu, terbukti. Ya udah jelas juga punya komputer kok bisa melakukan itu kan aneh gitu ya. Ini yang 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 sebenarnya harus diluruskan ya. Kita nggak ya kita bilang salah ya bilang salah. forensik itu objektif gitu ya. Kalau memang benar kita bilang benar. Nah, ketika pemerintah salah kita bilang salah gitu. Itu itu hal yang objektif ya. Kita mendukung ilmu pengetahuan yang benar-benar uh, mendukung kejujuran lah. Karena di akademik kita diajarin seperti itu kan. Nah, itu mungkin jawaban saya. silahkan
5: apa ada yang lain? Oke intinya kita memang harus objektif dan independen ya pak ya tidak ya. bisa dipengaruhi oleh pihak manapun ketika berkaitan dengan forensik Wah, ini luar biasa sekali ini butuh butuh dedikasi dan integriti yang luar biasa ya pak ya ketika memasuki ranah digital forensik harus nah, pertama
9: jawabkan di pengadilan ketika misalnya itu akan masuk ke pengadilan ya kalo ya. pertama ya bro bener, bener, bener. mana ya, kalau dia pelakunya kalau nggak ada ya udah Jangan dipaksakan gitu ya.
5: Betul. Diberikan sebenarnya kan, dipulangkan ya. Luar biasa sekali ini. Coba ya. langsung hiringnya Pak Joshua ya Pak. <laughs> Oke. Ini next question dari salah satu masuk kita juga, Mas Arya Davin. Izin tanya Pak, saya Arya dari TTS. Apakah ada hal atau pengalaman yang paling sulit ketika Pak Joshua mendalami digital forensik? Monggo.
9: Ya ada ya jadi gini banyak ya pelaku-pelaku jahatan itu paham bahwa katakanlah kejahatannya tersimpan di handphone ini gitu ya. Nah ketika dia ditahan ditangkap gitu ya handphonenya dibuang disembunyikan gitu. Ya. Yang dikasih handphone anaknya yang dikasih handphone istrinya gitu ya artinya ya yang nggak akan nyambung gitu loh pemeriksaan kita dengan aktivitasnya karena bukan handphonenya dia gitu ya. nah tapi kita bisa lihat nanti dari handphonenya kita tahu katakanlah imenya komunikasinya segala macam nah itu kita bisa nanti tahu bahwa bahwa itu bukan handphonenya kesimpulannya memang tidak berhubungan dengan kasus nantinya nah itu kesimpulan-kesimpulan yang 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 bisa saja terjadi yang pernah kita alami juga dia menganggap oh ini ini handphone pelaku pak setelah kita periksa nggak ada hubungannya dengan pelaku ini ternyata sudah diganti Ya mungkin sama seperti kasus Sambo, gitu ya. Handphone-handphone yang dingin itu kan udah diganti semua, ya kan? Sehingga nggak terungkap lah, ya. Bukti-bukti komunikasi mereka. Misalnya, itu contohnya, ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Dan itu sulit, ya. Kita nggak ya bisa ngapa-ngapain. Buktinya udah hilang, lenyap, ya kan? Kira-kira seperti itu. Tapi memang ada ya hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya. Seperti kasus-kasus yang pembunuhan kemarin, ya. Kita bisa take over semua akunnya. Kita pernah mengungkap kasus pembunuhan, ya. Pembunuhan yang besar, ya. Mantan pilot, segala macam, gitu ya. Nah, Meskipun dimpunnya nggak ada, orangnya nggak ada, nomornya nggak ada, kita bisa bongkar semua, kita bisa recover semua akun-akunnya dia yang ada di cloud. Rata-rata komunikasi WhatsApp itu ada di cloud, katakanlah di uh, Google Drive, ya kan, atau mungkin mungkin ada di apa namanya App Store dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita bisa recover akun-akunnya, emailnya segala macam. Dari situ kita bisa sedot. Nah, bagaimana caranya ya? Kita aktifkan lagi nomornya yang hilang ini, misalnya. Kepolisian berhak melakukan itu. Ketika nomor hilang itu bisa diaktifkan lagi, kita bisa sedot semua akun-akun internetnya, bahkan cloudnya. Dari situ kita bisa mampu membongkar juga komunikasi-komunikasi yang dianggap mereka sudah hilang sebenarnya. Ya, padahal bisa saja masih ada. Nah, itu contohnya. Ya. Silahkan kalau ada yang lain.
5: Oke, wah luar biasa sekali. Jadi, emang tantangan tersulit itu di dalam digital forensik ketika bukti yang diberikan itu atau barang buktinya ternyata tidak valid ya pak ya dan tidak bisa mendukung dari uh, kasus yang sedang ditangani seperti itu oke okay, next question dari Iman Fauzi izin bertanya tentang kasus saat ini uh, kasus biorka sepertinya kenapa kepolisian bisa salah menjadikan orang tersangka apakah ada blunder dari segi forensik C monggo pak
9: blunder ya jadi ini proses penyelidikan yang 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 nggak benar gitu ya Kalau forensik itu enggak, enggak ada blundernya, jadi lihat aja, ada buktinya, kalau ada buktinya tinggal angkut, pasti akan ditahan. Ya? Kalau dilepaskan, pasti karena enggak ada buktinya sebenarnya. Ya kelihatan. Jadi forensik itu membuat jadi terang sebenarnya. Benar enggak dia yang melakukannya? Oh, dia enggak punya handphone, enggak punya komputer, gimana cara melakukannya? Handphone sudah dijual seminggu yang lalu, katakanlah. Artinya enggak ada buktinya. Ya? Nah ini, jadi aniporek forensik itu sebenarnya membuat terang. Ya? Bukan malah membuat blunder. Nah, Sebelum forensik dilakukan ada namanya proses investigasi atau penyelidikan. Penyelidikan ini yang mungkin sumber-sumbernya yang tidak tepat, ya. belum matang, belum dikonfirmasi segala macam, langsung aja diangkut Bisa. Nah ini uh, ya 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 mungkin ya terjadi ya seperti sekarang ya. Silakan kalau ada yang lain.
8: Adanya jualan es, Bang Jos. <laughs> ya. <laughs> <laughs> mungkin nambahin yes. dikit uh, Mas Fauzi mungkin uh, kalau ditanya jawab nggak akan selesai <laughs> jadi yes. uh, teman-teman mungkin uh, terima kasih atas waktunya jadi kalau di dunia forensik memang cukup pelik ya jadi ijazah saja tidak cukup bagaimana metodenya terus kemudian memvalidasinya dan sebagainya ya cukup ditambahkan juga dengan sertifikasi sertifikasi pendukung saya kira seperti itu jadi Eh, ahlinya dari situ bisa ditunjang dari situ jadi eh, apa namanya lebih 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 bisa di, apa namanya dipertanggungjawabkan dalam persidangan karena saya pernah juga jadi tenaga ahli di kerjati banten waktu itu ditanyain mulai metode terus kesahihan kesahihan kita eh, dalam memvalidasi dan sebagainya itu nah mungkin di tempat kita mau ada pelatihan cyber security itu mas uh, sertifikasi ComTIA juga mungkin teman-teman uh, di TTS uh, yang mau ikut join silahkan itu nanti uh, apa namanya bisa diikuti jadi ke depan mungkin ini juga jadi fokus kita jadi nanti uh, tim dari eksternal juga nanti uh, bang Jos nanti bisa jadi mentor kita juga nanti selain panggil yang kemarin di udah
5: <laughs> ya <laughs> yep, siap, itu mas monggo, monggo, mas Wah luar biasa sih betul itu sekarang di TTS uh, akan diadakan ya untuk training dari Komtia yang uh, kalau kita lihat dari uh, sertifikasi Pak Joshua juga mengikuti training tersebut ya Pak ya itu dari Komtia Jadi bagi teman-teman gitu kan teman-teman di TTS yang ingin mengikuti uh, tren tersebut silakan karena ini merupakan salah satu sertifikasi internasional yang diakui. Buat teman-teman yang uh, belum bergabung di TTS monggo join di TTS seperti itu. <tuh> Oke okay, ini uh, ada beberapa pertanyaan ya lanjut lagi Pak Joshua terkait training nih Pak. Uh, apakah Pak Joshua mengadakan uh, private training gitu kan Pak terkait penggunaan toolsnya atau atau tekniknya dan sebagainya dan jika memang mengadakan training tersebut kira-kira berapa atau mungkin uh, apa namanya bisa nanti ternyata berkolaborasi dengan ITTS seperti itu Pak monggo bisa ya. dijawab
9: ya, bisa ya nanti dengan ITTS nanti kalau misalnya mau uh, kerjasama nanti bisa diadakan di sana ya karena kita jauh dari sana juga gitu ya jadi Mungkin suatu waktu kita buat event bersama gitu ya Yang pasti kalau event-event event publik yang online Itu Anda bisa akses di forensikdigital.com Di sana ada banyak workshop segala macam yang terjangkau lah Tapi biasanya yang bisa live yang langsung apa offline itu biasanya uh, berbeda ya Biayanya juga berbeda karena memang ada fasilitas yang harus disiapkan segala macam Mungkin itu jawaban saya Jadi uh, silahkan bisa monitor di forensikdigital.com ya Untuk aktivitas pelatihan-pelatihan atau training kita
5: Oke, siap. Intinya adalah ketika teman-teman yang memang tertarik untuk bergabung atau uh, mengikuti pelatihan, insyaallah nanti Pak Joshua akan berkolaborasi dengan ITTS melakukan training ya, Pak ya. Insyaallah di uh, ITTS di ranah uh, di daerah sekitar rantangeng selatan ataupun jabodetabek bisa mengikutinya atau bisa langsung uh, cek di uh, website-nya forensik digital ya Pak forensikdigital.com itu nanti disitu ada keterangannya oke ini untuk uh, menyingkat waktu, ini Pak kan udah 12-19 juga, mungkin dari Pak Joshua bisa memberikan closing statement uh, terkait materi yang disampaikan
9: ya, ya. jadi uh, closing statement saya sederhana ya jadi bagi teman-teman yang tertarik nanti uh, menjadi uh, digital forensik analis atau yang berhubungan dengan incident handling dan seterusnya ya nah banyak peluang ya peluangnya cukup uh, uh, besar ya untuk ke depan, ya karena kita bisa tahu lihat sekarang ada banyak insiden-insiden kebocoran data segala mau tidak mau mereka pasti butuh orang-orang cybersecurity ya bukan hanya pemerintahan tapi uh, justru uh, swasta ya swasta ya anda bisa masukin nantinya ya itu mungkin ya singkat saja
5: oke luar biasa sekali closing statement-nya. ini adalah bagaimana teman-teman jika tertarik di digital forensik itu nggak usah ragu, karena ini masih menjadi ranah yang blue ocean kayaknya ini Pak Jusul memang mulai ketantilan ke ya Pak ya keteteran ini menghadapi apa klien-klien, ya. tidak hanya dari pemerintahan tetapi juga dari perusahaan-perusahaan swasta itu ingin melakukan digital forensik terkait internal perusahaan mereka masing-masing, seperti itu jadi bisa mulai belajar, gitu kan terkait digital forensik, dan yang nanti insya Allah Kita akan segera mengumumkan ya terkait kolaborasi antara Pak Joshua dengan ITTS untuk pelatihan digital forensik berikutnya. Oke, okay, uh, mungkin itu saja ya uh, Pak Joshua untuk kali ini luar biasa sekali, masya Allah ini ya, ter, apa namanya, materi yang isinya daging semua benar, benar dijelaskan secara secara hulu ke hilir atau hilir ke hulu ya. Itu ya. terkait materi digital forensik, gitu kan apalagi sekarang sangat sangat Uh, terbuka banget, banyak banget kasus-kasus yang kemudian up uh, membutuhkan keahlian dari digital forensik, dan ini kita langsung mendatangkan ahlinya pakarnya, yaitu Pak Joshua, untuk memaparkan dari uh, apa namanya, materi digital forensik, seperti itu. Oke, okay, mungkin uh, itu saja untuk webinar kali hari ini ya. kasih Sekali lagi terima kasih banyak ya, untuk sama Pak sama. Joshua, sebagai pembicara kedua dan juga... Terima kasih, Bang Jos Ya, Biasa sekali. Untuk teman-teman, oh, yeah. uh, terima kasih banyak yang sudah hadir. Thank, thank you, Bang Jus.
9: Dalam yep,
5: webinar siap. hari ini, uh, Insya Allah di minggu depan kita juga mengadakan webinar terkait teknologi sound devices. Ya, kita akan berkolaborasi dengan Jabra. Insya Allah akan diadakan hari Sabtu. Ya, ITTS akan berkolaborasi dengan Jabra membahas terkait bagaimana. infrastruktur atau teknologi dari uh, sound device atau perangkat-perangkat uh, dari suara ya ibaratnya dari headset kemudian speaker dan sebagainya yang akan dikupas uh, di webinar bulan depan jadi kalau teman-teman tertarik ya dengan dunia ini kan dunia digital forensik tetapi kalian tertarik juga gitu dengan dunia musik kita akan memberikan wadah juga untuk kita melakukan diskusi dan mendengarkan pemaparan dari pakarnya juga, seperti itu sekali lagi terima kasih banyak yang sudah hadir mohon maaf jika ada kekurangan uh, dari pihak ITTS dalam penyelenggaraan uh, webinar kali ini jangan lupa untuk mengisi absensi karena itu merupakan syarat dari sertifikat uh, eh, yang akan teman-teman dapatkan, dan juga diingatkan kembali, ITTS masih membuka pendaftaran masa baru hingga akhir September ini Jadi kalau yang ingin mendapatkan ilmu yang isinya daging semua, insya Allah bisa segera mendaftarkan uh, anaknya, saudaranya, kerabatnya ke TTS Karena kita juga ada program beasiswa full satu tahun. Oke, uh, sekian untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
8: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dimas, terima kasih Pak Isan. Terima,
0: terima kasih. semuanya